0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping? Hallo,
1: hier ist Roger Pedro. Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey, guys, it's
1: Michael Schiffer. Hallo, hier ist Darwin Ambisch. Hallo, hier ist Marc schirr Hallo, Sie hören Christoph
3: Daum? Nichts.
0: Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios,
4: jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft
0: ja nichts
5: Big Show 628, Sportradio 360. Beginnt wie immer mit ein paar sachdienlichen Hinweisen. Ich habe mir ein paar Mal eine Grube gegraben, in die ich auch reingefallen bin und aus der ich mich dann nicht mehr wegbewegt habe, einfach weil ich gesagt habe, wenn ich mir diese Grube schon grabe, dann sule ich mich auch in dem Dreck, der da unten herumschwimmt. Das ist zum Beispiel, äh, aber dafür nehme ich nicht die volle, ich nehme für alles die volle Verantwortung, aber war nicht so gemeint, im Fußballteil, nichts ist für mich schlimmer, als wenn Fußballfans von wir sprechen. ja Ich würde nie, wenn Sturm Graz Österreicher Meister werden sollte irgendwann in den nächsten 100 Jahren, würde ich sagen, wir sind Österreicher Meister geworden, weil ich nichts dazu beigetragen habe. Es entfleucht mir aber im Fußballteil mit Guido Schäfer im Zusammenhang mit Leipzig ein Wir. Das war nicht so gemeint. Also wenn das nicht so rüberkommt, ich meinte nur, und das schicke ich voraus, dass man in Leipzig dann gesagt hätte, wir. So, das ist das eine. Das zweite, der zweite große Fauxpas, eignet sich im Teil mit Franz Büchner zur DEL. Und liebe Frankfurter Eishockey-Fans, ihr müsst dann ganz stark bleiben. Ich stehe zu diesem Fauxpas, aber hört es euch an. Und dann, das möchte ich schon auch noch sagen, haben wir in dieser Big Show 628, begonnen haben wir im März 2011, in dieser Big Show 628, den größten Cliffhanger aller Zeiten ever, ever. Und äh, was soll ich euch sagen? dem ökologischen Fußabdruck hat es, dem war es nicht zuträglich, unserer Show hat es geholfen. Also, wie geht's los? Es geht los mit Fußball, mit Marc Heinrich und mit Sven Schröter, zwei Teile zur ganzen Gemengelage beim DFB, ein bisschen Champions League, dann eben Guido Schäfer mit äh, Rasenballsport und ein bisschen Julian Nagelsmann. Danach lange und breit Michael Körner, weil wir ihn schon länger nicht mehr hatten und weil ich mit Michael gerne über alles spreche, manchmal sogar auch über Sport. Motorsport. Stefan der Wolfs-Heinrich und äh, Eddie Milke Zunächst DTM und MotoGP. Kurze Pause. Danach Formel 1 kommt Stefan elend dazu. Die Legende. Günter Zapf zu mehreren Dingen, aber auch schon in einer etwas weiteren Vorschau zum Ryder Cup, der ja äh, in der kommenden Woche in Rom stattfindet. Danach NFL. Christian Schimmel, Nicolas Martin und Franz Büchner. Ähm, danach hat der Franz noch ein paar Minuten Zeit für die DL. Rugby gibt es auf jeden Fall mit Simon Jung und möglicherweise auch noch mit anderen Menschen. Das werden wir sehen. Darauf bezieht sich auch dieser Cliffhanger. Und hinten raus Jörg Almarot zum Tennis, denn auch da gibt es einiges zu besprechen. Big Show 628, Sportradio 360. Und so geht's es also los, die Big Show 628, Sportreiter 360. Wir beginnen mit Fußball im Auto auf dem Weg ins Nirgendwo. Hoffentlich nicht, ist Sven Schröter von Sky. Guten Morgen, lieber Sven.
1: Guten Morgen, grüßen
5: Und äh, Marc Heinrich ist wieder zurück. Er kann sich an seinen Salzburg-Urlaub gar nicht mehr erinnern, weil zwischendrin schon ein Italien Urlaub war. Es ist so verrückt, Marc. Guten Morgen.
3: Schönen guten Tag, ja, das stimmt. Und schon wieder urlaubsreif, hätte ich fast
5: angefügt muss man anfügen, ist es, ja. Marc, ich möchte mit dir anfangen, ist es, ein, ja, ist es ein gutes Zeichen für diejenige Person, wenn sie unisono von Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Minzlaff abgelehnt wird, so wie es bei Andreas Rettich der Fall ist?
3: Also Andreas rettich ist sich zumindest all die Jahre treu geblieben und hat keine Angst gehabt, den Wadenbeißer zu spielen und das zeichnet ihnen ein Stück weit aus, das macht ihnen äh, vielleicht auch für die jetzige Aufgabe, die da bevorsteht, ähm, prädestiniert sie ihnen das ein Stück weit. Aber ich glaube, das ist kein, kein, kein Qualitätskriterium an sich, dass man ähm, Großkopf gegen sich aufbringen muss, um dann im DFB jetzt zu reüssieren. All die Jahre war es andersrum. Da musste man eine gewisse Nähe haben zu den Großclubs. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktionieren soll. ein ähm, alter Bekannter der Liga, er hat ja durchaus F Spuren hinterlassen in der Deutschen Fußballliga zum einen, aber dann auch Augsburg, Köln, Freiburg, ähm, Leverkusen war er auch mal eine kurze Zeit, aber zuletzt war er doch auch ein Stück weit weg, dritte Liga, Viktoria, Köln, aber nach allem, was man hört, hat die Rheinschiene gut funktioniert, seine <lacht> Verbindung zu Bernd Neuendorf. Ähm, war intensiv, auch in den Diskussionen um das Investorenmodell und vielleicht war das jetzt auch ein Stück weit ja, weiß ich nicht, ob das Zahltag war oder ob da, ob da Vitamin B, eine, na, Vitamin B hat bestimmt eine ganz große Rolle gespielt. Ich bin gespannt, es ist eine mutige Personal ist eine überraschende Personalie und das an sich hätte ich dem DFB in der jetzigen Situation schon mal gar nicht zugetraut und ähm, lass mich gerne überraschen und eines Besseren überlegen, weil eins muss man auch dazu sagen, überall wo er weggegangen ist, Andreas Rettig, ähm, hat man ihm jetzt nicht unbedingt große Tränen nachgeweint. Und das ist ja oftmals viel entscheidender. Wie gehst du wo weg und nicht mit welchen Worten wirst du empfangen?
5: Das ist auch der Tenor, den ich heute, ich glaube Thomas Kistner war es in der Süddeutschen Zeitung, hat das auch gemeint. Also die zwei Jahre an der DFL-Spitze ist nicht so, dass irgendjemand gesagt hätte, schade, dass er nicht mehr da ist. Sven, in Kombination womöglich mit Julian Nagelsmann oder das ist, deutet ja vieles, wenn nicht alles darauf hin, dass es Julian Nagelsmann wird, ähm, ein mutiger Schritt, wenn ich mag, inter, richtig interpretiere. Hättest du das dem DFB und eben auch der Person des Präsidenten zugetraut, dass man jetzt wirklich einen Weg geht, der vielleicht sogar ein bisschen unangenehm ist, bis zur Heim-EM? Ja, hätte ich
1: dem DFB zugetraut. Das ist eine Gute Frage. Ich äh, traue dem DFB eine ganze Menge zu. Also, das hat aber auch ein bisschen was mit, äh, mit Schwimmen zu tun. Man, ich immer den Eindruck, man schwimmt ein bisschen und versucht irgendwie das rettende Ufer zu erreichen in einer Situation, in der es wirklich kompliziert und, äh, ja, auch unvorhersehbar ist. Äh, es gibt so viele Unwägbarkeiten, die da mitspielen. Wenn man sich den DFB, wie der DFB äh, noch vor, noch vor 20 Jahren war, mal äh, das Auge führt, ich meine, das war immer das war immer ein, ein Verband, der, der eher konservativ strukturiert war, aber also, man hatte eine gewisse Verlässlichkeit, man musste in etwa worauf es hinausläuft. das muss nicht mehr gut gewesen sein, das will ich gar nicht sagen. Aber äh, da hat sich ja in den letzten Jahren schon so viel äh, getan, entwickelt, verändert, manches oder das meiste sicherlich auch nicht zum Positiven, auch wie der Verband dasteht. Also ich habe immer so den Eindruck, man ist getrieben, man, man, man weiß nicht so recht, in welche Richtung es gehen soll. Die Liga ist stark, ist viel stärker, als der DFB erscheint. Und auch die handelnden Personen konnten sich da nie in den letzten Jahren entsprechend behaupten, die Liga rules und nicht der DFB. Und das ist ein Problem dass äh, den DSB immer wieder auf die Füße fällt. Und das hat nicht nur was mit dem Präsidenten zu tun. Das ist ein, ein teger und sympathischer Mann. Aber, ähm, wie gesagt, die die Machtposition äh, des DSB, die ist früher definitiv stark, die ist aus meiner Sicht komplett weg.
5: Max, siehst du dass Mark A auch so und B? ich Meine Frage wäre in Hinsicht des neuen DFB des relativ neuen DFB-Präsidenten immer noch gegangen Bernd Neundorf ich glaube du hast ihn auch in Australien äh, bei den Frauen bei der Frauen WM jetzt miterlebt. Nein. Du hast, ihn nicht nicht mehr erlebt. du hast ihn nicht Nein, mehr erlebt.
3: Auch das, auch das spricht ja für seinen Zeit. Ja, stimmt, ich stimmt. er ist doch zu
5: spät <lacht> gekommen, er ist zu spät gekommen. Äh,
3: ja. Man war ja beim DFB so davon überzeugt, dass dieser Weg so ganz lange und weit gehen wird und er hat sich ja frühestens fürs Achtelfinale angekündigt. Naja, gut, aber das Achtelfinale hat es gegeben, aber ohne deutsche Beteiligung, da sind die deutschen Frauen wieder nach Hause mhm. geflogen. Ähm,
5: Hast, ja, du, ich, hast du eine Meinung oder möglicherweise schon Berührungspunkte mit dem neuen Präsidenten? Wenn man nur Jens Weinreich auf Twitter folgen würde, dann würde ich sagen, kein Fan der Jens. Aber von wem ist Jens Weinreich nee, schon Fan?
3: Ja, das, er, hat, er hat einfach ein paar unglückliche Moves gemacht in der Vergangenheit. Das muss man wirklich mal sagen. Also die die, die Causa Flick, alles rund um Katar, ähm, wie er sich da positioniert hat, das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Gründung der Taskforce war jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss, vor allem wenn man sich das Ergebnis anguckt und wenn man das auch gehört hat, wie das dann zustande gekommen ist, diese Männerrunde, die dann gesagt hat, Rudi, mach Du's in Person von Watzke. Dann, du hast es angesprochen, die Frauen äh, jetzt in Australien, da war das Turnier keine keine Stunde alt und wir standen in 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 Brisbane in der Mixzone. Da kamen aus der Heimat schon die Signale von Bernd Neuendorf, Martina ist die richtig und mit Martina Vos-Tecklenburg geht sie hm. in die Zukunft. Es hat sich herausgestellt, oder man fragt sich bis jetzt, mit wem er eigentlich gesprochen hat, wo er das ähm, Feedback sich geholt hat. Er hat ihr das Vertrauen ausgesprochen, jetzt stellt sich heraus, dass es diesen Rückhalt innerhalb des Teams, innerhalb des DAFs scheinbar gar nicht mehr so gibt. Ich sag mal so, wenn man, das ist der wichtigste Trainerposten, den es in Deutschland zu vergeben gibt, und dann sollte man, glaube ich, versuchen, den besten zu bekommen, den man kriegen kann. Fachlich steht da überhaupt an bei Julian Nagelsmann kein Zweifel und er hat das ja auch bewiesen mit seinen mit seinen schnellen Erfolgen seiner Zeit in Hoffenheim mit seiner Arbeit in Leipzig und jetzt kommen wir aber zum Punkt bei den Bayern ähm, das wirkt ja noch nach also sowohl in Person von Kimmich Goretzka was ist mit Manuel Neuer wie wird die Rolle sein die er einnimmt in der Kabine wenn es beim wenn es beim DFB zu dem Abschluss kommt von dem wir alle ausgehen aber das zieht sich ja jetzt auch schon seit zwei, zweieinhalb Tagen hin. Und es gibt auch ein bisschen Aufschluss, wie lange die Wege sind, die man da in den DFB-Gängen beschreiten muss, bis man alles eingetütet hat. So dieser ganz große Aufbruch, den sehe ich da nicht. Es ist eine Projektarbeit, die ist bis zur EM jetzt erstmal angesetzt. Ich weiß nicht, ob er, ob er der Richtige ist in einem unruhigen Umfeld. Ist er selbst schon mit seinen 36 so gesettelt und so in sich ruhend, dass er mit allen hektischen Situationen klarkommt. Da hatte man ja zuletzt beim FC Bayern durchaus ähm, andere Eindrücke. Ähm, ich glaube, wenn sie, wenn sie Jürgen Klopp hätten bekommen können, wäre die, wär die Wahl ganz anders ausgefallen. So haben sie sich die Option noch aufgehalten. Man kann gucken, was nach der EM passiert. Und eins muss man ja auch sagen, also die Mannschaft an sich hat ja die Qualität ist ja augenscheinlich da, wenn man sich die Aufstellung jetzt allein. Ich habe damals nach den Bochum-Spielen nachgeguckt, ich glaube, es waren zehn Champions-League-Spieler und mit Wirtz ein Europa-League-Spieler auf dem Platz. Also Qualität ist ja da, die muss gehoben werden. Und wenn es ihm auch nicht gelingt naja, und er das Projekt EM in der Heimat in den Sand setzt, ist das ja auch nicht mit 36 der ganz große Karrierebeschleuniger.
5: Ja, ähm, aber was Marc sagt, Sven, es, was wäre die Alternative gewesen? Also Klopp ist ja unrealistisch, dass er, dass er, dass Liverpool zum Beispiel die Freigabe gibt, dass man sagt, okay, das macht man äh, in Personalunion, Liverpool-Coach und DFB-Team. Das funktioniert ja nicht, ja, geht ja nicht, die ganze Zeit da. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also Nagelsmann dünkt mich schon jemand als jemand, der, ohne ihn persönlich jemals kennengelernt zu haben, aber der sich schon mal anschaut, was ist gelaufen und möglicherweise einen Fehler nicht zweimal macht. Wie, wie siehst du die Situation mit dem wahrscheinlichen neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann, Sven?
1: Ich glaube, der DFB hat den großen Fehler begangen, ähm, einfach zu lange gewartet zu haben in der Causa Flick. Ich äh, war schon Unmittelbar nachher der Meinung, dass, äh, dass Hansi Flick hätte entweder selbst zurücktreten müssen, was ja gute Tradition gewesen wäre. Ist ja der erste Bundestrainer, der tatsächlich entlassen wurde. Ähm, da gab es keine, keine Einsicht, da gab es offenbar unterschiedliche Empfindungen, was er noch mit dieser Mannschaft zu leisten imstande ist, wie auch vielleicht das eigene Standing innerhalb der Mannschaft ist. Ähm, das hat sich ja nach der WM fortgesetzt. Die in der Spiele waren ja im Prinzip alle eine Katastrophe. Korrigiert mich, wenn ich eins vergesse, das irgendwie ordentlich oder gut war. Ich erinnere mich an kein gutes Länderspiel ähm, seit der WM. Äh, jetzt, mit Ausnahme dieses einen äh, Rudi-Spiels gegen, gegen Frankreich. Aber ansonsten war das ja alles mehr oder weniger katastrophal. Und äh, dann auch nach den. den äh, den Länderspielen äh, im äh, Juli war es. Ähm, dann nochmal zu sagen, jetzt warten wir nochmal bis September und äh, nochmal diese Absichtserklärungen, ja und jetzt höre ich auch so experimentieren, jetzt machen wir nochmal alles anders. Man hat unglaublich viel Zeit verloren. Und jetzt steht man an einem Punkt, das ging nicht mehr, das war klar, das war evident. Und jetzt musste man natürlich sich umschauen und jetzt musste man gucken, was zieht ich. Und jetzt wird es eine Lösung geben, voraussichtlich. Ich auch so, dass ich irritiert bin, dass es sich jetzt nochmal zieht und nochmal zieht. Und halb ist es äh, in trockenen Tüchern oder offenbar noch nicht ganz. Und dann ist es ein Projekt bis zur EM. Das, was, ja, was heißt das? Äh, Wenn es schief geht, äh, dann steht man genauso da wie jetzt. Oder sucht man in der Zwischenzeit schon den Nachfolger und gibt ihn schon vorbekannt? Wohl er nicht. Oder zumindest in stillen Trämmerchen. Wohl er nicht. Weil wieder wird sich also erstmal überlegen, ich warte mal ab, was, was dabei rauskommt. Wenn ich wieder erwarten, richtig gut läuft bei der EM, dann dann hört ein Trainer, der Erfolg hatte, auf. Und dann suchst du wieder. Ähm, das, das, ist, das ist auch dieses Jobs unwürdig aus meiner Sicht. Also der Bundestrainerjob, der da so äh, mehr oder weniger auf den Markt gelegt wird und jeder darf sich melden und jeder äh, sagt, ja, ich würde es mal machen oder ja, vielleicht würde ich es machen. Nee, also ich würde es auf keinen Fall machen. Äh, ich empfinde das als komplett unwürdig für eine Fußballnation wie Deutschland und für eine Nationalmannschaft, die ja über die Jahrzehnte äh, tatsächlich ein Aushängeschild war und äh, unabhängig davon, dass Jürgen Nagelsmann sicherlich ein guter Trainer ist, überhaupt keine Frage, äh, ist er evident jung. Er ist äh, zuletzt bei Bayern wie auch immer gescheitert. Auch darüber kann man nicht diskutieren. Aber letztlich ist er gescheitert, weil er ist entlassen worden. Und ähm, jetzt, jetzt äh, soll er der Retter des deutschen Fußballs sein. Und das aber nur für ein paar Monate. Ähm, das ist doch alles... Extrem problematisch und immer wieder den Namen Jürgen Klopp. Natürlich würden wir uns alle Jürgen Klopp als Bundestrainer wünschen. Ich glaube, kaum jemand würde ein Veto einlegen. Aber Jürgen Klopp ist in Liverpool, das fühlt sich hat, trotz aller Widrigkeiten der letzten Saison unglaublich wohl. Er wird verehrt und vergöttert und es ist nicht so schlecht, der in Liverpool Trainer zu sein. Und... Ähm auch ein Jürgen Klopp wird sich überlegen, was der richtige Zeitpunkt ist, ein solches Amt anzustreben. Und nur weil Jürgen Klopp Jürgen Klopp ist, wird er nicht mit wenigen Fahren auch nach dieser Saison kommen. Ich erinnere mich, also so schlecht wie es bei Liverpool, wie viele gesagt haben, naja, jetzt ist es eine letzte Saison und dann geht er und so weiter und so fort. Das ist nicht Jürgen Klopp. Der hört nicht einfach so mittendrin auf. Und insofern, also ich bin... Ich bin extrem irritiert und äh, habe auch keine Lösung, aber äh, ich bin ja auch nicht in der Taskforce.
5: Eine Sache noch zu diesem Komplex vielleicht, Mark. Ja. Ich hab, bin, bin ganz spät eingestiegen jetzt bei dieser Amazon-Dokumentation, von der jetzt viele ehemalige Fußballer erstaunlichweise sagen, die hätte niemals auf den Markt kommen dürfen. Und, 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 und vielleicht war ich das auch schon nach dem Sommermärchen 2006, wo es ja auch Einblicke in die Mannschaft gegeben hat. Aber ich bin massiv, wenn, wenn Sven jetzt hier irritiert ist über die Vorgehensweise, über das ganze Drumherum, ich bin auch irritiert darüber, wie flach die Ansprache an so eine Fußballnationalmannschaft inhaltlich ist. Gut, vielleicht haben wir manche Teile nicht gesehen, wo es wirklich tief gegangen ist. Aber ganz ehrlich, also ich, meine meine sportliche Karriere, hat sich beschränkt, dass ich in der U21 bei einer österreichischen Bundesliga-Handballmannschaft spielen durfte. Aber ich hatte den Eindruck, wenn ich das jetzt vergleiche, es war schon ein paar Jahre her, aber unser Coach damals, da haben wir inhaltlich mehr mitbekommen, als das, was ich da jetzt von Hansi Flick bislang gesehen habe in dieser Dokumentation. Und da weiß ich nicht, ob Julian Magelsmann dann das vielleicht zu verkompliziert oder denke ich vielleicht generell, es ist alles viel einfacher, als man sich das vorstellt und Franz Beckenbauer hat recht gehabt mit geht's raus und spielt's Fußball. Ich gehe davon aus, dass die Dokumentation auch gesehen ist. Ja, ist das auch ich. ein, das auch ein Punkt? Ein, Bitte.
3: Ja, es geht mir in weiten Teilen ähnlich. Es ist ja nicht die erste, die man gesehen, also die ich gesehen habe. Ich habe auch die viele Vorherige aus der Premier League und auch aus der NHL gesehen und da ging es mir ähnlich. Ich denke dann immer, da sind manche manche Passagen vielleicht einfach rausgeschnitten worden mit die 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 besten Ansprachen in in dieser All or Nothing äh, Amazon Prime Doku waren ja von Niklas Füllkrug und ja. dann auch nochmal Kevin Trapp, nee, von Hansi Flick, also normalerweise war das die Bereitschaft des DFB, das machen zu lassen und keinen Einfluss darauf nehmen zu wollen, im Vertragswerk, wann die veröffentlicht wird, das zeigt auch irgendwie eine komplette, ähm, Fehleinschätzung der Lage und es ist, es ist eine viel dünnere Suppe, als man hinlänglich immer annimmt. Oh ja. Und, ähm, da gibt es, da gibt es so viele Szenen, wo, wo Hansi Flick eigentlich schon nach der Ausstrahlung jedwedes ähm, ja auch Reputation eingebüßt hat, weil man irgendwie denkt, das ist der Bundestrainer und so läuft es da ab. Okay, das ist kein Wunder. Was mich aber mindestens genauso, ja, erschüttert ist ein, ein falsches Wort, aber was mich verwundert ist, die Teilnahmslosigkeit, die, die fehlende Empathie, das Wischiwaschi der Spieler und das ähm, wie wenig wie wenig, Emot die meiste Emotion kam ja eigentlich auf nach dem Tor Costa Ricas, was sie da irgendwie am Pool zusammengeschaut haben. Und ähm, es ist ja, es ist, es ist ein, ein Sittenbild, es ist eine, eine Szenerie, man kann dankbar sein für die Eindrücke, aber die Eindrücke, die man da gewonnen hat, sind glaube ich nicht die, die sich der DFB versprochen hat, als er vor ein paar Jahren dem Projekt zugestimmt hat und das als große äh, Volkstümlichkeit gewusst hat, haben wollte. Es ist, ähm, ja, es ist es ist verstörend, verstörend flach,
1: absolut korrekt.
5: Ja. Kurze Pause mit Sven Schröter und mit Marc Heinrich und dann sprechen wir tatsächlich möglicherweise auch über den aktuellen Fußball.
6: Hallo, hier spricht Dorf Leidenhart, Head Coach von Razzi Ulm und Sie hören Sportradio
1: 360.
5: Big Show 628, weiter geht's mit Sven Schröter und äh, mit Marc Heinrich und ja, im vergangenen Jahr hätten wir mit Bark hier auch über die Eintracht in der Champions League sprechen mhm. können. Möglicherweise im nächsten Jahr wieder. Jetzt ist es so, gestern Abend, äh, Sven, äh, im frühen Spiel. 18.45 Union Berlin. Also, ich, ich habe auf ein solides 5 zu 1 für Real getippt, aber wie weit bin ich da, daneben gelegen? Ein absolut glückliches Tor, das Real dann noch geschossen hat. Natürlich war es alles in allem Union verdient, das Real gewonnen hat, aber es wäre schön gewesen, wenn Union hier einen Punkt holt, äh, ausgeglichene Bilanz der deutschen Clubs, äh, Sven, auf welchen deutschen Club möchtest du, wenn überhaupt, denn eingehen? Wer hat dich, äh, wer hat dich underwhelmed? Hat dich irgendjemand overwhelmed?
1: <lacht> underwhelmed hat mich Borussia Dortmund, äh, das geht aber wahrscheinlich nicht mehr mir so. Nicht die Tatsache, dass man ein Paris verliert, das ist, äh, möglich, aber diese, Mutlosigkeit und, und diese, diese, ja, äh, diese Spielweise, die war eine war fast eine Offenbarung, ein Offenbarungseid. Das hat mich schon sehr enttäuscht, gebe ich zu, aber die ganze Saison beim BVB ja, hackt ja noch an allen Ecken und Enden, auch wenn sie dafür eigentlich noch relativ gut dastehen. Das hat sich aber jetzt in der Champions League fortgesetzt. Union, das war bitter. Also ich habe äh, parallel äh, ein Spiel kommentiert für die Sky-Kollegen in Österreich mhm. im Übrigen, und insofern habe ich nur den Ticker äh, angehabt und äh, manche Spiel lief noch, als es äh, da ja eben noch 0, -0 stand in stand in der Nachspielzeit. Und das war dann schon niederschmetternd, dass das zwar noch gefallen ist. Es war sicherlich verdient am Ende, aber Union wird sich zumindest ordentlich verkaufen. Das ist sicherlich äh, äh, sehr wahrscheinlich, ob es am Ende reicht, um überwintern zu können. Im europäischen Fußball wird man sehen, aber... Äh, es ist schon beeindruckend, was in Berlin gewachsen ist und die Leute, die man jetzt geholt hat, um sich auch international zu positionieren, das funktioniert auch. Und was der, der Kommentatorenkollege, der das Spiel gemacht hat, mir auch berichtet hat über Bonucci und seine 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 übergroße Erfahrung und seine seine Ruhe, die er damit reinbringt, gerade für die Champions League-Spiele, ist das, glaube ich, auch nochmal wichtig. Also Union hat mich schon beeindruckt, dass die Bayern gewonnen haben. Das äh, habe ich erwartet.
5: Ja. Äh, Marc, ist das überhaupt noch unser bei der Union Berlin, wenn dort mit Bonucci einer von den beiden Senatoren einläuft, wenn, wenn Robin Gosens aus, äh, aus, aus Italien kommt und bei ich habe mir das gestern gedacht, ja, das ist äh, das ist natürlich organisch gewachsen unter Urs Fischer, aber es sind natürlich auch Leute dazugekommen, die unfassbare Erfahrung mitbringen, jemand wie Bonucci. Ja. ja. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ist, da, ist das noch unser Union Berlin?
3: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das hat sich komplett verdreht. Also Union Berlin ist mittlerweile, es ist, es ist kein top club in der Liga, aber es ist ein, ein, ein der gehört ins erste Drittel, der hat so viel richtig gemacht, der, der Verein hat so viel richtig gemacht, der steht so solide da, der wird so gut geführt und das würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, ich hatte mir gedacht, Mensch, wenn ich als DFB vielleicht...
5: Mal oh, Urs Fischer!
3: Ich hatte gedacht, ja, dann treten wir mal an Union heran. Der hat gezeigt, dass man mit wenigen schwierigen Bedingungen wirklich eine kleine Blume zum großen Wachstum führen kann. Ich gehe mal nach Freiburg. Ich frage mal den äh, den Christian Streich. An sowas hat hätte ich jetzt gedacht. Jetzt haben wir eben über Nagelsmann gesprochen. Das Thema ist abgehakt. Aber das, was Urs Fischer da in... in also er ist der Baumeister. Und wenn man die Transferwerte sich anguckt, die er geschafft hat. Und es ist ja auch nicht so, dass er... Ähm, es, es, es gehen ja auch immer wieder Leute und er, er, er zieht die, er zieht die richtigen Asse aus dem Ärmel und er hat, er hat wirklich ein Gespür und das funktioniert. Ich weiß nicht, wie lange das in der Champions League ähm, jetzt glücken kann über die. Also ich habe das letztes Jahr bei der Eintracht miterlebt. Man genießt das auch als Verein so ein Stück, weit. es macht auch was mit den Fans, es macht was mit dem Umfeld. Es ist was, wenn du plötzlich als Underdog, und das sind sie ja international, das war auch die Eintracht, selbst nach ihrem Europa League Sieg. Ähm, wenn du plötzlich in der Königsklasse dabei bist, das macht was mit den Fans, mit der Selbstwahrnehmung, das macht was mit dem Selbstverständnis, das hilft dir auf dem Transfermarkt, wenn du in der Winterpause nochmal irgendwie nachlegen willst und musst. Ähm, also es ist Chapeau, man kann den Hut davor ziehen und ähm, wenn man sich das anguckt, was mit der Hertha geworden ist und wo Union steht, das ist, ist eine, Ver verkehr also eine komplette Verkehrung der Verhältnisse.
5: Besteht aber, weil Marc das jetzt so schön beschrieben hat, Sven, und wenn wir aber das Beispiel Werder Bremer nehmen, die über Jahre ja dann in der Champions League gespielt haben und dann plötzlich diesen Anspruch entwickelt haben, ich muss immer da bleiben, besteht da nicht auch ein kleines bisschen die Gefahr und Union kann dieser Gefahr ja noch gar nicht erliegen, weil sie exakt ein Match gespielt haben. Aber rein theoretisch, dass man ja, dass man sich sich dort zugehörig fühlt, obwohl man es vielleicht noch gar nicht ist oder vielleicht auch nie werden kann, weil in Deutschland... Wer kann das schon außer Bayern und Dortmund permanent sagen? Leipzig vielleicht, aber im, am Ende des Tages sind es wirklich nur Bayern und Dortmund, die wirklich Jahr für Jahr mit der Champions League planen können.
1: Ja, Im Moment kann man sicherlich nicht sagen, man ist ein äh, geborener oder entwickelter Champions league Club und kann dieses Ziel jedes Jahr berechtigterweise ausrufen. Ich denke, es wäre äh, durchaus ein Erfolg, wenn die diese Saison am Ende Fünfter, vielleicht sogar Sechster wird. Vielleicht geht auch mehr, ich will es nicht ausschließen, aber äh, andere sind eben auch da und äh, Bayer Leverkusen beispielsweise, die spielen jetzt im Moment nicht Champions League, äh, so wie sie sich im Moment präsentieren und mit den Möglichkeiten, die auch äh, dann doch noch mal andere sind als in Berlin. Ich denke trotzdem, dass der Weg absolut perfekt gegangen wurde. Da, da stimme ich voll und ganz zu. Also ich ich habe ja Union immer noch vor Augen in der zweiten Liga und das war über Jahre und, und, und das ging alles wahnsinnig schnell. Es ist alles organisch gewachsen. Man macht jetzt, finde ich, die richtigen Schritte, auch wenn es andere Schritte sind als in den Jahren zuvor. Auch die Verpflichtungen halte ich für absolut sinnvoll und, und nachvollziehbar. Da ist kein Aktionismus zu spüren, sondern das ist schon alles gut geplant. Und wenn man es schafft, sich wirklich äh, ja im oberen Drittel der Liga äh, festzusetzen, bis auf Weiteres, dann dann ist das ja schon ein riesiger Erfolg. Im Vergleich zu Bremen, man muss natürlich immer bedenken, Union, auch wenn das die Köpenicker sind und auch wenn das nicht der, und das sollen sie auch nicht werden, um Gottes Willen, ich will es als Negativbeispiel aber zumindest mal sagen, es ist nicht der Big City Club, aber es ist eine Big City. Und die Optionen in Berlin sind schon da und sind auch andere nochmal als in Bremen. Bremen hat am Ende schon darunter gelitten. Wir hatten wunderbare Phasen, das war aber auch eine andere Fußballzeit. Das darf man nicht vergessen, ist mittlerweile doch schon einige Jahre her. Und äh, ich denke schon, dass Berlin die Option hat, sicherlich eher als ein SP Freiburg, äh, wenn sie weiterhin vieles richtig machen, alles richtig machen, äh, sich dann auch äh, nachhaltig da oben festzusetzen. glaube ich schon, ja.
3: Und nach allem, was man hört, ich habe noch bei keinem Transfer äh, bei den Köpenickern damit am Tisch gesessen, aber Oliver Runert geht es offenbar so an, dass er versucht, die die Fixgehälter im überschaubaren Rahmen mhm. zu lassen. Und du kannst gutes Geld verdienen bei Union über Erfolgsprämien. Du hast letztes Jahr fantastisch oder du verdient immer fantastisch in der Fußballbundesliga, aber du hast exorbitant gut verdient ähm, bei Union über Erfolgsprämien und über ähm, Boni-Lösungen. Die fallen natürlich dann weg, wenn du mal ein mittelprächtiges Jahr hast. Also du, du verhebst dich nicht gleich und du machst nicht durch einen Bonucci-Deal, dir versaust du dir das komplett, die komplette Gehaltsstruktur in deinem Kader. Aber wie gesagt, das ist nur das, was man hört und ich habe noch, ich habe noch bei keiner Unterschrift daneben gesessen. Aber ähm, <lacht> nach allem, was man so mitbekommt, hat ähm, ja, Oliver Runert hat auch eine, eine gute Herangehensweise. Ruhig war eben das Stichwort, das sind so Transfers wie Volland zurückgeholt. Ähm, da habe ich mich dann auch gefragt, warum warum haben da nicht vorher andere Clubs, Schrägstrich, Eintracht Frankfurt vielleicht den mal äh, sich warm gehalten und der Hinterhand hat man immer nur gedacht, Colomoani bleibt, aber naja, die Eintracht versucht es jetzt mit 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 einem mit einem Stürmer, der bei bei hat der BSC ein bisschen was angedeutet hat und bis bei mit einem, der bei, beim VfL Wolfsburg nicht zur, nicht immer zur Starting Eleven gehört hat, sein ihr Glück in der, in der Hinrunde. Da bin ich mal sehr gespannt.
5: So, das ist eine unfassbare Überleitung, Marc. Natürlich, natürlich wollen wir zum Ende hin auch noch mal ganz kurz äh, Ich war äh, zwei Dinge, die, die ich dazu anmerken möchte. Also ja. mein, der liebe Kollege Markus Gaub von Sven Schröter. Hat ja. äh, mir letzten Freitag gesagt in unserem Daily, dass er sich zum Beispiel Oliver Glasner als, äh, als Interimscoach der deutschen Fußballnationalmannschaft äh, wünschen würde, weil das ein integrer Mensch zu sein scheint, weil das ein guter Trainer ist, wie er hinlänglich bewiesen hat. Ja. Der, der kam jetzt in deinen Überlegungen A, überhaupt nicht vor. Vielleicht magst du da was dazu sagen. Und B, wie schlägt sich Dino Topmüller? Bitte.
3: Ja klar, Oliver Glasner hätte ich auch. Bei Oliver Glasner ist jetzt nicht so ganz sicher. Will er wirklich diese Auszeit machen oder wartet er nur? Okay. Also der war, der war schon auch nach den zwei Jahren Frankfurt, der war mitgenommen und die die Kausa Schmatke hat ihn hat ihn ein Stück weit entzaubert in Wolfsburg und jetzt in Frankfurt mit Krösch. Das hat halt auch nichts. So... Also es gibt glaube ich, es gibt den den Oliver Glasner in doppelter Hinsicht. Der eine, der nach außen rhetorisch geschickt ist, der charmant ist, der der im Erfolgsfall wunderbar kommuniziert, der die Leute mitnimmt, der Erfolg hat, der seine Kabine dann aber auch vor Probleme stellt, weil er unglaublich pendantisch ist, äh, Spieler plänt und sagt, das habe ich mir anders vorgestellt, du kannst es nicht und der auch sich nicht scheut, fünfmal die Woche beim Vorstand auf der Matte zu stehen und sich Transfers wünscht und dann kommt es auch zu ja zu lautstarken Auseinandersetzungen. Und dann hat im Zweifelsfall der Sportvorstand, ob es dann Geschmackke damals in Wolfsburg war oder jetzt Markus Krösche, das hat nicht funktioniert. Bei Dino Topmüller bin ich noch zu keinem abschließenden Urteil bereit. Jeder Politiker bekommt 100 Tage, die hat er noch nicht mal in Hand. <lacht> er macht es, glaube ich, er macht es. Dino Topmüller ist mit Sicherheit überrascht gewesen, wie viel Qualität diese Mannschaft in dieser Transferperiode verloren hat. Also Kolomowani, das Stichwort ist eben schon mal gefallen, aber auch ein Kamada ist weg, ein Ivan Indika ist weg, ein Lindström ist weg, ein Chipri So ist weg. Er hat das Problem, die Offensive funktioniert allenfalls in Ansätzen, aber er macht es dann, glaube ich, richtig. Er hält die Versprechungen sehr, sehr niedrig. Er, er, hat das, er spricht nicht mehr von einem Ergebnisjahr, sondern er spricht von einem Entwicklungsjahr. Er will er setzt das Augenmerk auf die Defensive, da ist die Eintracht momentan äh, sehr stabil, kommt mit der Dreierkette mit Tuta Koch und Pacho daher, hat er hinter mit, mit Kevin Trapp ein Torhüter, der von Anfang an, glaube ich, bei 100 Prozent ist, hat ein defensives Mittelfeld mit Skiri, mit dem jungen Larsson, kann dem Rode noch viel mehr Pausen geben, die er wegen seinen Knien braucht. Also das ist kein, das ist kein mitreisender Fußball. Das ist kein, kein Fußball, der dich äh, von den Sitzen reißt. Das ist, das ist Recht schaffen Sie haben jetzt sechs Punkte nach vier Spielen. Das ist in meinen Augen ein bisschen wenig, wenn man sich die Gegner anguckt, gegen die sie gespielt haben. Das sind die drei letzten plus Bochum. Hm. Und, auf der anderen Seite hast du halt in der vergangenen Woche den Finanzvorstand gehabt, der Zahlen vorgelegt hat, die es so in Frankfurt noch nie gegeben hat. Über 300 Millionen Umsatz. Es geht seit fünf Jahren Schritt für Schritt für Schritt nach oben. Nach Kovac kam Hütter, nach Hütter kam Klasner und jetzt ähm, ist es Dino Topmüller. Spieler sind gegangen, die kennt ihr alle von Alea, Rebic, Jovic. Äh, nee. Silva Und es ging aber immer irgendwie weiter. Und dann zaubern sie einen Kolumani aus dem Hut. Und jetzt ist Dino Topmüller gerade mit der Aufgabe konfrontiert, ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Wasser in den Wein zu gießen. Er bittet um, um, um Nachsicht und er bittet um, er bittet um Zeit und wenn wir eins wissen, das ist das, was es am wenigsten in der Liga gibt. Und wenn alle sagen, wir schauen auf die Winterpause und müssen dann in der Offensive nachlegen, naja, glaubt ihr denn, dass irgendein Premier League-Manager das nicht mitbekommen hat, wenn <lacht> Markus Krösche jetzt anruft und sich für den Stürmer Nummer drei in X oder in Y interessiert? Also alle wissen, dass da viel Geld bei der Eintracht gerade auf dem Konto liegt und das erhöht natürlich den Druck in der Winterpause, was machen zu müssen. Ganz schmaler Grad, ganz schwierige Saison. Begeistert hat mich noch nix, aber Dino Topmüller ist, ja, sol, 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 solide, würde ich sagen. Das ist, das ist rechtschaffene Arbeit. Aber noch kein Highflyer, wo man, und ich finde, das muss man am Ende der Saison gucken. Wen hat er entwickelt? Wen? Also man kann ja Oliver Glasner vieles vorwerfen, auch im Binnenverhältnis mit, mit, mit dem, mit dem Club, wie er sich mit manchen überworfen hat oder so. Aber guck dir doch mal die Transferwerte an, die er geschaffen hat. Guck dir mal an, was Adi Hütter vorher für Transferwerte ja. geschaffen hat. Und dann müssen wir mal gucken, was unter Dino Topmelder passiert. Ich bin gespannt. Heute Abend Aberdeen. Europa ist wieder in der Stadt. Wie will sie? <lacht>
5: Ah, diese schwierigen Österreicher in Frankfurt. Wahnsinn. Ja, ja, Wahnsinn. Ja. Ihr müsst damit auskommen. Sven, hast du äh, dir schon eine Meinung zur Eintracht gebildet, beziehungsweise anschließende Abschlussfrage, wo werden wir dich am Wochenende hören?
1: zur ähm, Eintracht könnte ich dem Gesagten nicht wirklich erhellendes hinzufügen. Ich bin <lacht> aber auch gespannt und äh, lass es an dieser Stelle dabei bewenden, aber den übrigens da ich bin da freue ich mich drauf, weil für äh, mich so Mannschaften immer toll sind. Ja, ich mache ich mach Premier League, äh, ich mache äh, Bundesliga. Ich habe ein äh, relativ volles Programm am Wochenende, also ich bin äh, ganz gut ausgelastet. Und nach dem Champions League Matches gestern und vorgestern eine, eine fußballreiche Woche. <lacht>
5: Ja, wie wir alle. Wie viele Stunden bin ich vor dem Fernseher gesessen und äh, haben mir sinnloserweise auch Manchester City und was weiß ich was alles angeschaut. Das war's noch nicht ganz mit Fußball. Nach einer kurzen Pause kommen wir zurück und sprechen ein kleines bisschen über Leipzig mit Guido Schäfer. Äh, ich bedanke mich herzlich bei Marc Heinrich und bei Sven Schröter. Kurze Pause in der Big Show 628. Ja, hallo, grüß euch, ihr Lieben, da spricht
7: die Kirchgasse Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit vier Jahren nicht mehr mit dabei im, im Ski-Weltcup, aber ich immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 628 und ich freue mich sehr, dass er on short notice, wie wir Franzosen sagen, Ein paar Minuten Zeit für uns hat. Er, das ist Guido Schäfer von der Leipziger Volkszeitung, äh, grüß dich Guido.
8: Ja, grüße dich auch, mein Lieber.
5: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange vielleicht so an. Denkst du, dass Yusuf Paulsen in seinem fortgeschrittenen Alter mit seiner Vita, die er bei Rasenballsport Leipzig hingelegt hat, vor ein paar Wochen gedacht hätte, dass er noch so intensiv zur Champions League einsetzen kommt?
8: Also der, der Yusuf äh, hat nie an sich gezweifelt, ab und zu an seinem Körper. Okay. Ähm, der hat ihn, der hat ihn äh, im Stich gelassen in der letzten Saison und auch davor ein bisschen. Ein äh, Josef Pausen in körperlicher Top-Verfassung ist für fast jede Mannschaft der Welt ein Gewinn. Und vor allem für RB Leipzig. Er ist der beste Anläufer, sagt der Marco Rose, der Trainer. Und angelaufen wird ja bei RB bekanntermaßen sehr viel. Er hat keine Angst, er geht in jedes Kopfballduell. Und was auch noch dazu kommt: er ist natürlich ein toller Typ. Äh, wichtig für die Kabine, Rekordspieler. Und mich freut es für ihn sehr. Und es war ja nicht nur in der Champions League, dass er jetzt das gespielt hat, sondern auch in der Bundesliga, ja. Das zeigt sich, dass harte Arbeit äh, sich auch auszahlt, äh, auch in Leipzig.
5: Bist du ein klein wenig überrascht, Guido, dass es so gut, äh, so schnell so gut läuft für Leipzig? Okay, äh, am Dienstagabend äh, zwischen Minute, ich sagen 20 und 45 war das Ganze ein bisschen wackelig, dann ist es doch 3 zu 1 ausgegangen. Aber auch in der, in der Bundesliga muss man ja sagen, also Openda muss dieses Tor machen. Dieses 3 zu 3 ja. und dann, dann schauen wir anders aus in Leverkusen. Also wir, Leipzig schaut anders aus in Leverkusen. Ähm, bist du ein kleines bisschen überrascht, dass das so schnell ineinander greift, was da neu zusammengekommen ist?
8: Oh, also eins ist ja klar, die haben gute Leute verloren, aber sie haben auch sehr, sehr gute Leute eingekauft und übrigens auch äh, nicht für kleines Geld eingekauft, sondern schon ins obere Fach gegriffen. Der Openda hat glaube ich 45 Millionen gekostet, der darf dann auch mal einen Ball treffen. Aber grundsätzlich ist es so, dass äh, die Mannschaft schon relativ gut funktioniert. Ich glaube, Eberl und Co. haben sehr darauf geachtet, was sind das für Charaktere, passen die hierher, wollen die, wollen die Fußball spielen, wollen die sich auch unterordnen zuweilen. Und äh, dazu gehört auch, dass die alten Spieler wie Josef Pausen, was du gerade erwähnt, Kevin Campbell, Willi Orban, das sind auch äh, auf gut Deutsch keine Arschlöcher, sondern gestandene Profis, die auch neue Jungs mit offenen Armen empfangen, wenn die denn wirklich wollen. Und Xavi und so weiter, auch Openda, die wollen. Und dann sieht es aus, wie es jetzt aussieht. Aber du nach sechs Pflichtspielen würde ich noch kein finales Urteil treffen. Ich habe jetzt gerade einen Kommentar sogar geschrieben für die für unsere LVZ, für die Leipziger Volkszeitung, dass man natürlich noch ein bisschen warten muss, ob es nachhaltig ist. Aber es sieht ganz danach aus, dass sie wieder den Fußball spielen, den sie auch in der letzten Saison gespielt haben, schnörkellos, schnell nach vorne und mutig. Und das ist das, was RB eigentlich schon immer auszeichnet. Sie machen sich nicht kleiner, als sie sind. Egal, ob sie in Madrid spielen, bei Bayern München. Sie versuchen immer zu gewinnen und das sieht man im Spiel an.
5: Was man natürlich in Bern, finde ich, schon auch gesehen hat, die Kaderdecke im Moment, also mit dem verletzten Dani Olmo in der v Verteidigung auch ein, zwei Leute gefehlt. Es ist ein bisschen dünn, geht oder täuscht dieser Eindruck?
8: Ja, so dünn ist es gar nicht. Also mein Haar ist dünn, aber die Decke ist gar nicht so dünn bei RB. Die sagen immer, Marco Rose hat großen Wert drauf gelegt, dass äh, der Kater ein bisschen breiter wird. Also breiter auch in der Spitze breiter. Also äh, hinten äh, dünnt sich tatsächlich ein wenig aus, aber da gibt es auch noch äh, den Lukas Klostermann, der das spielen kann. Der Benny Hendricks kann theoretischerweise mhm. auch in der Innenverteidigung spielen. Und äh, wahrscheinlich ist es so, dass man sich sagt, naja komm, so toll wie wir nach vorne spielen, brauchen wir gar keine Abwehr. Nein, das ist natürlich nicht so. Äh, Willi Orban fehlt essentiell. Und der Castello Loqueba, der jetzt paar Mal gespielt hat, auch in in, in in Bern, das ist natürlich kein Willi Orban. Aber der Willi Orban war mit 20 auch nicht der Willi Orban, der er heute ist. Also ich glaube, insgesamt äh, war das ein gutes Transferfenster für RB Leipzig. Äh, sie haben durch die Verkäufe genügend finanzielle Bahnfreiheit, um gute Leute zu holen, aber auch gute Leute, die äh, zu dem Spiel von RB Leipzig passen.
5: Also, gestern, also am Dienstag vielmehr hat mein Sohn sogar mal Benjamin Henrichs gelobt und das mag was heißen, weil du sagst ja immer schon, guter Junge, guter Spieler, aber ich finde schon, ja. dass er auch noch mal ein bisschen, ja, einfach ein bisschen besser geworden, selbstbewusster finde ich auch geworden ja. ist. Also ich, du sagst, ja, du stimmst mir nur überein. Also Henrichs ist, ist wirklich, wird immer wichtiger für die Mannschaft, ist mein Eindruck.
8: Ja, es ist auch ein toller Typ. Der ist ja vor ein paar Jahren hinaus in die weite Welt, hat in Monaco gespielt. Dort war auch nicht alles so wunderbar. Dann In Leipzig unter Jesse Marsch spielt er ja gar keine Rolle. stand schon kurz davor, den Verein zu wechseln. Aber unter Tedesco und jetzt unter Marco Rose ist er absolut gesetzt. Er ist ein toller Spieler, wie du schon sagst. Jetzt auch mit dem Selbstvertrauen, dass ihm die Trainer auch geben und dass ihm die Einsatzzeiten auch bringt. Und das komische, seltsame ist ja bei bei der Nationalmannschaft habe ich jetzt hinten links hm. sensationell gespielt gegen Frankreich. Und jetzt äh, sagen manche, wäre die Lösung für hinten links beim DFB und bei Marco Rose in Leipzig äh, rechts die Lösung. Also guter Junge, toller Charakter, der Tag und Nacht darüber nachdenkt, äh, wie er besser werden kann und auch darüber nachdenkt, wie er seine Kollegen besser machen kann. Ähm, wunderbarer Teamplayer, also ich habe ihn persönlich sehr ins Herzen geschlossen.
5: Eine Frage noch zu RB und ich glaube, man geht nicht fehl in der Feststellung, wenn man sagt, Peter Gulaschi war vor seiner Verletzung sicherlich Top 3 in der Bundesliga. Ja, je nachdem, je nach Geschmack, ist auch schwierig zu beurteilen wahrscheinlich, weil er die Abwehr auch immer eine Rolle spielt, vielleicht sogar der Beste. Aber ich glaube, mit Top 3, da, da ist man ziemlich safe dabei. Jetzt scheint er wieder fit zu sein, war jetzt zweimal im Kader. Auf der anderen Seite, Blaswig hat sich ja eigentlich nichts zu Schulden ja. kommen lassen. Äh, antizipierst du hier in näherer Zukunft den Wechsel zurück zu Gulaschi, einfach weil er eben vielleicht doch eine halbe Klasse stärker ist? Oder ist Marco Rose hier der loyale Typ und sagt, naja, solange jetzt nichts Gröberes passiert, bleibe ich beim, beim aktuellen Torwart?
8: Ja. Also man muss äh, dem Janis äh, wechseln, ein großes Respekt zollen. Er hat das wunderbar gemacht. Nach der Verletzung von Goulashi stand er natürlich auch im Fokus, kann er es, kann er es in vielen Spielen, in jedem Spiel abrufen und ich glaube, ihm ist kein einziger gravierender Fehler in dieser Zeit, in diesen zehn Monaten äh, unterlaufen. Ganz im Gegenteil hat er ein paar Punkte, viele Punkte sogar gerettet. Und Marco Rose hat keinerlei Veranlassung, äh, da jetzt an der Reihenfolge etwas zu enden. Das ist den Peter Kulassi auch klar. Aber im Fußball geht es natürlich schnell. Morgen hat er sich eine Zerrung geholt oder eine rote Karte. Kulashi ist ja auch nur deswegen aus dem Tor gekommen, weil er sich verletzt hat. Ja. Also ich glaube, die Reihenfolge ist jetzt erstmal zementiert. Blasvich hat sich die Nummer eins verdient. Und äh, Piet ist ja auch ein guter Typ. Er wird sich das eine Zeit lang anschauen. Wenn es zu lange dauert, wenn er sieht, ich komme da nicht mehr ran, äh, dann könnte ich mir auch einen Vereinswechsel nochmal vorstellen bei ihm.
5: Okay, Gehen wir an Häusl weiter zu einem anderen äh, Verein, zu deinem Hausverein, wo es jetzt im Moment noch nicht ganz so gut läuft. Das ist Mainz 05. Zuletzt verloren zu Hause gegen Stuttgart. Jetzt haben die Mainzer ja schon eigentlich immer auch eine enges Geduld bewiesen mit ihren Coaches. Ich weiß nicht, siehst du Bo Svensson in irgendeiner Art und Weise in Gefahr, beziehungsweise ab wann denkst du, dass man auch in Mainz ein bisschen unruhig wird?
8: <lacht> nee, 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 der Bo Svensson, der sitzt so fest im Sattel, wie früher John Wayne. In Mainz ist man sich sehr, sehr bewusst der Lage, aber auch äh, der letzten zwei Jahre, was was der Bo Svensson mit der Mannschaft geleistet hat. Und äh, da gibt es ja gar kein Vertun. Es gibt 0,0 Zweifel an Bo. Äh, wir müssen konservativ geschätzt zwei, drei Punkte mehr auf dem Konto haben. Wir Mainzer, ich rede jetzt mal als Mainzer. Ja, ja. Ähm, und dann, ja, nach vier Spielen ein Punkt ist natürlich wenig, aber es gab Zeiten, da war das sogar noch ein guter Start. <lacht> bei also wir werden wir werden uns da aus dieser prekären Situation natürlich befreien und wieder Punkte sammeln. Und über diesen wunderbaren Menschen und Trainer Boswenser gibt es keine Diskussion. Ganz im Gegenteil, in den letzten ein, zwei Jahren gab es ja eher größere Vereine, die sich mal erkundigt haben, ob er vielleicht gehen möchte. Und er sagte immer, meine Mission ist nicht beendet und ist natürlich gerade in so einer Situation vielleicht gar nicht beendet. Also in Mainz bleibt man wirklich sehr, sehr ruhig. Da ist auch die Medienlandschaft ist nicht so ausgeprägt wie vielleicht in München oder Dortmund. Also ich glaube eher, dass man dass wir auch schlicht und ergreifend jetzt ein paar äh, Spiele hatten, wo wir kein Matchglück hatten. Nein, gegen Frankfurt musste natürlich schon längst das Ding zumachen und dann kassierst du in der Minute das 1-1. Dann spielt in Stuttgart momentan einer, der schießt äh, alles kurz und klein. Äh, und dann haben die 3-1 in, in, in Mainz geworden, eigentlich auch glücklich. Also wir werden da schon aus der Situation rauskommen, aber für den internationalen Platz heißt es natürlich nicht.
5: Jetzt habe ich am letzten Freitagabend war es, glaube ich, einen Tweet von dir gelesen. Ich weiß nicht, ob es während des Spiels war zwischen den Bayern und zwischen Leverkusen oder ob es nach dem Spiel war. Und ich ja. meine schon ein kleines bisschen äh, Suffisanz darin erkannt zu haben, weil ich meine, du hast ungefähr sinngemäß geschrieben. Okay, wir wissen jetzt, wer Erster und Zweiter in der Bundesliga wird. Also nur sinngemäß. Ähm, ich glaube dir das nicht ganz, weil ich glaube schon, dass Leipzig äh, da mitspielen kann. Oder bist du wirklich überzeugt, dass diese beiden Mannschaften, also die Bayern sowieso, aber dass auch Leverkusen ja. Leipzig wirklich überholt hat?
8: Na, überholt hat, weiß ich jetzt nicht. Leverkusen hat natürlich fantastisch eingekauft. Äh, der Xabi Alonso wusste genau, welche Puzzlestücke ihm da noch fehlen zum Gesamtkunstwerk. Und also wirklich tolle Spieler dazu geholt. Wenn die alle so fit bleiben, wenn sie alle gesund und bei sich bleiben, Spielt Leverkusen um den Titel mit, äh, mit den Bayern und äh, RB, das wünsche ich denen, aber ich glaube, dass äh, die beiden vielleicht ein bisschen homogener äh, sind, die beiden erstgenannten Mannschaften, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, äh, RB Leipzig traue ich alles zu und wie du schon sagst, selbst in Leverkusen bei diesem 3-2, da hat RB keinen guten Tag erwischt und muss trotzdem noch 3-3 spielen, hm. Ähm, vielleicht ist es ja auch so, dass man so ein eigenes Kind, äh, dass man ständig hat, dass man das ein bisschen kritischer sieht, sehr RB jeden Tag. Und äh, äh, vielleicht braucht man eher den Draufblick, um zu sagen: Fantastisches Team, die können auch Meister werden. Also ich schließe das nicht aus.
5: So, und du hast auch Julian Nagelsmann jeden Tag gesehen, als er Trainer in Leipzig war. Jetzt gibt es noch keine offizielle Verkündung zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, aber es gehen, glaube ich, alle mittlerweile davon aus, dass Julian Nagelsmann der Coach der deutschen Fußballnationalmannschaft bis nach der WM, nach der EM ja. 2024 wird. Ähm, bist du glücklich, einverstanden mit dieser Entscheidung?
8: Also im Fußball macht mich wenig glücklich, außer dem Sieg von Mainz und fünf, aber äh, <lacht> ich glaube, wenn man auf die Alternativen schaut, äh, ist dann schon Julia Nagelsmann die Nummer eins. Äh, ich hatte mal über äh, Van Haal nachgedacht, Louis von Raal, der ist doppelt so alt. 72, Julian ist 36. Frank Rahl bringt natürlich auch alles mit, was es braucht in der Nationalmannschaft. Vor allem ist er auch langjähriger Nationaltrainer gewesen. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe: Nationaltrainer und Vereinstrainer. Aber Julian Nagelsmann ist einer der besten Trainer in Europa. Ich glaube auch, dass er einer ist, der über die Bücher gegangen ist, nach seiner Zeit in Mainz, auch nach seiner Zeit dabei in München, hat geguckt, was habe ich gut gemacht, was habe ich weniger gut gemacht. Und äh, ich halte das für eine, für eine sehr, sehr gute Wahl. Äh, wer hätte es denn jetzt äh, machen sollen? Also alle rufen, Rudi Völler, Rudi Völler. Naja, also ich sag mal so, gegen Frankreich ähm, hätte auch Hansi Flick wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel äh, da in, in den Rasen gedrückt in Dortmund. Das war eine ganz andere Nummer. Dann hast du die Eigendynamik des Spiels bis auf deine Seite natürlich gezogen. Du führst 1-0 nach vier Minuten das Stadion. hat dann schon Rudi Rudi gerufen, ähm, ja, vergessen darf man auch nicht. So ein toller Trainer war er bis auf die WM 2002 auch nicht. Rudi Völler sieht sich ja selbst nicht als Trainer. Also ich finde es gut, Rudi macht es nicht. Jürgen Nagelsmann macht es. Und ich glaube, dass man sich darauf auch verständigen kann in Deutschland. und Ich hoffe nur, dass die Medien, die jetzt den Flick weggeschrieben haben und den Rudi eigentlich ins Amt heben wollten, dass sie jetzt auch dem Nagelsmann die Zeit geben und nicht nach der ersten Niederlage rufen, jetzt muss es Rudi machen. Weil ich sehe schon die Schlagzeilen.
5: Ist denn... Aus deiner Sicht der größte Konflikt tatsächlich im Mittelfeld gegeben. Ich schaue mir nämlich jetzt parallel gerade. Ich habe später mit begonnen. Ich weiß diese DFB-Dokumentationen bei Amazon. Und dieser Konflikt, ja. äh, Gündogan, Kimmich und Goretzka, der hat ja da auch geschwelt. Jetzt heißt es wieder, Naja, Nagelsmann konnte bei Bayern ja sehr, sehr gut mit Kimmich und Goretzka. Was bedeutet ja. das für Gündogan? Ist das für dich auch das zentrale Problem? der deutschen Fußballnationalmannschaft das Nagelsmann lösen muss oder hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ganz andere Probleme?
8: Also ich würde vor allem mal den Jo Kimmich äh, überhaupt nicht äh, auf der Außenverteidigerposition sehen. Michael Ballack hat ja die Woche in einem Kicker-Interview gesagt, dass Jo nur auf dieser Position Weltklasse ist. Ich sehe das fundamental anders. Hm. Ich glaube, dass die einzige Schwäche von Jo Kimmich, wenn es denn eine gibt, ist, dass er nicht der schnellste einer ist. Er ist nicht dieser dynamische. Sprinter, der da die Meter macht auf, äh, auf der Außenbahn und da tritt seine auf dieser Position tritt seine einzige Schwäche in Anführungszeichen äh, zutage Tage. Äh, er ist ein zentraler Mittelfeldspieler, ein wunderbarer Spieler, ein wunderbarer Typ auch dazu, ein Teamplayer und das weiß auch äh, der Jürgen Nagelsmann. Und ich glaube, äh, das wäre dann ein Luxusproblem. Und die werden sich da schon finden. Gündogan hat ja in der Nationalmannschaft jetzt auch nicht so geklänzt, wie er das in Barreal ja. Real, äh, bei Manchester, Manchester ja. City getan hat. Ähm, grundsätzlich glaube ich, wir sollten einfach wieder relativ normalen einfachen Fußball spielen. Äh, das hat der Rudi Völler äh, der Mannschaft verordnet gegen gegen Frankreich. Also wir brauchen keine Abwehrspieler, die ihren Namen tanzen, sondern wir brauchen Abwehrspieler, die mal auch einen wegräumen, die einfache Bälle spielen, die nicht den 50 Meter Ball in die Spitze äh, immer wollen. Und äh, ich glaube, wir haben genug Fußballer, die in der Lage sind, auf hohem Niveau zu spielen. Und warum sollten wir nicht bei der EM weit kommen?
5: Also alles kann passieren, weil ich sehe, oder siehst du in Europa irgendeine herausragende Mannschaft? Okay, die Franzosen sind gut, haben ohne ein Papier ja. gespielt, aber ist ja nicht so, dass es diese eine Übermannschaft gäbe in Europa? Ich sehe keine.
8: Nee, ich sehe auch keine. Ähm, ja, Frankreich an einem guten Tag ist schon schwer zu äh, bespielen, aber ähm, wenn ich mal gucke, was wir für ein Kader haben, was wir für Spiele haben, also wir müssen uns da wirklich nicht verstecken und äh, man redet immer so von den Grundtugenden und so weiter. Äh, ich glaube auch nicht, dass das per se alles äh, faule, fette, feiste Millionäre sind, sondern das sind junge Männer, die ihren Traum erfüllt haben, die ehrgeizig sind ohne, ohne Ende. Wenn du, um da hinzukommen, musst du so viel leisten, so viel entbehren, da oben zu bleiben, genauso. Und äh, ich habe große Sympathie für diese Fußballer, für Profifußballer, die, die wirklich alles geben und und, und, und im in, und in Brennlast der Öffentlichkeit jeden Tag beurteilt werden. Also die Jungs sind gut, die sind charakterlich gut. Und wenn irgendeiner keine Lust hat oder ein Problem hat mit Nagelsmann, dann soll er daheim bleiben. Und de diesen Spieler sehe ich aber nicht.
5: Wunderbar. Guido, ich bin gespannt, was Julian Nagelsmann hier verändern wird. Vielleicht verändert er auch gar nichts und ähm, irgendwas verändert sich dann innerhalb der Mannschaft einfach so. Ich danke dir herzlich, die Leipziger am Wochenende in Gladbach. Ich gehe davon aus, du bist dabei.
8: Ja, ich komme gerade aus Bern. War sehr gut und sehr kostenintensiv dort zu leben. Oh, ja. ähm, <lacht> und in Gladbach ist das Bier dann ein bisschen günstiger. Ja, das wird auch eine schwere Nummer. Ich sagt jeder, die haben nur zwei Punkte. Nee, die haben eine, eine gute Mannschaft, einen geilen Trainer. Ich, ich mag diesen Gerardo, Soiano, Soiano, über alle Maßnahmen, toller, okay. toller, ganz erdverbundener Typ und das wird eine, eine harte Nummer. Rückkehr von Marco Rose, Rückkehr Max Eberl, der übrigens am Donnerstag, zwei Tage vom Spiel, seinen 50. Geburtstag feiert.
5: Das ist ja am Tag unserer Ausstrahlung. Wir wünschen alles Gute. Ich habe Max Eberl einmal, als er noch bei Gladbach war, am Tegernsee erlebt und habe ihn auch als sehr, sehr angenehmen Typen erlebt.
8: Ja, ja, ja.
5: Guido ja. Schäfer war das. Big Show 628, das schließt den Fußballteil ab. Wir machen eine kurze Pause und machen dann weiter mit. Ihr werdet schon sehen was.
8: Hier ist Roger Kluge vom Raspberry Team und ihr wird das Sportradio
4: 360.
5: Big Show 628 und dieser junge Mann hat mir bei Big Show 28 schon gesagt, Jens, es ist schon langsam Zeit, damit aufzuhören. Guten Morgen, lieber Michael Körner.
7: Ja, also ich bin stolz auf dich, dass äh, <lacht> du das weiter durchziehst. Vermutlich verdienst du einfach mittlerweile auch sehr, sehr viel Geld damit und deswegen ist das äh, quasi logisch, dass du es weiterführst.
0: Es ist <lacht>
5: so verrückt, wer alle einen Podcast macht. Ich bin mir sicher, dass alle zehnmal so viel verdienen und zwar wirklich alle schon mit der zweiten Ausgabe des Podcasts so viel verdienen wie ich im ganzen Jahr. Aber das ist es nicht, Michael. Es nee. macht mir Freude. Ich möchte... Ich möchte folgendermaßen beginnen. Es hat, und ich weiß nicht, ob du diese Serie gesehen hast, und normalerweise kann man mich mit Krankenhausserien jagen. Aber es hat vor ein paar Jahren eine Serie gegeben, die hieß The Nick. Ich habe darüber, glaube ich, in der Süddeutschen eine Kritik gelesen, möglicherweise sogar vom Schmieder. Und es war eine Krankenhausserie, die mich dermaßen abgeholt hat. Zum einen, weil die Schauspieler gigantisch waren. Clive Owen hat die Hauptrolle gespielt. Die Tochter von Bono war am Start, die hat eine Attraktivität entwickelt über die Zeit, das ist, hat fast körperlich wehgetan, so hübsch ist die Frau, also zumindest wurde sie so hübsch dargestellt. Das und darf ich nicht mehr sagen. <lacht> darf ich nicht mehr sagen? Nein. Aber ah, ich schneide es dann gleich raus. Moment. Mhm. So, und ähm, Steven Soderbergh hat Regie geführt und es war oh. okay. unfassbar brillant, es war um die Jahrhundertwende zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert und gingen darum, dass dieses Krankenhaus, das Nickerbocker Krankenhaus in New York, äh, gebaut, umgebaut, neu gebaut, dazu gebaut wird. Bestechung, alles dabei, großartig. Und diese Serie, nach der zweiten Staffel, du denkst dir, okay, ja, das war jetzt eine ziemliche Brechung in der Dramatik. Wann kommt endlich die dritte Staffel? Und du weißt, worauf ich hinaus will. Sie kam nie. Und jetzt muss ich bei Twitter lesen, lieber Michael Körner, dass du schreibst Winning Time wird nicht fortgesetzt. Wie? How?
7: Also für mich ist das, also ich könnte da jetzt natürlich lange drüber philosophieren, für mich ist das absolut unbegreiflich. Ja. Also ich, ich muss dazu sagen, für mich ist es die beste Serie, die ich je gesehen habe. <lacht> also wirklich mit Abstand. It's not even close. Ähm, mich hat die nach 10 Sekunden äh, nach 10 Sekunden war ich da drin, mit allem. Also das ging los mit dem äh, mit dem Titelsong einfach oder mit den ersten 20 Sekunden. Allein was wirklich, ja. man kann über um die Serie denken, was man will, was brillant ist, ist die Art und Weise der Produktion, also der, wie sie gedreht ist. Und der Cast, ich meine, was ist denn das für ein überragender Cast? Wo findest du denn so einen Magic Johnson? Wo findest du so einen Larry Bird? Jerry Buss, also John C. Reilly spielt ihn. Ja. Das ist, das ist, da gehe ich jetzt, sitze jetzt hier. Ich habe jetzt Gänsehaut am Oberschenkel. Wirklich, an beiden. <lacht> Und gleich auch zwischen den Oberschenkeln. Also, das darfst du auch nicht sagen. Das also darfst auch, du auch nicht sagen, Michael. Oder Adrian Brody als Pat Riley, das oh, ja. finde ich, also selbst Jason Siegel, von dem ich dachte, okay, nach, ähm, äh, na, wie heißt die Serie nochmal mit äh, How I Met Your Mother? Hm. Kann man den ja nirgendwo anders platzieren. Ja, ist schwierig, ist schwierig für mich. Ja, ja der nach, Weise. nach zehn Staffeln in so einer Serie bist du ja komplett auf einen Typ festgelegt. Ja, ja. Und dann sehe ich den da, da als, ähm, als Paul Westphal und denke ja. mir, okay, also und das Schlimme ist, wenn ich das dann getwittert habe, dass dann so Rückmeldungen kommen, also wenige, weil ich bin ja nicht wahnsinnig verbreitet, und einer schreibt so, ja. Das ist so overacted und da ist zu so viel Satire drin. Ja, ja genau, genau. Das ist es doch. Ja. Genau darum geht es doch. Was, wenn du eine Doku haben willst, die alles eins zu eins gelaufen ist, dann schau dir halt bei YouTube die wenigen Schnipsel Originalmaterial an, die es aus dieser Zeit gibt. Ich kann gerne erzählen, wie wir damals an Bilder gekommen sind, um um Spiel 7 zu sehen, 1984. Also das war das war ein Drama. Wir haben das mit drei Tagen Verspätung auf VHS-Kassetten gesehen, die wir für einen übertrieben hohen Preis bei Pontel bestellt haben. Mhm. Es gibt keine Dokus groß. Also du kannst natürlich die Originalleute nehmen, falls sie noch leben und mit ihnen versuchen, irgendwie so eine Netflix-Produktion da nachzubasteln. Aber das ist doch ein... Also ich finde das Stilmittel herausragend. Und am besten finde ich ja, dass äh, sich dann Leute zu Wort melden, wie ähm, wie äh, Jason Clark, der den Jerry West spielt und sagt, ich gehe bis zum obersten Supreme Court, <lacht> die Serie <lacht> zu verklagen. Das ist nicht so. Ja, schau dir mal an, warum denn? Weil der sagt ja nur noch fuck, fucking fuck. Und ist ja der absolute monster Wenn du dich mit Jerry West beschäftigst und liest, was er früher gemacht hat, dann kommt das, glaube ich, der Wahrheit auch schon recht nah. Und die Serie nimmt ja nicht für sich in Anspruch, die komplette Wahrheit zu erzählen, sondern einfach nur diesen Eindruck, ähm, wie es so in Ansätzen gewesen sein könnte, die unterschiedlichen Persönlichkeiten, Magic, Kareem äh, auf der einen Seite und ähm, Larry Bird auf der anderen Seite. Allein, allein diese Szene mit Larry Bird und seinem Vater in French Lick, Indiana, Alter Verwalter ist das geil. Ja und, und äh, ich verstehe also ich ich, kann, ich kenne ich weiß ja nicht wie HBO das misst den Erfolg ne, von so mhm. Serien also Einschaltquoten oder Abrufzahlen wie man das jetzt heutzutage nennt äh, bei so Streaming oder Pay Diensten ähm, aber mich hat das total überrascht es geht mit einer Niederlage der Lakers raus äh, dass sie äh, und danach kommen ja noch zwei Meisterschaften Lakers, eine noch von Boston, der Übergang in die Pistons Area, das ist ja noch so viel Stoff. Ja, also,
5: und ich finde gerade auch diese Rivalität zwischen Magic Johnson und Larry Bird, die wird ja da ja. erst angedeutet eigentlich, finde ich. Und auch allein so dieser private Kram, also ich habe die
7: Autobiografie von Magic Johnson schon mal gelesen, und da geht er sehr oft mit dem Thema Sexualität um und ähm, Fremdgehen mit Cookie und hier Gedöns. Mhm. Das ist ja alles doch völlig harmlos dargestellt. Ja. Das ist gar nicht übertrieben dargestellt. Der hat in seinem Buch geschrieben, dass sie in die Hotellobby zurückkommen. Und da standen 25 Mädels und der musste nur 1, 2, 3, 4 zeigen. Und mhm. dann war klar, wer mit aufs Zimmer geht. Also das ist ja in der Serie gar nicht so... also ne. In, in, in Grundzügen wird es so gezeigt, dass er halt nicht der treueste Seele der Welt ist. Aber ähm, ach, da gibt's auch so. Also ich finde es halt so schade, weil ich sie auch so gut gedreht finde.
5: Ja, und wenn John C. Riley sich ans Publikum wendet, ich meine, das ist gewöhnungsbedürftig, ja. aber es ist einfach dann, es passt einfach, es ist gut. Ja, und
7: wenn äh, Jerry West, äh, Quatsch, ähm, wenn ähm, Jerry Bass dann mit seiner zweiten Ehefrau da äh, die Riesenverlobung mit 50 Millionen Rosen und äh, A Love is Alive auflegt auf dem Plattenspieler. Ich habe seitdem diesen Ohrwurm. Seit drei fucking
5: Tagen singt mein Hirn dieses Lied. Es ist Weltklasse. Es ist überragend. Ja gut, vielleicht hat er auch Chini Bass gesagt. Ich komme nicht gut weg. Lasst mal bitte. Wer, wer ist übrigens das Original, die Vorlage ist ja das Buch Showtime? Das habe ich gelesen, genau. äh, ist schon ein bisschen länger her und ich habe ja schon ein wirklich ein, ein äh, zerrüttertes Gedächtnis, was es angeht, aber ich habe es genossen, das Buch Showtime auch, weil es unfassbar ja, interessant ich, ist. Ja,
7: es ist interessant und ich äh, so ein paar Details weiß man ja auch eh, also zum Beispiel war Jerry Buzz auch mit ähm, der Schwester von Kurt Rambis zusammen, genau in dieser Phase, mhm. ja, wo Kurt Rambis eben ähm, vom vom ähm, Ersatzspieler zum, zum Starter wurde und ähm, ich wusste nicht, dass die zweite Staffel nur über sieben Episoden geht. Ich dachte, die geht auch über zehn. Ich wusste, dass sie <lacht> eingestellt ist. Ne? Ja. Und in der, siebten, in der siebten Folge, also in der letzten, von der ich nicht wusste, dass es die letzte ist, steht plötzlich die Schwester von Kurt Rambis im Türrahmen, um äh, die Tochter von Jerry Buss zum ähm, Spiel abzuholen. Um Genie abzuholen. Ne? Wir gehen jetzt zum Spiel. Ja. Spiel Und ich dachte, yes! Jetzt kommt gleich die Szene, wo sie dann auf äh, Jerry Bass trifft und die beiden schon anfangen ne, in dieser hm. Phase, wo er sich ja gerade von seiner Frau trennt. Und da war ich so, ach, und dann ist diese Serie zu Ende. Ja, spinnst du und um drei Tage. Hm. Das, das ist
5: sehr, toll. sehr belastend. So, apropos, ja. apropos lesen, Michael, Wir haben ja lange nicht gesprochen miteinander. Äh, vielleicht noch ein, ein Wort abseits des Basketballs. Hast du viel, bist du ein Leser im Urlaub? Äh, Im
7: Prinzip ja. Ich hatte mir tatsächlich äh, zwei Bücher vorgenommen. Ähm, und zwar ähm, Ich war Bild von Kai Diekmann und äh, natürlich den neuen Stucki, ähm, noch wach, von Stuckrad Barre. Ja. Und hatte sie auch beide, also fest im Visier. Äh, die Sache ist, dass ich ähm, gelesen habe, aber eher so die, die übliche Spiegel.de, Stern.de, Bild.de, Süddeutsche.de, Tageslektüre hm. und
5: kein Buch. Was mich sehr, sehr ärgert. Ja, Ich frage nur deshalb: Ich habe jetzt äh, endlich den Schwarm begonnen von Frank Schätzing. Hast du gelesen? Oh. Äh, nee. nee. So und ich frage so mich,
7: Literatur, aber äh, ich, ich ich kenne viele, die das gut finden.
5: Ja und äh, ich habe nur gesehen, dass das ZDF dann eine Serie ja, daraus gemacht hat, mit der Frank Schätzing genau überhaupt nicht einverstanden war der sich dann glaube ich äh, auch recht schnell distanziert hat. Ähm, und ich frage mich halt, was in so einem Blockbuster wirklich ausmacht. Das Buch ist natürlich gut geschrieben, es liest sich sehr einfach und dann überlege ich mir aber, liest sich vielleicht ein bisschen zu einfach? Weißt du, ich habe äh, John Irving gelesen, The Last Chairlift, das vielleicht auch was im Englischen war, da habe ich mich ein bisschen mehr konzentrieren müssen. Und ich bin halt ein bisschen unschlüssig. Ob es wirklich das, die große deutsche Erzählung überhaupt gibt, vielleicht hat Stuttgart bare das geschafft mit seinem Buch. Da habe ich auch ein paar widersprüchliche Kritiken drüber gelesen. Mhm. Aber da wollte ich ich wollte jetzt gar nicht zusätzlich... Mich hätte nur interessiert, deine Meinung zum Schwaben. Aber wenn du es nicht gelesen hast, dann... Nee. Ich habe außerdem gelesen in der Süddeutschen Zeitung von heute, Ralf Tögel, der mhm. meinte, es käme eine Saison in der Easy Credit BBL von epischer Langeweile auf uns zu. Und bevor du das hoffentlich in Stücke zerreißt, dieses Statement vom lieben Ralf, den ich sehr schätze, der ja auch bei der WM dabei war in Japan, ähm, beziehungsweise in vielen Teilen Südostasiens, äh, ganz ehrlich, wenn man mich heute oder gestern Abend in der Fußgängerzone Marienplatz München gefragt hätte, wer geht als regierender Meister in die BBL-Saison, Ganz ehrlich, ich hätte die richtige Antwort nicht gewusst. Das, das, ich, ich schäme ich mich das, dafür, weil ich das, liebe die Ulmer. Ja, ja. Aber ich schäme mich dafür. Droht wirklich die ganz große Langeweile, weil die Ulmer deutlich schwächer geworden sind. Die beiden besten Spieler sind weg. Bonn hat den Coach verloren und die besten Spieler. Berlin ist auch nicht so stark und Bayern hat sich Serge Ibaka dazu dazugeholt.
7: Also, ähm, ich weiß nicht, ob man das als Langeweile bezeichnen kann. Die Sache ist die, ich glaube, ich habe noch nie einen solchen bbl kader gesehen, wie den des FC Bayern stand heute. Hm. Das gab es noch N
5: Nicht nie. mal die Bamberger in ihrer besten Zeit.
7: Ne? Nein. Also, <lacht> naja gut. Ähm <lacht> Sehr gute Frage. Als die Bamberger angefangen haben mit Daniel Theis, Janis Strelnix, Darius Miller, Brad Wanamaker... Da haben wir auch nicht gedacht, oh, was für ein Riesenkader. Mhm. Ich meine, Derek Swiller hat da gespielt für 40.000 Euro okay. äh, und Wanamaker nicht für viel mehr. Die Sache ist, dass die halt da so plötzlich explodiert sind und das alles da gegen die Wand gespielt haben und ähm, dass eine Jahrhundertmannschaft geworden ist in der Entwicklung. Also da hat halt einfach alles perfekt gepasst. Und ähm, jetzt haben wir bei den Bayern also ein Kader in der Tiefe und auch in, vom Talent her, wo ich sagen muss, okay, da, das gab es so zum Start einer Saison noch nicht. Ja? Mhm. Also äh, Du hast Qualität ohne Ende, äh, Euroleague-Erfahrung ohne Ende, dann kommt plötzlich ein Serge Baka ums Eck, der hat natürlich nicht mehr die 100%, die er mal hatte, der ist vielleicht momentan bei 50, wird wieder 75 und wenn er die 75 hat, ist das schon sehr, sehr, sehr gut. Und der Aderlass bei den Berlinern und das, was sie nachverpflichtet haben, ich habe beide Mannschaften jetzt auch gesehen beim Magenta Cup am Wochenende, ja. also um Berlin würde ich mir doch ein klein wenig Sorgen machen, vor allen Dingen was international angeht, in der BBL nicht, da werden sie sicherlich eine gute Rolle spielen können. Also naja, Langeweile ist so eine Geschichte. Ich glaube, dass sowas wie Ulm in der vergangenen Saison schon eine Überraschung war am Ende, weil sie erstens als Team selber extrem gut geklickt haben hm. und gemerkt haben bei den anderen, da kommt nichts mehr nach. Da war ja wirklich auch, also ich will jetzt die Leistung der Ulmer nicht in Abrede stellen, aber Berlin und München waren da aus unterschiedlichen Gründen übrigens nicht in der Lage gegenzuhalten. Die Bayern waren, glaube ich, intern und auch mit dem hatte einen völlig lustlosen Trainer zum Ende der Saison, der überhaupt keine Energie mehr gegeben hat und ähm, die Berliner waren komplett durch und Ulm war auf den Punkt trotz auch einer harten Eurocup-Saison. Ähm, ähm, die waren einfach da. Ja, waren einfach da.
5: Ja. Gut. Ja, ich bin mit, mit dieser ganzen euphorie fragen bei Magenta Cup, das habe ich auch gelesen. Ich war nicht dort, aber du kannst ja vielleicht besser beurteilen. Also Isaac Bonga sagt, es ist ja Wahnsinn, wie viele Leute, diese Begeisterung. Ich tue mich halt insofern schwer, das zu übertragen. A, haben wir es bei den Eishockeyspielern gesehen? Ja, natürlich war die Euphorie da. Nach Olympia Silber war es, glaube ich. Äh, schwierig. Bei den Handballern wird es, wenn sie nächstes Jahr Europameister werden, zu Hause vielleicht auch mal für ein paar Wochen so sein. Aber natürlich, Franz Wagner spielt in der NBA und Dennis spielt in der NBA. Also die Leute, die wirklich herausragend waren, spielen in der NBA. Wo würdest du denn sagen, kann man am ehesten eine Verbesserung erwarten? Weil die Hallen sind ja einigermaßen gut gefüllt. Die meisten sind ausverkauft in Ulm, meines Wissens sowieso. Da kannst du eh nicht mehr Leute reinbringen. Aber wo würdest du ein Zeichen einer gewissen Basketball-Euphorie durch diesen Weltmeistertitel, woran würdest du das festmachen? Ich ähm,
7: würde es nicht nur unbedingt am Besuch in den Hallen festmachen, sondern auch an der Berichterstattung an sich. Das heißt also, sind wirklich ähm, die Medien in der Lage, an einem Sonntagnachmittag die Meldung, dass Hansi Flick entlassen ist, äh, auf Seite zwei oder weiter unten auf der Website zu bringen? Und äh, Deutschland ist Basketball-Weltmeister weiter vorne. Plus eben auch in Zukunft, du musst bedenken im Fußball, wir haben nächstes Jahr die Heim-EM. Äh, da wird sich im Grunde jetzt ab jetzt mit der Verpflichtung von Nagelsmann bis zum ersten Spiel und dann erst recht äh, alles um die EM drehen, also alles um Fußball wieder drehen. Ähm, wir werden unter Umständen auch eine etwas spannendere Bundesliga haben. Ähm, kann ich mir vorstellen, wo nicht nur zwei, sondern vielleicht auch drei oder vier Mannschaften vorne mitspielen der Fußball wird da vorne bleiben. Ja, Der wird nach wie vor spätestens wieder in zwei Wochen ähm, die, 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 jetzt die, die gleiche Schlagzahl geben. Ob der Basketball eine höhere Schlagzahl fährt? Ich glaube ja, weil zum Beispiel eben durch die Berichterstattung jetzt in der BBL bei Dein, in der Kooperation mit dem Springer Verlag, eben die Springer Medien, sprich also die bildzeitung zeitung Bild.de, Bild.tv, verstärkt über Basketball berichten werden
0: mhm.
7: äh, und Handball. Also Handball ist ja auch äh, dort vertreten. Und das sorgt schon mal für mehr Aufmerksamkeit. Ja? Die Frage ist, was mit der Nachhaltigkeit ist. Das heißt, ähm, inwieweit gehen die Leute in die Hallen, inwieweit sind sie bereit, Abos abzuschließen. Wir haben halt im Basketball, das war ja schon zu Nowitzkis Hochzeiten so, äh, wir haben jetzt... Mehrere NBA-Spieler und die spielen halt nachts. Der Schröder spielt halt nachts um drei.
0: Ja.
7: Live. Und, ähm, das ist einfach so und das wird sich auch nicht ändern. Und der Wagner wird die nächsten 15 Jahre auch nachts um drei spielen. Und Bing ist so. Ja, und als Nowitzki Meister wurde 2011, dann haben das live auch nicht wahnsinnig viele Menschen gesehen. Ja, obwohl das nachts ja. eins war oder 0.30 Uhr, glaube ich, ging es damals los, das Finale. Also, ich glaube, es ist, es, ist, wird, es wird aufmerksamer verfolgt, aber der Fußball hat eine, eine Macht und eine ein, ein Scheinwerferansammlung, die, die kannst du nicht, da kannst du nicht gegen bestehen. Also ich bin da, bin da sehr skeptisch. Ich meine, wir haben nächstes Jahr Olympia, da ist das deutsche Team qualifiziert. Ähm, vielleicht kommt man da drauf, in der Vorberichterstattung, also vor Olympia, so ein paar Spiele noch zu zeigen, Nationalmannschaft, ähm, ja, aber, ich was soll ich sagen, Jens, ich mache das jetzt seit 35 nee, Jahren,
5: seit
7: 35 Jahren wundere ich mich, dass dieser super, super tolle Sport so wenig Aufmerksamkeit erfährt, ähm
5: ja, aber das gleiche, das gleiche sagt ja Götzi auch. Ja, ich meine, Götzi macht seit, nicht vielleicht nicht seit 35 Jahren, er macht seit 20 Jahren Handball und denkt sich auch, das ist doch geil, was hier stattfindet. Aber am Ende des Tages ist es doch wichtiger, wie der VfL Bochum gegen Darmstadt spielt.
7: Ja, also
5: die Sache ist die, dass der Fußball
7: natürlich sich auch auf wenige Teams fokussiert. Also du hast ja bei äh, Bochum gegen Darmstadt nicht das guckt ja dann keiner, der unbedingt jetzt Bayern-Fan ist oder äh, oder Leverkusen-Fan. Ne? Aber du hast einfach viele Geschichten immer am dampfen. Ja, du hast die Bayern sind in der Lage, dich über 365 <lacht> Tage im Jahr mit einer Geschichte zu versorgen. Ob die Kahn heißt, Rummenigge heißt, Tuchel heißt, Nagelsmann heißt, Lewandowski zu Madrid heißt, ja, nein, Kane. Harry Kane äh, heißt, äh, das kannst du dir ja nicht ausmalen. Jeden Tag, du kannst ja bei Borussia Dortmund jeden Tag kann eine Geschichte kommen. Terzic hier, Terzic da, Reus, Schmold, äh, Watzke im, in der Bredouille, DFB, Doppelbelastung, bla bla bla. Du hast ja immer, 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 immer Themen. Und das Schlimme ist eigentlich nicht, dass es diese Themen gibt, sondern dass sie geklickt und konsumiert werden. Hm. Wenn die nicht geklickt würden, gäbs es die auch nicht so in dem Ausmaße. Aber sie werden geklickt und dann ist ähm, dann wird das auch sich nicht ändern.
5: Hm? And there you have it. Michael, ich, ich, ich stelle dir eine abschließende Frage, die, die du entweder ausführlich oder eben nicht so ausführlich beantworten ja. kannst. Aber was wird dich mit mehr Freude erfüllen? Dass das Oktoberfest dann endlich vorbei ist oder dass der Bayerische Landtagswahlkampf dann endlich vorbei ist?
7: Also ich, äh, da ich in diesem Jahr eine gewisse Lust verspüre, das Oktoberfest doch zu besuchen. Ah, ah, schön. Äh, und das auch noch passieren wird. Davon gehe ich doch relativ äh, stark aus. Ähm, also ich freue mich, dass, das, dass, ähm, dass, es das wieder so gibt. Ich hoffe, dass es, ich war ja jetzt noch nicht da, äh, vor Corona hat es dann irgendwann mal Ausmaße angenommen, dass man sich nicht mehr richtig wohlfühlen konnte. Also das, da bin ich, mit dem Fest bin ich fein mit dem äh, Wahlkampf, da bin ich in der Hinsicht enttäuscht und bin froh, dass er vorbei ist, weil die Thesen bei mir nicht so ankommen. Ich habe jetzt den Valomaten gemacht. Und du? Zweimal. Ja. Und auf den ersten beiden Plätzen sind zwei Parteien, die mhm. eine, die ich gar nicht so richtig wahrgenommen habe, nämlich die Basis und alles, was wofür die stehen, da bin ich eigentlich dagegen. Ja, also Austritt aus der NATO, Austritt aus der Welthandelsorganisation, ähm, mehr Volksbefragungen um Himmels willen. Nein, bitte nicht das Volk befragen. <lacht> ähm, also da kann ich gar nichts mit anfangen. Und äh, auf Platz 2 die Bayern-Partei. Da war ich dann doch ein bisschen schockiert <lacht> über mich selbst, habe noch mal die ganzen Thesen durchforstet und musste feststellen, dass die Fragen, die 40 Fragen im Wahlomaten, dass die mir im Wahlkampf eigentlich noch gar nie begegnet sind. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das heißt, da waren Themen dabei, sollen Eltern ihr Kind auch in eine Grundschule außerhalb ihres Wohnbezirks schicken können? Äh, ja, warum nicht? Keine Ahnung. Also, was ist also, ja. hat da mal jemand drüber gesprochen? Ist das <lacht> ein Thema gerade? Also, hätte ich jetzt so persönlich gesagt, das ist mir relativ egal, wo die ihr Kind hinschicken, Hauptsache, sie ähm, schicken es irgendwo hin und äh, lehren nicht mit dem Kind alleine zu Hause, sondern bringen es in ein soziales Umfeld, wo immer das dann auch, wo, wo sie es halt hinbringen wollen. Wenn sie fünf Minuten weg sein wollen oder 15. Das, ne? Und da gab es mehrere solcher Fragen. Und ich dachte mir, okay, also dieser Wahlkampf hat wahrscheinlich den Weg in mein Hirn nicht gefunden oder sie haben die Themen nicht platziert, weil da waren so viele Sachen bei. Wozu ich erstmal gar keine Meinung hatte und mir eine Meinung bilden musste. Und das, deswegen glaube ich, dieser Wahlkampf ist sehr und ich äh, ist immer so, auch die Wahlplakate finde ich total boring, Sie sind überall nur Gesichter drauf, fast überall, außer bei der ÖDP. Die machen kein Gesicht, sondern die machen immer so einen Spruch. Ähm,
5: ja, aber hol, hol dich nicht die Partei auch am, am ehesten ab? Also wenn die die die, die Partei nehme ich also die von ja, Sonneborn äh, diese Satirepartei, ja, wenn, wenn, da, da, die, wenn, die ein wenn die wenn die Plakat hinstellen wo nur Scheiß Natur draufsteht, dann erheitert mich das. Aber ich weiß, dass der gemeine AfD Wähler denkt, das ist ernst gemeint.
7: Ja, also damit habe ich also ich habe generell ein Problem. Ähm, ich habe zum Beispiel auch ein Riesenproblem mit der Heute Show. Ne? Ich kann das nicht gucken, weil ich immer glaube, ähm, diese Dinge fördern Verdrossenheit und fördern, ähm, sowas wie Lügenpresse, äh, alles ist gegen uns, alles ist gelogen, ähm, das darf man nicht unterschätzen. Also, was die heute Show macht ist, dass, wenn, wenn ich das mir dann, ich, ich kann sie nicht angucken, weil ich dann wirklich Bauchschmerzen kriege, weil ich immer denke, das ist, das versteht keiner und die, die es verstehen, sind nicht viele und dann ist es auch teilweise nicht lustig, und die, die es nicht verstehen oder es ernst nehmen, äh, glauben es fühlen sich dann bestätigt in dem fühlen bestätigt ja. und sagen äh, in Deutschland alles Lügenpresse, ja? oder äh, alle Politiker sind Scheiße. Und da habe ich ein riesen, ich habe ein riesen Problem mit Politikerbashing. Also ich finde es grauenvoll, immer zu sagen, der Habeck ist doof, äh, der, der der macht doch eh nur das und der Söder ist das Fähnchen im Wind und der Scholz sagt nie was. Und ich, das ist ja mein Urthema, ist ja, dass die Menschen immer alle glauben, die Politikerinnen und Politiker kommen von einem anderen Planeten und die sind hier, um Probleme zu lösen. Und die kommen von einem externen, aus einem externen Umfeld. Die sind aber Teil unserer Gesellschaft. Die kommen von uns, die wohnen teilweise sogar neben dir hm. und haben die gleichen äh, Dinge, die sie durchs Leben tragen müssen, ob äh, schwierige Kinder, ob Krankheiten. Ob äh, miese Freunde, die Sie enttäuscht haben, ob einen schlechten Urlaub, ob einen platten Reifen, das sind nicht die Heilsbringer. Ja, die haben nicht auf alles eine Antwort. Und als ich zum, Beispiel, für mich war es auch immer Wahnsinn, was nach dem mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs oder auch mit Corona, wie viele Sachen doch tatsächlich in die Wege geleitet wurden innerhalb einer sehr kurzen Zeit. Und die Mehrheit der Bevölkerung sagt, die haben alle versagt. Das finde ich unfassbar. Natürlich sind viele Sachen die noch in Ordnung gebracht werden müssen. Wir sind ein sehr langsames, ein sehr bürokratisches Land, ein sehr ähm, übermoralisierendes Land in vielerlei Hinsicht. Aber ich glaube, dass es überhaupt keinen Sinn macht, ständig und jeden Tag aufs Neue auf diesen Politikerinnen und Politikern rumzuhauen und zu sagen, ihr seid alles Affen. Dann hast du nämlich das Problem, dass solche AfD-Vögel plötzlich bei 23% Prozent stehen, die äh, erst recht keine Lösung haben und das, was sie äh, sagen, kompletter Bullshit ist, aber den Zuspruch von Menschen bekommen, die eben, ja, jetzt komme ich wieder auf dieses Thema Satire, irgendwie da auch in die Irre geleitet wurden. Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig mittlerweile.
5: Wir sprechen nach dem 8. Oktober. Und analysieren das dann kleinhart, kleinhart und dann Haarklein ist es Welche natürlich. Welche Partei steht bei dir im Wallomaten auf 1? Ich habe mich noch nicht getraut, das zu machen. Wenn bei, ah. mir, wenn bei mir auch die Basis rauskommt, dann stürze ich mir aus dem Fenster.
7: <lacht> also darfst du eh nicht wählen, oder? Oder Ich du? darf nicht wählen, ich darf nicht wählen. Ja, nee, nee. du bist ja
5: 100% Ausländer, bist, äh, Ausländer. genau. Und das mit Freude. Pause.
6: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf
1: Sportradio 360, dem Sportsender.
5: Big Show 628, wir kommen zum Motorsport und vergangene Woche sind wir mit Eddie Milke und mit Stefan Heinrich. Die beiden sind wieder in der Leitung, die Speisekarte beim Bachwirt in Knittelfeld ist es, glaube ich, durchgegangen. Und Eddie hat uns jetzt leider den Mund schon ein bisschen wässrig gemacht. Du kommst bereits vom Bachwirt. Was hat der Mittagstisch für dich heute hergegeben, Eddie?
6: Also der hätte natürlich noch eine ganze Menge mehr hergegeben, aber weil ich heute Abend mit einer größeren Gruppe äh, dort essen gehe, unter anderem die beiden Van der Lindes, äh, Luca Engstler, Mirko Bortolotti, Thomas Breining, wir werden da heute im Runden einen schönen DTM-Abend haben. Deswegen habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, und habe mir nur, aber die ist Weltklasse, Stefan wird es bestätigen, eine Leberknödelsuppe, auf die ich mich tatsächlich wirklich schon das ganze Jahr, solange ich nicht äh, am Red Bull-Ring war, gefreut habe, gegönnt. Ja, und die kann immer noch eine Menge, immer noch gut.
5: Sehr, sehr schön. Ja, zur DTM kommen wir gleich, aber The Voice, äh, wir möchten gerne mit der MotoGP starten. Du hattest das Thema letzte Woche schon angeregt. Ich habe das äh, mein Fehler übersehen. Aber es hat leider in der MotoGP einen Todesfall gegeben, der keinen Fahrer betroffen hat, aber eine sehr, sehr wichtige Person. The floor is yours.
2: Ja, in Misano gab es tatsächlich, bevor es dann Samstag, Sonntag richtig zur Sache ging, ging beim letzten MotoGP-Rennen tatsächlich eine große Schweigeminute. Denn Freitagabend tatsächlich ist ein Urgestein der Motorrad-Weltmeisterschaft seit Jahrzehnten dabei überraschend verstorben. Nun ist, wenn man 74 Jahre alt ist, dieses Ende des Lebens näher als der Berlin. Das ist gar keine Frage, aber er hat sich wieder richtig gefangen. Wir reden von Mike Trimby und jeder, der im Zweiradsport ein bisschen was weiß und sich ein bisschen auskennt, weiß, dass das ein Mensch ist, der tatsächlich die Motor-WM geprägt hat über Jahrzehnte wie kaum ein anderer, weil der Mittler war. Also er war weder jetzt bei Dorner, einer der Vermarkte, er war weder bei den Teams irgendeinen Vorstand oder ein Teamchef, sondern er war tatsächlich Mittler und hat die Teamvereinigung Irta gegründet, die ja was Sicherheit angeht, unglaublich viel getan hat, seit den wilden Zeiten der 60er, 70er Jahre, wo wir teilweise ähm, und, und Eddie wird bestätigen können, äh, tatsächlich Rennwochenende, Grand Prix-Wochenenden hatten, wo wir zwei, drei Tote gehörten leider zur Normalität. Und da müssen wir sagen, hat der Mike Trimby tatsächlich hinter den Kulissen wahnsinnig viel geackert und viel getan und Diskussionen geführt, Gespräche, hat gemittelt und ähm, hat äh, dann auch später im weiteren Verlauf äh, die kleineren Teams geholfen, jungen Fahrern geholfen, tatsächlich in, mit seinen Netzwerken, dass die zum Fahren kamen in der Motorrad-WM, war eine der wichtigsten Figuren im Fahrerlager, und insofern gab es dann völlig zu Recht am, am Samstagnachmittag in Marbyszado ein sehr eindrucksvolles Foto, was wir im Internet nachgucken können. Auf der Zielgeraden gab es eine Schweigeminute und das gesamte Fahrerlager, Hunderte von Personen hatten sich da versammelt, um Abschied zu nehmen. Und ähm, die Irta, da ist jetzt Herr Henri äh, äh, Poncheral, der Tectoir chef ähm, tatsächlich der Präsident. Und der wird es in dem Sinne von Mike Trimby garantiert weitermachen. Es gab wahnsinnig viele schöne Worte, auch von Mark Marquez, von allen der großen Stars, die genau wissen, wen man da verloren hat. Und das wollte man nicht unterschlagen, neben dem der Wichtigkeit der sportlichen Schlagzeilen.
6: Also Mike Trimby kannte ich auch seit meinem ersten Tag in der MotoGP und äh, es ist ja nicht nur Mike Trimby gewesen, sondern auch seine Frau Irene, äh, der Verbund, den die da äh, für die Fahrerlagerorganisation aufgebaut haben mit der IRTA. Stefan hat es gerade schon beschrieben, äh, das hat die MotoGP in die Neuzeit gebracht und auch die Zusammenarbeit mit der Dorna äh, hat gut funktioniert. Ähm, ja, das ist ein Riesenverlust und äh, wirklich tragisch. Ich hatte auch das Gefühl, dass er auf dem Weg der Besserung äh, war, als ich ihn das letzte Mal am Sachsenring getroffen habe, aber dem war wohl nicht so und äh, ja, alles Gute an die Familie vor allen Dingen und an alle bei der Irta, die da sicherlich noch ein paar Wochen Trauer tragen werden.
5: Lasset uns zur DTM kommen, der äh, Voice. Äh, gibst du Ricardo Feller auch noch eine Chance oder ist es wirklich ein rein österreichisches Duell zwischen Thomas Breining und Mirko Bortolotti, den ich einfach mal jetzt äh, zu 100% bei uns eingemeindet habe.
2: Ähm, du erinnerst dich noch, vor ein paar Wochen äh, hat Ferrari, weil sie so Not am Mann hatten, mich
5: nach Monza eingeladen. Ja, ja genau. Und jetzt und
2: ich, ich jetzt ja wirklich voran. Ähm, bei allem Spaß muss ich sagen, dass ich meine Tochter jetzt äh, zum äh, Red Bull Ring geschickt habe, denn unter anderem der wird. Eddie hat es ja letztes Jahr schon kultmäßig tatsächlich klar gemacht, den muss man kennen. Sie wird an diesem Wochenende äh, der Conny Hubstadt im Pressezentrum ein bisschen helfen und wird dann auch den Bachwirt zum allerersten Mal kennenlernen heute Abend. Ich bin sicher, sie wird beeindruckt sein. Ich glaube tatsächlich, es sieht mehr nach einem Zweikampf aus. Denn man darf nicht vergessen, der Audi R8, das Mittelmotorauto aus Ingolstadt, den ja äh, die abt für Ricardo Feller einsetzt, der ein äh, wahnsinnig guter, konstanter, technisch versierter, brillanter Rennfahrer geworden ist. Aber klar ist auch, das ist der Red Bull Ring ist nicht die Lieblingsstrecke des Audi R8. Dazu wurde gerade Lobbyarbeit gemacht in den letzten Tagen. Sie wollten gerne ein bisschen mehr Leistung haben auf der für ihr Auto etwas unguten Rennstrecke. Vorletzte Station gleichzeitig DTM. Wir gehen, biegen so langsam auf die Zielgerade ein und dem ist nicht Folge getragen worden. Also es kann zwar dann von Samstag auf Sonntag die BLP nochmal angepasst werden. Aber ich glaube tatsächlich, es wird eine international ausgeschriebene österreichische Tourenwagenmeisterschaft zwischen Bortolotti und Breining. Wobei ich da nicht sicher bin, Eddie, ob der eine oder andere einen Vorteil hat. Das kommt auf Tagesform an, das sind immer nur Nuancen. Es gibt ein paar Punkte Abstand, aber das ist im Grunde nichts. Also die fahren quasi jetzt die letzten vier Rennen um die Meisterschaft und beide haben kaum Schwächen. Die Teams sind brillant, die Autos sind hervorragend vorbereitet. Schwer zu sagen, wer da einen Vorteil hat.
6: Ja, das ist in der Tat schwer zu sagen, zumal ähm, ich bin da noch ein bisschen offener. Also natürlich sieht es nach einem Zweikampf aus zwischen den beiden. Die beiden sind nur durch neun Punkte in der Meisterschaft getrennt und wenn man berücksichtigt, dass es noch 112 Punkte gibt mit den drei äh, Qualifying-Punkten, wollen wir ja auch nicht vergessen, die es immer für die Pole-Position gibt. Also da ist so eine Menge drin und äh, es wird ja heute, das ist auch neu in dieser Saison, dass man das auf manchen Rennstrecken macht, dass man donnerstags eben um Kosten zu reduzieren, einen Test einführt. Vorhin war bei der ersten DTM-Trainingssitzung Marco Wittmann im BMW der schnellste. Und damit sind wir dann wieder beim Titelverteidiger, bei Sheldon van der Linde. Ja, der hat 60 Punkte Rückstand, aber dass das in der DTM sehr, sehr, sehr schnell gehen kann, das haben wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen und ich würde da noch nicht von einem finalen Zweikampf sprechen, sondern ich erhoffe mir natürlich auch für unseren Spannungsbogen und für unsere Zuschauer auf ran.de, auf Run Racing und auf pro 7 dass das zum einen bis zum letzten Rennen in Hockenheim spannend bleibt und äh, ja, dass da noch äh, vielleicht äh, sich Feller und Schelden von der Linde auch nochmal einmischen. Mir wäre recht.
5: recht. Wir haben ja äh, bei der MotoGP diese KTM-Tribüne gesehen, äh, fast auch in Orange, dann natürlich bei der Formel 1 äh, jene nämliche Tribüne ganz in Orange für Max Verstappen. Welchen Zuschau zuspruch erwartest du in Spielberg an diesem Wochenende am Red Bull Ring?
9: Also das ist
6: eine gute Frage, da bin ich noch nicht zugekommen, die österreichischen Tageszeitungen, das müsstest du wahrscheinlich besser wissen. Ja, ich
5: wohne zu. in München, Ich wohne in München. was soll ich dir sagen?
6: Ah, okay. Aber man erzählte mir gerade sogar schon, die Kellnerin beim Wachwirt erzählten mir, dass sie von dem Duell <lacht> äh, äh, des in Wien lebenden Italieners Mirko Bortolotti und äh, dem Linzer Thomas Freining, dass sie davon schon was mitbekommen haben und die sind normalerweise nicht so super Rennsport verrückt. aber mh, das hat man schon mitbekommen und deswegen hoffe ich mal, dass zu den vielen deutschen Fans, die kommen werden, auch möglichst viele österreichische Fans sich diesen ja, Austria-Zweikampf angucken werden zwischen Training und Bortolotti. Mal schauen. Also schwer zu sagen, Wetterbericht ist nicht der allerbeste. Also kann gut sein, dass wir diverse nasse Trainingssessions und auch diverse nasse Rennkilometer dazu kriegen. Das muss man mal ein bisschen abwarten. Aber ich hoffe auf ein klasse, auf ein stimmungsvolles Publikum.
5: Das heißt aber, der voice und du hast das ja in den letzten Wochen auch angesprochen schon. Also ich gehe auch davon aus, dass es gut besucht sein wird. Natürlich nicht so gut wie das MotoGP-Wochenende, was glaube ich Wahnsinn war. Aber die Idee, wirklich nur in Deutschland und in Ausnahmefällen meinetwegen in Holland oder auch in Österreich zu fahren und nicht mehr in Portimao, so schön die Strecke ist, und nicht in Imola, so traditionsreich diese Strecke ist, das wird vermutlich auch in den kommenden in der absehbaren Zukunft so sein müssen.
2: Ja. Äh, richtigerweise, das hat man lange hat man lange äh, den Fehler gemacht, international zu schielen und quasi äh, der, die Uridee damals der ITR rund um Hans-Werner Aufrecht, äh, dem wahnsinnig viel zu verdanken ist, auch der Neustart der DTM äh, Ende der äh, 90er Jahre. Aber klar ist auch, dass äh, wir sagen müssen, es ist eine im Zentrum Europas verankerte Meisterschaft es ist eine deutsche Meisterschaft, tatsächlich mit großer internationaler Beteiligung. Das sehr, sehr farbenfrohe Starterfeld zeigt es ja mit Fahrern aus unglaublich vielen Nationen. Die Qualität ist fantastisch. Wir haben unterschiedlichste Hersteller, alle sechs Hersteller in diesem Jahr, die mitfahren, haben schon gewonnen, was auch dann tatsächlich für die BOP spricht, die Balance of Performance. Das ist ja Fluch und Segen der Rennserien tatsächlich zugleich. Man braucht sie eigentlich vor allem, wenn du wie bei der GT3 TTM unterschiedliche Fahrzeugkonzepte hast, dann musst du das ein bisschen angleichen. Aber es ist die, der ewige Diskussionspunkt und die Hardcore-Racer mögen das natürlich überhaupt nicht. Ähm, aber aus der Not nur Tugend machen, glaube ich tatsächlich, dass äh, der ADAC sehr, sehr viel richtig macht. Auch die Konzentration tatsächlich auf die äh, Kernländer und die Kerngruppe, ob dann auch mal in Belgien ein Zoll da wieder dazu kommt, wo ja auch viele Zuschauer immer wieder hinkommen, weil es nahe der deutschen Grenze ist. Sandford hattest du schon genannt, ist in Ordnung. Portimao, auch die ganzen italienischen Rennstrecken, die wir ausprobiert haben. Es macht einfach keinen Sinn, weil keiner daherkommt, herkommt, keinen Fan hast. Aber Wenn du da am Ende 5000 Zuschauer am Wochenende hast, zahlen, dann war es schon ein gutes Wochenende. Das bringt nicht, da ist kein Markt. Und ich glaube, so wie es momentan ist, vor allem inklusive, und da weiß ich, dass ich bei Eddie auch öffne Türen einrenne, vor allem die Wiedereingliederung des Sachsenrings eine absolut richtige Entscheidung.
6: Ja, definitiv. Und ich möchte bei der Aufzählung Assen nicht vergessen, weil ich erinnere mich, als wir mit der DTM in Assen waren unter Gerhard Berger. Äh, das war ein großartiges Rennen, weil Assen nicht nur vom Layout alle, be äh, alle begeistert hat, sondern einfach, weil auch der lokale Promoter in Assen, äh, Le van Damme, alter Hase im Veranstaltungsgeschäft, einen unglaublichen Event da kreiert hat, mit einem City Run unten in Assen, in der Innenstadt an der Kracht lang mit den DTM-Autos. Also das war ein tolles Rennen. Und ich als Bremer habe nur anderthalb Stunden rüber bis nach Assen. <lacht> äh, ich würde es mir wünschen, wenn Assen <lacht> da vielleicht auch nochmal eine Rolle spielt.
5: Ah, naja gut. Äh, welches Hemd dann das auch am nächsten? Nah. Ja, es ist, und zwar in vielerlei Hinsicht liegt es nah, warum Eddie Assen gut findet. Jetzt hatte ich das vergangene Woche, Eddie, ja so verstanden, dieses Abendessen, das heute ansteht, mit Mirko Portolotti, mit Thomas Breining, dass wir, und jetzt kommen auch die beiden Van der dazu, dass das irgendwo auch zu sehen sein wird. Ich gehe mal davon aus, dass es auf jeden Fall bei dir bei Instagram Eddie Milke Official äh, gezeigt wird. Aber werden das auch die Randzuschauer zuschauer sehen können? Also gibt es da irgendwie dann einfach was Launiges vom heutigen Abend beim Bachwert?
6: Ganz sicher mit zwei Kameras besetzt. Das wird auch auf nein. unserem Run-Racing-Account auf Instagram eine Rolle spielen. Aber nein, das wird natürlich fokussiert auf Thomas Breining und auf Mirko Bortolotti ein wichtiger Bestandteil unserer Sendung am Samstag und am Sonntag sein, also unsere Hauptsendung, die jeweils um 13 Uhr anfangen. Äh, keine Panik, da werden wir schon ein bisschen was Lauschiges machen. Und wer die historischen Fotos kennt, die da am Bachwirt rund um den wunderschönen Stammtisch hängen, den, diesen Tisch habe ich gerade reserviert, weil äh, <lacht> da hängt ein unterschriebenes äh, Ayrton Senna-Autogramm, äh, äh, Gerhard Berger, Niki Lauder, Jochen Rindt rennsport -Historie. Michael Schumacher nicht zu vergessen, der hängt da glaube ich auch an der Wand also das hat schon ein bisschen Flair und das werden wir natürlich versuchen wie gesagt, fokussiert auf die beiden Titelkandidaten, auf Thomas Breining und auf Mirko Bortolotti, natürlich rüberbringen, logisch.
5: Freuen wir uns drauf, der Voice müssen wir noch ein Wort verlieren zur MotoGP am Wochenende zu Gast in Indien, also ganz ehrlich, neudert der Kurs, die Stadt, die sagt mir gar nichts ist das eine Erwähnung wert oder wollen wir uns darauf kommende Woche dann stürzen?
6: Also wenn ich mich da kurz einmischen ja, darf, das ist, auf jeden, das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert, weil was ich gelesen habe auf Instagram und auch in diversen Medien, auf diversen Portalen, wer da alles Visa und Reiseschwierigkeiten hatte, äh, abenteuerlichste Bedingungen. Also man hat da wohl eine Agentur eingeschaltet, die war wohl nicht die schnellste. Das führte dann dazu, dass Marc Marquez äh, äh, ja, auf allerletzten Drücker überhaupt erst in Indien angekommen ist. Oder Lukas Tulovic, der deutsche Moto2-Fahrer vom äh, Liqui Moly äh, GP Team. Äh, die haben da Reisekapriolen gehabt. Meine Herren, und da sage ich ganz klar, also das ist nicht WM-würdig. Sowas darf nicht passieren. Dass da die Protagonisten, die Fahrer, dass die da alle ein Visa brauchen und das nicht rechtzeitig kriegen, das ist einer Weltmeisterschaft und vor allen Dingen der MotoGP unwürdig.
2: Ja, das ist äh, das, was die Formel 1, die Erfahrung, Eddie, ja auch schon gemacht hat. Ich meine, der Formel 1-Chef Stefano Domenicali hat die Torunner ganz klar gewarnt. Und hat gesagt, Leute, wir haben auch einen Mehrjahresvertrag gehabt mit dem But International Circuit. Es ist natürlich ein Riesenmarkt, ist gar keine Frage. Indien hat 1,4, 1,5 Milliarden Einwohner. Und Zweiräder sind dann ein ganz, ganz großes Thema. Das ist natürlich auch ein Zukunftsmarkt, logisch. Aber das mit, die Probleme mit den zuständigen Behörden, mit dem Promoter, war bei der Formel 1 schon fast unlösbar. Von 2011 bis 2013, glaube ich, ist die Formel 1 gefahren. Und dann hat man gesagt, aufgrund der ganzen Probleme auch noch mit Zoll, mit Steuer, mit allem drum und dran, Leute, das lassen wir. Ähm, auch wenn äh, da Millionen zu verdienen gewesen wären für die Formel 1, die haben gesagt, Dankeschön, äh, da kommen wir nicht wieder. Und im Übrigen war der einstige italienische äh, Superbike-Promoter, den der Eddie auch gut kennt, äh, Familie, die, die Familie Group war da auch mit der Superbike und haben dann nach Dankend abgewinkt nach zwei Besuchen und haben gedacht, das hat gar keinen Sinn. Die verstehen einfach nicht, um was es geht. Und genau in dieses Problem ist jetzt die äh, MotoGP und die äh, Moto2, Moto3 auch reingerannt. Ob der Sport am Ende gut ist, die Rennstrecke scheint tatsächlich die letzten Sicherheitsabnahmen äh, äh, absolviert zu haben. Die ist wohl sicher. Der Kurs ist in, in Greater Noda in der Nähe von äh, Delhi, also die Rennstrecke eben damals auch für die Formel 1 von Hermann Tilke geplant. Das ist eine großzügige Anle Anlage, das wird schon funktionieren, aber Anreise, Abreise, das ist, wie der Eddie sagt, überhaupt nicht WM-würdig und ich glaube, das wird auch ein ziemlich einmaliges äh, Abenteuer bleiben.
5: Wir werden versuchen, das zu verfolgen, denn in den 1,5, 1,4 Milliarden Einwohner Österreich, habe ich gelernt, zwar nur ein kleiner Markt, aber neuer, nagt, aber neuerdings mit 9 Millionen Einwohnern. Eddie, ich wünsche dir einen fantastischen Donnerstagabend, natürlich fantastisches Rennwochenende. Hoffentlich treten die schlechten Wetterprognosen nicht ein. Wir machen eine kurze Pause hier und machen dann weiter mit der Formel 1. Danke, Eddie. The Voice bleibt noch da.
7: Ja, grüß euch, servus, das ist Dominik Lambertinger und ihr hört Sportradio 360.
5: Und weiter geht's in der Big Show 628 mit dem Motorsport, mit der Formel 1, der Voice ist äh, beigeblieben, neu dazugekommen ist Stefan Eden. Servus, Stefan.
1: Servus
2: in die Runde. Hochleistungsgestöpselt.
5: Jaja, ja, hochleistungsgestöpselt und jetzt bin ich nicht ganz sicher, wer die Kolumne geschrieben hat. Ich glaube, es war es du, Stefan Eden. Wer denn in, nach diesem Wochenende, nach diesem Rennwochenende in Singapur am schlechtesten geschlafen hatte? Und du hast dich, glaube ich, fast entschuldigend für äh, Max Verstappen entschieden, aber hätte nicht, wäre nicht George Russell der erste, sage ich, Russell, George Russell, der erste Anwärter aufs auf den schlechten Schlaf gewesen, so wie das Rennen verlaufen ist.
10: Also zunächst mal die schlecht schlafen Kolumne, die hat der Christian Ah, geschrieben. der Christian bei mir, hat geschrieben. Okay, okay. Bei, bei mir war es der Gutschläfer, aber ich habe die Kolumne natürlich auch gelesen und habe mir auch überlegt, mache ich immer, wen würde ich schlecht schlafen lassen. Und äh, du hast schon recht, der George Russell, der wäre sicherlich ein patenter Kandidat gewesen, wie er das Rennen da weggeworfen hat. Also der Rennen ist vielleicht zu viel gesagt, weil er hätte sehr wahrscheinlich nicht mehr gewonnen in, den verbleibenden halben, äh, in der verbleibenden halben Runde, aber er hätte möglicherweise noch den zweiten Platz gekriegt. Mit Sicherheit den Dritten. Und insofern war das natürlich schon höchst dämlich, dass er da so viel Risiko gegangen hat. Er hat aber im Nachhinein dann auch gesagt, naja, 2022 im ersten Jahr als mercedes werksfahrer da habe er bewusst sich zurückgenommen und halt Punkte eingefahren, war am Ende auch besser klassiert als Lewis Hamilton in der Gesamtwertung. Und dieses Jahr, sagt er, da will er halt ein bisschen mehr. Da will er mehr die großen Ergebnisse und halt auch mal was riskieren, was probieren. Er hat es dann auch recht nett formuliert. Das ging in Sanford und in Singapur halt in die Hose. Ne? Da hat er was strategisch probiert. Und jetzt halt am Schluss wollte er auch unbedingt noch an Landon Norris vorbei. Und ja, das war halt ein bisschen zu viel. Also schlecht geschlafen insofern, weil er hat eigentlich einen guten Trend. Er ist schnell. Er war in Singapur auch schneller und besser als Lewis Hamilton, unter anderem Qualifying. Die Runde war blitzsauber. Aber die Ergebnisse geben das nicht wieder. Insofern gäbe es genug Gründe, warum... George Russell zum Beispiel schlecht schlafen sollte, weil am Ende wirst du immer an den Ergebnissen gemessen und wenn die halt ausbleiben, ist es völlig wurscht, aus welchen Gründen sie ausbleiben, weil am Ende steht halt nicht die große Zahl da, wie zum Beispiel beim Teamkollegen und das ist dann blöd.
2: Tja, und Es gäbe aber ein paar andere Kandidaten eigentlich auch noch bezüglich des Schlechtschlafens, ja, wobei bitte. ich hoffe, äh, tatsächlich, äh, lieber Stefan Ehlen, dass du nicht die Leute schlecht schlafen lässt. Äh, <lacht> das das, das wäre doch sehr unangenehm. Ähm, dass du denn so viel Einfluss hast. Aber klar ist, es gibt eine Menge Gründe, die extrem unzufrieden sein mussten. Überhaupt keine Frage. Russell wurde schon genannt, Leclerc natürlich. Da müssen wir sagen, auch ein Daniel Ricciardo wird, glaube ich, bei diesen Leistungen von Liam Lawson ja. äh, schlechter und schlechter schlafen. Alonso und äh, Aston Martin war ja gar nichts. Das erste Wochenende, wo sie überhaupt keine Punkte geholt haben. Also da gab es schon eine Menge Leute, die äh, geschlagen und mit äh, zerflettertem Gefieder abgereist sind aus Singapur.
5: Ja, und äh, der, der Voice, wenn ich bei dir gleich kurz bleiben darf, äh, Lewis Hamilton hat für mich dann natürlich schon einen Eindruck gemacht, vielleicht waren seine Reifen besser, aber er hätte wahrscheinlich schneller fahren können und als Russell. Mir ist natürlich völlig klar, wenn es dann ums Podium geht, drei Runden vor Schluss, dass der Russell ihn sagt, na, Lewis, versuch du dich bitte dran und dass Lewis dann vielleicht noch zweiter wird oder das Rennen gewinnt. Aber diese Wehleidigkeit auch von Lewis Hamilton, diese Uneinsichtigkeit nach seinem Start, wo er einfach mal geradeaus weitergefahren ist, was aus Sicherheitsgründen natürlich okay war, wo er dann aber nur widerwillig äh, den Russell meinetwegen ja, warum er dann Lando Norris zurück überholen hat lassen, wahrscheinlich, weil das ist dann gar nicht so, so offen kom kommuniziert worden, aber diese Wehleidigkeit, ist das das Zeichen des großen Champions oder ist das das Zeichen des grantigen alten Mannes?
2: Ich würde sagen beides. Ich glaube, dass der momentan natürlich nicht glücklich sein kann mit den Ergebnissen. Ähm, aber klar ist auch, wir hatten ja schon hier ein paar Mal spekuliert, ähm, Christian Nimmerwolter, Stefan Ehlen und ich, äh, ob tatsächlich Lewis Hamilton vielleicht äh, aufhört, gar keine Lust mehr hat, äh, nach diesen doch äh, großen Rückschlägen und schlechten Ergebnissen der letzten Jahre. Äh, inzwischen hat er das längst beantwortet. Äh, er will weiter den Rekordtitel, BM-Titel in der Formel 1 noch holen. Nur äh, in der Tat, die Jammerei geht einem etwas wirklich auf die Nerven. Wobei man sagen muss, es ist insgesamt ja eine Unsitte. Der Stefan wird das sicherlich, der die Formel 1 ja noch intensiver und konzentrierter verfolgt, als ich, der ja den gesamten Motorsport abzudecken hat. Äh, aber dieses Jammern, wir haben es manchmal leider auch in der DTM, ja. auch das Petzen, das Verpetzen am Funk geht einem schon ein bisschen auf den Wecker. Denn klar ist auch, du wirst dann immer dich echauffieren und dabei bleibt es ja nicht. Das arbeitet ja in dir weiter. Und es ist ja dann nicht damit getan, dass der äh, Renningenieur dir sagt äh, Fokus und bleibt beim beim Rennen, sondern das, der Ärger wächst ja eben die auf Dauer. Und das ist schon ein Zeichen, dass er tatsächlich, glaube ich, dass er Riesenfrust schiebt, der Lewis Hamilton. Äh, so sehe ich das zumindest. Ähm, und ich glaube ja auch, dass tatsächlich äh, Mercedes zwar dieses äh, Twitter Auto in diesem Jahr besser hingekriegt hat, auch mehr und mehr zu verstehen scheint. Das, was wir bei Ferrari ja seit der Sommerpause auch sehen können. Die haben ja keine Updates gebracht, Ferrari, nur wenig kleine Updates. Aber sie verstehen offenbar ihr Fahrzeug jetzt sehr viel besser. Es ist vor allem der bessere Setup, der Ferrari jetzt auf zwei völlig unterschiedlichen Rennstrecken, High-Speed-Kurs in Monza, äh, high Downforce force kurs in Singapur, so gut sehen lässt. Also das Auto wird jetzt einfach äh, besser verstanden und immer bewegen sich jetzt im Abstimmungsfenster. Bei Mercedes ist es auch so, dass die Schritt für Schritt gelernt haben. Ähm, und dass die aber jetzt auch schon sagen, das Auto kommt so oder so in die Tonne, wir werden komplett neu anfangen mhm. im nächsten Jahr, zeigt ja auch, der Frust ist nicht nur bei Hamilton, der Frust ist bei Gesamt-Mercedes.
5: Warum, Stefan Edel hat Lando Norris nicht mehr, der hat nicht mal einen Versuch gestartet, Carlos Sainz anzugreifen, weil er nicht konnte oder weil er mit dem zweiten Platz zufrieden war?
10: Also, es ist ein bisschen schwierig, weil er hing ja im DRS-Fenster hinter Carlos Sainz drin. Deswegen sollte man eigentlich meinen, naja, wenn er die Chance hat, den Flügel stellen, mehr Topspeed zu kriegen, dann sollte doch mal attackieren. Problem ist aber, das war tatsächlich so orchestriert von Carlos Sainz, der wollte den mhm. im Windschatten halten, unbedingt damit die anderen hinter ihm auch dranbleiben können. Also dass das Feld möglichst eng zusammengestaucht ist, dass niemand irgendwie was probieren kann mit der Strategie, in die Box fahren kann, frische Reifen holen und dann von hinten aufholen. Also genau das, was Mercedes eigentlich später dann gemacht hat. Und das liegt daran, dass in Singapur das Boxenstopp-Delta halt so knapp 30 äh, Sekunden beträgt. Und das ist einfach zu lang. wenn du dann zu weit zurückfällst, man hat es ein paar Mal gesehen, die Fahrer sind unter Grün reingefahren, waren dann am Ende 17. oder so, mhm. dann ist dein Rennen im Prinzip gelaufen. Und der Carlos Sainz, der hatte tatsächlich noch was im Köcher. Er selbst sagt so eine Sekunde, das darf man glaube ich anzweifeln, aber der hätte noch ein bisschen schneller gekonnt. Der wollte aber nicht, der wollte bewusst nicht und hat das immer so ein bisschen ja, wie soll man sagen, dieses Spiel getrieben mit der Karotte halt den Lando Norris das so hingehalten, aber der konnte nicht. Also der hatte nicht die Reserven, als dass er das nochmal hätte zufahren können und einen ernsthaften Versuch starten, weil dann hätte der Science auch wieder zugelegt, mutmaßlich, und es hätte nicht funktioniert. Und ich glaube, bei McLaren ist die Situation ein bisschen eine andere als bei Russell und Mercedes. Mercedes, die wollen jetzt mal den Sieg, die hätten auch das einfach biegen wollen, diese Red Bull-Dominanz brechen. Ich glaube, die Motivation war entsprechend groß. Und bei McLaren, die hatten schon so ein paar kleinere Sensationen. Die müssen nicht unbedingt den Sieg einfahren dieses Jahr, aber die tun sich gut mit Podestplätzen und guten Punkten in der Gesamtwertung. Das ist also eine unterschiedliche Ausgangslage. Die
2: konsolidieren sich gerade, gell?
10: Genau, und vielleicht noch ein Nachsatz zu Hamilton. Stimme zu, was da der Stefan gesagt hat. Mich hat vor allem irritiert, er hat gar nicht mal versucht, die Kurve zu kriegen, also da kurz nach dem Start von der Strecke runtergefahren ist. Und man sieht aus der Vogelperspektive sehr, sehr schön, wie früh der Hamilton wieder voll am Gas steht. Und ja. da ist er noch mitten in der Auslaufzone. Also was er da gemacht hat, ist nicht verboten, aber es ist frech. Sehr, sehr frech. Und dem sollte eigentlich ein Regel vorgeschoben werden, indem da in der Auslaufzone irgendwas ist, was die Fahrer davon abhält, da einfach volle Suppe durchzufahren, weil das ist potenziell auch gefährlich. Also, macht irgendwie zwei Meter Kies rein und das passiert nicht wieder. Ne? Und äh, es gibt auch andere Möglichkeiten, Kunstrasen und dergleichen mehr, aber einfach nur Asphalt, ohne dass man auch irgendwo drum rumfahren muss, groß. Also praktisch auch keine Zeit verliert, das ist wirklich Schwachsinn.
2: Vielleicht sollte man auch anschließen hier, dass das ähm, Wieder Ferrari eine lange Siegesserie beendet hat. Das hat man seit 1988 Jahren und da wiederholt sich die Geschichte so ein bisschen hat ja äh, McLaren tatsächlich äh, auch so eine super Saison hingelegt und auch dort war es tatsächlich Ferrari, die am Ende äh, diese Siegesserie beendet haben. Ähm, man muss sagen, der Ferrari war jetzt nicht das schnellste Auto, aber äh, gerade wie Stefan es beschrieben hat, mit dem DAS-Fenster und das Locken und mit der Karotte und der Wurst, das war schon richtig clever, was Carlos Sainz da gemacht hat. Also Ganz klar Mann des Rennens, er ist schon fantastisch gefahren in Monza. Da ist er ja zum italienischen Verteidigungsminister ernannt worden. Und diesmal müssen wir sagen, Gilts eigentlich Köpfchen schlägt Speed. Der war richtig schlau, die Taktik von Ferrari, und da sind so oft kritisiert worden, auch von uns an dieser Stelle und das auch zu Recht. Sie haben an diesem Wochenende Ferrari alles richtig gemacht, und insofern ähm, waren diese vielen schwankenden Leistungen, die man bei der Scuderia gesehen hat und diese Prügel, die sie in der Öffentlichkeit eingestecken mussten, die haben sie wirklich abgeschüttelt. Das war ein grandioser Erfolg und nicht nur für Ferrari. Ich glaube, äh, Stefan wird es vielleicht auch äh, bestätigen können. Ich hatte den Eindruck, die gesamte Formel 1 atmet auf. Endlich.
10: Ja, würde ich unterschreiben und äh, es ist schon immer so, wenn Ferrari gewinnt, dann hat es halt eine Strahlkraft. Ne? Also wenn jetzt irgendjemand anders gewinnt, nicht respektierlich gemeint, aber hätte jetzt McLaren gewonnen, wäre es auch eine Sensation gewesen, ist auch ein Traditionsteam und so weiter, aber Ferrari ist halt weltweit einfach ein, ein Phänomen, wenn man so will. Und das, glaube ich, geht einfach über viele andere Teams hinaus und ich, ich sage auch immer wieder, der Formel 1 geht es gut, wenn es Ferrari gut geht und wenn Ferrari erfolgreich ist in der Formel 1, dann geht es der Formel 1 noch besser. Also die Formel 1 wäre definitiv ärmer dran, hätte einen schwierigen Stand, wenn Ferrari nicht dabei wäre und Ferrari nicht gut ist, ist das immer ein Problem. Ne? Also deswegen, dass Ferrari das Ding gewonnen hat, das ist glaube ich super, die haben es wirklich richtig gemacht, wir haben sie auch schon kritisiert und zu Recht und deswegen darf man jetzt auch mal sagen, alles richtig gemacht und vor allem darf man auch mal noch loben, Carlos Sainz, der steht ja auch immer ein bisschen mhm. im Schatten von Charles Leclerc aber der hat seine Sache 1A gemacht. Also da kann man sogar das Sternchen noch hinten dran heften, weil das war wirklich gut vom Qualifying übers Rennen sehr clever gefahren, wie es Stefan gerade geschildert hat. Also da bin ich echt überrascht, immer wieder, wenn er so eine Leistung abrufen kann, weil auch für mich der Charles Leclerc ein bisschen der spektakulärere, der interessantere Fahrer ist. Aber Carlos Sainz, Hut ab Singapur, war also besser geht nicht.
5: Und es ist schon spannend, dass eigentlich in jedem Grand Prix irgendjemand dann seine Box fragt, what the hell happened? Irgendjemand, der das Rennen gewinnen möchte, <lacht> äh, findet sich immer. Ich glaube, in Sandford war es der Russell, der dann plötzlich 18. war und eigentlich wollte er doch aufs Podium. Ähm, ja, ganz, ganz schwierig. Jetzt ist McLaren schon angesprochen worden und auf diversen Motorsportportalen, die ich gerne frequentiere, wie formel1.de oder motorsport-total.com, da gab es ein Interview mit Zac Brown. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das interpretieren soll. Äh, wird da wirklich Andreas Seidel eine mitgegeben oder wird da ein bisschen zu viel draus gemacht? Jetzt hat sich Ralf Schumacher dazu auch geäußert. Also ich glaube, die Quintessenz, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass Andreas Seidel erst zu einem Zeitpunkt nach Diktion von Zach Brown zu McLaren gekommen wäre, als das Fundament schon gelegt war für die Erfolge, die dann später gekommen sind. Wie ernst muss man diese Auseinandersetzung nehmen? Ähm, Stefan ich fragt vielleicht dich, weil du, du ja auch da bei Formel1.de am Start bist, beim Muttersporttotal.com. Wie, wie ernst muss ich das nehmen?
10: Ja, ich glaube, jeder verklärt die Vergangenheit so, wie er es gerade braucht und wie es gerade ja, opportun danke. ist und so. Also ich, ich, ich natürlich auch nicht rein, was da bei McLaren im Einzelnen gelaufen ist. Ich glaube schon, dass der Andreas Seidel sein so Team sehr, sehr gut strukturieren kann. Und ich glaube auch, dass McLaren ein bisschen ein Hühnerhaufen war, bis er gekommen ist. War ist wahrscheinlich auch, dass diverse Sachen schon angestoßen waren, bevor der Andreas Seidel überhaupt den Hebel ansetzen konnte. Im Prinzip ist es ja nichts anderes auch bei, bei Frederic Vasseur und Ferrari. Der Vasseur, der kam im Januar, der hatte nichts damit zu tun, wie das Auto jetzt auf der Strecke steht. oder ja. Sehr wenig, weil der hatte auf die, ein-, auf die Updates auch kaum Einfluss. Die werden ja Monate im Voraus alles geplant und so. Und bei McLaren, ja, also man will natürlich auch, wenn da jemand gegangen ist und wenn man sich darauf geeinigt hat, okay, wir beenden die Zusammenarbeit, dann will man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt sagen, das ist aber so schade, weil dass du gehst, weil du bist der Vater unseres Erfolgs und jetzt fallen wir aufs Nirgendwo, aufs Nullniveau zurück, sondern man relativiert das natürlich auch im Prinzip als Selbstschutz und natürlich als PR-Maßnahme nach außen und sagt, ja, eigentlich, sind wir mit dir quasi ohnehin nicht vorangekommen und eigentlich wäre das Team ohne dich viel besser und so und insofern glaube ich, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, also dass Andreas Seidel einerseits gut war für McLaren und dass andererseits das Team aber auch schon in der Zeit vorher Grundlagen gelegt hat also ich glaube, diese eine Wahrheit wie sie vielleicht Zack Brown verkaufen will oder wie es vielleicht in der anderen Perspektive dargestellt werden könnte, die gibt's nicht, ich glaube schon, dass sich das beides gegenseitig bedingt
5: ja, wir werden dann sehen, wenn Audi in die Formel 1 einsteigt mit dem jetzigen Sauberteam, wie, wie es dort dann aussieht. Der Voice, wir haben noch herzlich wenig gesprochen über Red Bull, die erst, wenn du sagst, der Ferrari versteht sein Auto. Red Bull schien mir an diesem Wochenende das Auto erst in den letzten 30 Runden zu verstehen, nämlich dann, als sie mit den Mediums gefahren sind in Singapur. Jetzt kommen wir nach Suzuka, eine komplett andere Strecke. Ist es dann wieder Business as usual oder mhm. sind da wirklich, äh, Ferrari war in Monza gut, ja noch nicht gut mhm. genug, ähm, McLaren war jetzt gut, äh, möglicherweise auch in in Suzuka gut, erwartest du die Wiederherstellung der alten Weltordnung oder gibt es die möglicherweise von jetzt auf knapp gar nicht mehr?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass das ein Off-Rennen für Red Bull war, ähm, sehr untypisch. Wobei uns allen vorher klar war, Singapur wird das schwierigste Rennen hm. der Saison für äh, den souveränen Tabellenführer, die ja auch in Japan jetzt schon Konstrukteursweltmeister äh, werden können. Äh, ich glaube, dass das äh, Red Bull-Imperium nach dieser Schlappe und dieser Niederlage zurückschlagen wird. Ich glaube aber auch, dass tatsächlich der Abstand, den wir noch in der ersten Saisonhälfte hatten, der teilweise äh, Dreiviertelsekunde Sekunde bis Sekunde war äh, pro Runde, dass der so nicht mehr sich darstellt. Ich glaube tatsächlich Suzuka sehr schneller Kurven, wunderschöne, fantastische Rennstrecke, die er schon grandiose WM Finale gesehen hat. Diesmal nicht WM Finale, aber immer eine ganz, ganz, ganz wichtige Station bei der großen Begeisterung der japanischen Fans ohnehin ja komplett austicken, wenn die Formel 1 kommt und komischerweise überhaupt nicht so sehr austicken, wenn die Motorrad-WM dort ist. Obwohl sie viele japanische erfolgreiche Hersteller äh, hatten in den äh, vergangenen Jahrzehnten. Aber Formel 1 und Japan ist was ganz Großes. Ich glaube, Red Bull äh, wird äh, besser sein, gar keine Frage. Ich glaube aber tatsächlich, dass äh, Ferrari und Mercedes und auch äh, äh, für, für, für McLaren, dass die näher dran sein werden, ich glaube aber schon, dass die jetzt ein Statement setzen wollen und Red Bull zurück zu einer Normalform ist. Wobei wir diesmal sagen müssen, anders als oft, ist ja diese Hurricane-Season, die aktuell in Asien herrscht, wohl kein so ganz großes Thema wie ich so höre, Stefan. Ist, glaube ich, die Chance, dass es ein bisschen Nieselregen oder ein bisschen Regen gibt. Am Freitag relativ groß, aber ich glaube, der Rennsonntag sollte sicher sein, was die, was die Witterung angeht
10: was ist schon sicher in der Formel 1. Ne? Wir haben auch den Dauerbrenner in der Redaktion, wenn es darum geht, ne? wann kommt denn der Regen? Naja, Regen kommt um 16 Uhr, wenn das Rennen gerade rum ist. Oder er kommt halt vorher oder er kommt gar nicht. Ja, äh, es soll nicht allzu nass werden. Ich glaube, das kann man schon mal festhalten. Alles Weitere müssen wir uns im Wochenende von mal anschauen.
2: Ja. Und das, das Rennen wird ja verlegt im nächsten Jahr, ist es dann, ich glaube, April oder Mai, Stefan, oder?
10: Ich glaube auch, dass es da Pläne gibt, weil die Formel 1 baut ja den Rennkalender ein bisschen um. Und will mehr nach Regionen gruppieren, also die Wege ein bisschen sinnvoller, umweltverträglicher machen, was äh, ja ein kleines Pflaster ist auf einer großen Wunde, wenn man so formulieren will, aber sie sind stets bemüht.
5: Ja, besser ein kleines Pflaster als gar keines. Die abschließende Frage. Äh, ich habe eine gewisse Sympathie entwickelt für das Williams-Team, Stefan Ehlen, äh, dem, dass der, dieser Kurs jetzt in Singapur auch nicht wahnsinnig gelegen ist. Darf man mit Alex Albon in Q3 in Suzuka möglicherweise wieder rechnen?
10: Ja, glaube ich schon, weil der Aufwärtstrend bei Williams ist echt. Die haben ein mittlerweile recht gutes Auto und ich glaube auch der Albon fährt besser denn je in der Formel 1. Also ich glaube, die Zutaten sind vorhanden und ich glaube, dass der Williams gut zurechtkommt. Im Gegensatz, ganz lustig, ja andere Teams, die da so rauf und runter rauschen, der Williams ist relativ stabil. Und während andere Teams da Schwierigkeiten haben und nicht so richtig klar sind, was ist eigentlich ihre Form, <lacht> zum Beispiel Haas, die auf einmal in Singapur so weit vorne dabei waren im Qualifying, die werden in Suzuka nicht so gut ausschauen. Also wäre da theoretisch der theoretische Weg auch ein bisschen freier für Williams mit Elbon. Denen traue ich da auf alle Fälle Q3 zu. Ja.
5: Okay. So, The Voice, weil du vorhin gesagt hast, du musst dich ja auf alle anderen Motorsportklassen auch konzentrieren. Wir haben schon angesprochen, es ist DTM am Wochenende, es ist MotoGP in Indien am Wochenende, dann haben wir den Formel 1 Grand Prix. Aber der wahre motorsport afficionado freut sich der Voice auf was an diesem Wochenende?
2: Ich werde mal MotoGP angucken und ich glaube, genauso spannend finde ich aktuell DTM. Und zweites Auge also. dann Singapur, aber da muss man relativ früh aufstehen. Das müssen wir ja jetzt einfach auch mal sagen. Ähm, insofern ist es wunderbar, dass der Stefan sich hauptsächlich um Singapur kümmert. Zuzuka Problem, ähm, die wir dann im nächsten Jahr, äh, in der nächsten Woche äh, hier genau analysieren können, warum ist denn wie, was passiert und ist es nicht anders gewesen? Und warum hat es ab 16 Uhr erst geregnet?
9: Ja. <lacht>
2: und warum ist dann die DTM gerade eine österreichische Meisterschaft? Oder kann Feller oder Schelden von der Linde doch noch mitmischen? Das Schöne ist, wenn man immer dann bei dir, äh, und da wollen wir uns, glaube ich, alle mal herzlich bedanken nein, 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 bei Sportradio, nein. Äh, lieber Jens, wenn wir das dann analysieren können, sind wir ja immer schlauer, weil hinterher ist man es ja,
5: immer. Ja, nee, nee, ich habe zu danken, weil ihr immer für mich Zeit habt. Ich bin nur interessierter Beobachter an in diesem Wochenende auch. Ich nehme mir wie immer vieles vor und zumindest die Formel 1 schaffe ich auch. Ja, das sowieso. Aber der Stefan Eden haut einen Hundert nach dem anderen raus. Das macht <lacht> mir so Angst und nimmt mir auch ein bisschen die Motivation. Ehrlicherweise. Oh, oh. <lacht> das tut mir leid. Ja, Stefan Eden und Stefan der Beuys-Heinrich, <lacht> Danke euch beiden. Kurze Pause in der Big Show. 628.
11: Oui, bonjour, vous écoutez <lacht> la <lacht> radio 360.
5: Show 628, es geht weiter mit der Legende himself, Günther Zapp, servus Günni. Servus. Günther, bevor wir, wir wollen ein bisschen über den Ryder -Cup, Cup plaudern, aber davor zwei Fragen, die damit wenig zu tun haben. Michael Körner war vor dir gerade in der Show, du wirst wie immer sklavisch hören und Körner hat gesagt, er hat richtig Lust auf den Oktoberfestbesuch in diesem Jahr. Er war noch nicht und er hofft, dass es nicht ganz so... Ja, anstrengend und voll ist wie vor der Corona-Zeit. Was sind deine Beobachtungen bisher in dieser Hinsicht?
12: Äh, zum einen kann ich ihm durchaus äh, Laune machen, also es wird, äh, wird ihm gefallen. Ähm, das Zweite natürlich eher nicht bei dem Wetter. Also es ist <lacht> es ist sehr gut besucht, ja. um es so auszudrücken. Aber das ist es immer. Also es ist schon schon äh, wieder vor Corona. Äh, mäßig mit vielen Besuchern, auch von auswärts, von weit weg, also Australier, Amerikaner und so weiter. Aber äh, es macht richtig Laune, also ich habe es schon äh, auch äh, mit den anderen Besuchern und den Gästen bei der Eröffnung festgestellt, wir waren uns einig, so schön war es schon lange nicht mehr.
5: Hast du ein Stammzelt oder wechselst du je nach Einladung oder wen auch immer du kennst?
12: Äh, ich wechsle ja. Es gibt ein paar Zelte, da geht man lieber und öfter hin, aber prinzipiell da wo der ruf mich erschallt da gehe ich hin
5: wann war das letzte das letzte jahr als günther zapf in einem fahrgeschäft gesessen ist
12: in einem fahrgeschäft ja, äh, auf der wiesen ja auf der wiesen ähm, lass mich kurz überlegen ich glaube letztes jahr war ich weil okay. da gibt ja es gibt ja die schöne Grinoline und die ist für mich auch noch, äh, auch noch machbar. Und da spielt die Musi noch live, also alles. Aber, aber generell hast du recht, die, die wilden Achterbahnzeiten, die sind äh, vorüber.
5: So, nächstes Thema, bevor wir zum Ryder Cup kommen. Wenn man sich so den Spielplan angeschaut hat, Günther, der Dallas Cowboys, ich war ja wie gesagt in New York und die, die, die Chats mit Aaron Rodgers Woche 2, das ganz ganz schwierige Spiel für die Cowboys theoretisch. Die Giants wurden im Sportsradio hochgeredet, super Mannschaft und ganz schwierig. Jetzt gewinnt Dallas das erste Spiel 40 zu 0, haben im zweiten überhaupt keine Probleme. Mit den Chats klar, ohne Aaron Rodgers. Äh, traust du? Wir werden ja später mit Nikola und mit Christian und mit Franz noch ein bisschen über die NFL sprechen, aber traust du den Dallas Cowboys nach diesen beiden Spielen schon viel zu in diesem Jahr.
12: Man traut den Cowboys und sogar ich immer viel zu. Das ist, das ist eine durchwegs sehr, sehr gut besetzte Mannschaft. Die hat sich mit Brandon Cooks nochmal an, an der richtigen Stelle auch, auch verstärkt. Was Dick Prescott kann, wissen wir alle. Was er nicht kann.
5: wissen halt, leider die anderen Teams, ja.
12: Genau. <lacht> <lacht> ist, wenn man dann eben äh, in der zweiten Saison, äh, feststellen oder nicht, wenn es in die Playoffs geht. Nein, das ist ein, ein extrem gutes Team. Dan Quinn ist da geblieben, der Defense-Coordinator. Ganz, ganz wichtige Personalie, wie man ja auch wieder gesehen hat in den ersten beiden Spielen. Und wenn du so eine so eine starke Defense hast und eine explosive Offense, die haben sie nun mal, dann ist vieles möglich.
5: So, weiter zu, ich bin gespannt einfach, Nikola Weyer ja in Pittsburgh und hat sich dieses grausame Spiel gegen Cleveland angeschaut, aber a win is a win wie man so schön sagt. Jetzt ist noch eine Woche Zeit, Günther, aber dennoch, der Ryder Cup ist eigentlich schon, naja, es ist, ist das größte Ereignis im Golfsport, finde ich, abseits der Majors natürlich, aber wenn der Ryder Cup stattfindet alle zwei Jahre, dann dann ist er, dann top da aus meiner Sicht die Majors. Wie siehst du das?
12: Ja, ohne Zweifel. Also, der Ryder Cup ist schon nochmal deutlich höher anzusiedeln, auch vom, vom weltweiten Interesse ist ja glaube ich Nummer zwei oder drei äh, an, an Sportevents weltweit, die geschaut werden, weil weil halt auch die ganze Welt Golf spielt, ist, ist mit dem Major nicht zu vergleichen.
5: Gespielt wird in Italien, wir erinnern uns an die Szenen in Frankreich vor jetzt mittlerweile, wann ist es schon vier Jahre her? Ich glaube, vier Jahre müsste gewesen sein. Oder?
12: Es ist fünf Jahre, fünf Jahre her, weil, stimmt, man hatte ein weil Jahr ausgesetzt, durch die, ja. die Corona-Krise hat man ein Jahr ausgesetzt und ist jetzt wieder im normalen Rhythmus, eigentlich in den ungeraden Jahren, ist man jetzt wieder angelangt, nachdem man ja 2001 auch wir wissen alle, warum 9-11 ausgesetzt hat, sind wir jetzt wieder da, wo wir eigentlich mal waren.
5: Wie groß und du verfolgst ja auch die europäische Tour natürlich viel enger als ich, aber wie groß ist die Golfbegeisterung in Italien? Die Sportbegeisterung als solche ist natürlich, wenn man die Formel 1 denkt, auch wenn man ans, ans Tennis denkt, Fußball sowieso, Ja, Fußball ist ein bisschen abgeflaut, aber wie groß ist die Golfbegeisterung in Italien? Erwarten wir einfach nur, weil es der Ryder Cup ist, wieder so irre Szenen, wie wir sie eben auch in Paris damals gesehen haben?
12: Ähm, ganz sicher. Das ist wieder auf dem europäischen Festland. Das äh, lässt sich gut erreichen, da müssen jetzt die italienischen Fans gar nicht so, so verrückt sein, wobei da erwarte ich schon einiges auch, was, was Gesänge anbetrifft, aber da trifft sich halt ganz ganz Golf Europa, alle Verrückten, alle, alle Skandinavier werden hinkommen, die ja stark vertreten sind. Äh ich werde auch hinfahren, natürlich.
5: Nein, Essen. nein, das ist das, das wir
12: <lacht> Naja, ich, ich, wir wollten damals schon nach, nach äh, Paris, haben es dann doch nicht gemacht, weil es ja während der Wiesen und es ist immer schwierig. Und dieses Jahr habe ich jetzt gesagt, danach machst du das nicht mehr, so nah wird ja, der Reiter ja. nicht mehr kommen. Und äh, ich werde nächsten Freitag nach Rom abreisen und mal drei Tage Wiesenpause einlegen.
5: Wie schwierig ist es da für dich gewesen, an Karten zu kommen? Hast du ganz regulär Karten kaufen können oder hast du ähm, hast du irgendwie?
12: Ich habe ganz normale Karten gekauft, natürlich schon über über einen Inside Track. Also ich muss ja, ja, nicht okay. Ja. Aber ich kenne schon ein paar Leute und da, aber ich habe sie ganz normal bezahlt, also nicht akkreditiert oder sonst was. Ganz normale Kaufkarten.
5: Die Skandinavier, du sprichst sie an, sind äh, sehr, sehr gut vertreten mit Ludwig Arberg. Ganz ehrlich, sagt mir gar nichts. Victor Hofland sagt mir natürlich sehr viel. Nikola Heugert, äh, weiterer Norweger. Also Arberg ist Schwede, Hofland ist äh, Norweger äh, und Heugard ist Däne. Was sage ich denn? Äh, und dann haben wir aber auch erstmals einen Österreicher dabei. Natürlich. Ja, einen Österreicher dabei, der mir natürlich... Ja, es ist nicht so, als ob der sein ganzes Leben in Österreich nur Golf gespielt hätte. Er hat wahrscheinlich einen richtigen Schritt gesetzt, den er auch vielen anderen Sportlern vielleicht nahelegen sollte oder könnte. Nicht für alle, es passt natürlich. Er ist ans College gegangen, Sepp Stracker nämlich. Ähm, hast du irgendein Gefühl entwickelt schon für Sepp Stracker? Ich habe ein paar Interviews gesehen bei ihm, bei bei Sky meine ich auch mit dem Flo Bauer. Ich weiß nicht, ob das jemand ist, der die Massen mitreißen kann. Wer wird es denn sein im europäischen <lacht> Team, der, der 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 die Massen abholt? Ja,
12: also selbst Schracker, da muss ich dich enttäuschen, ist es nicht. Ja genau, ja, das,
5: das war auch mein Eindruck, ja.
12: Das ist ein, ein sehr ruhiger, ganz ganz äh, gefasster, ja äh, Österreich-Amerikaner, kann man durchaus sagen, ja, aber ja. aber natürlich. Äh, im Herzen absolut Österreicher, ob er, ob er den Heurigen auspackt, weiß ich nicht, aber äh, der passt da gut rein, also das ist eine, ist eine gute, gute Entscheidung, weil du brauchst natürlich auch die, die ruhigen, die Stimmung, die machen machen Tommy Friedwood natürlich, die, die, die macht auch einen, äh, äh, Shane Lowry, da gehe ich 100% davon aus, deshalb haben wir mitgenommen, Und John Rahm ist einer, der die Massen mitnimmt und dann hast du noch äh, das Flaggschiff sozusagen, Rory McIlroy, da, da, da tut sich schon was.
5: Tja, John Rahm übrigens, darf man schon auch sagen, ist ein amerikanischer Spanier, oder?
12: Ja, ganz genau, also <lacht> Stracker und Rahm sind im Prinzip, <lacht> ja. wir sehen, sehen da bessere Chancen ins Team ja. zu kommen als 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 Amerikaner.
5: Ich finde das interessant und spannend, auch wenn man dann eben als, als Co-Kapitäne in dem Fall, also Kapitän ist ja Luke Donald, aber so als Vizekapitäne hat man jemanden wie José María Olazabal, dem, der mir immer unfassbar getaugt hat, weil ich auch zu einer Zeit irgendwie mich für den Golfsport zu interessieren begonnen habe, als Severano bei richtig gut war, der viel zu früh verstorbene leider, und dann hat die spanische Tradition Alasabal weitergeführt. Aber ich bin ein bisschen überrascht, Günther, dass die beiden Molinaris, die sind ja noch gar nicht so alt, dass die gar nicht mehr aktiv dabei sind. Also das, das hat mich ein kleines bisschen überrascht, wenn ich auf der europäischen Captain schaue.
12: Ja, sie spielen natürlich momentan nicht mehr auf dem Niveau. Das ist das Problem. Und du musst dich sportlich qualifizieren. Du musst zumindest Luke Donald, also dem Kapitän, zeigen, äh, dass irgendwas meinst. an die Hand geben, ja. warum er dich als 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 Wildcard mitnimmt. Ich finde die Entscheidung gut. Jetzt hast du zwei Italiener als als Co-Captains. Inzwischen ja, das wird auch immer mehr, weiß nicht. Irgendwann sind es bei zwölf Co-Captains. Wahrscheinlich. wahrscheinlich, für jeden Spieler einen. Fr früher gab es mal einen. Dann, 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 dann kam kam Bernhard Langer, hat gesagt, der braucht drei co weil es sind ja vier Flights draußen, er muss ja mit jedem Flight, also abgesehen vom Sonntag, wenn sie einzeln spielen, ja. sind ja immer vier Flights unterwegs, hat jeder gesagt, ah ja, logisch, jetzt sind sechs, ich weiß auch nicht, warum, wo es noch hinführen soll, aber es ist ein, ein riesen Aufwand, der da betrieben wird, ich war ja da schon mal in der Vorbereitung mittendrin äh, von, von, der, von der Einkleidung, äh, aber wie viele Leute das sind, die zu so einem zu, zu seinem Team gehören, das ist schon sensationell.
5: Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren, da war so eine Veröffnungsveranstaltung, hat äh, Sky übertragen, glaube ich, und da hat Justin Timberlake durch die Veranstaltung geführt und da sind lauter Hundertjährige dort gesessen, diese Golfclub-Mitglieder plus die, plus die Golfspieler und dann hat Justin Timberlake auf der Bühne ein Lied von sich selbst performt und die haben ihn alle angeschaut nach dem Motto, was willst du eigentlich hier? Ja? Andere Andere Zielgruppe. Aber Du hast mir, Günther, vor ein paar Monaten haben wir darüber gesprochen, dieses LIV-PGA-Tour-Zerwürfnis. Ähm, denkst du, dass das ein bisschen jetzt auch die Vorfahrt, jetzt haben sie sich ja geeinigt auf die eine oder andere Weise, die PGA-Tour und die LIV, aber denkst du, dass das in irgendeiner Art und Weise auch das Interesse beeinflusst hat oder hätte können auf diesen Ryder Cup? Aber wenn ich es richtig sehe, Brooks Koepka ist zum Beispiel ein LIV-Spieler, der ist dabei, Scotty Scheffler ist kein LIV-Spieler, der ist auch dabei.
12: Die Amerikaner äh, regeln das ja ein bisschen anders, da sind die, die Liftspieler spieler immer noch Mitglied der PGA äh, durch die Major-Teilnahmen, so hat sich eben Köpka da auch reingespielt, ähm, Dustin Johnson hat sich ja groß beschwert, er würde nicht äh, nominiert, weil er Liftspieler ist. Aber in Europa ist es anders geregelt. Die dürfen gar nicht. Also, okay. äh, das ist, die sind, äh, haben sich quasi mit ihrer Lift-Teilnahme von der äh, DP World, wie sie inzwischen heißt, verabschiedet. Sind nicht mehr Mitglieder und nur, wenn du da Mitglied bist, darfst du, darfst du gewählt werden. Was bitter ist, natürlich vor allem für für Henrik Stenson, der wäre ja Kapitän gewesen. Mhm. Äh, wohlverdient absolut und, und und da redet jetzt kein Mensch mehr davon und der wird es auch natürlich äh, nicht mehr werden obwohl man sich geeinigt hat also es ist ganz bitter jetzt wollte ja Sergio Garcia noch noch schnell die Strafe bezahlen von von glaube ich 700.000 Pfund um um noch ins Team zu rutschen hat man aber auch abgelehnt es ist bitter weil, weil was was äh, was sollen die die Spieler sagen Sie werden bestraft sozusagen und vor allem der Kapitän, also Henrik Stensen, finde ich am bittersten eigentlich. Und, und hinter den Kulissen einigt man sich, weil es halt doch nur um viel Geld geht. Und ab 1. Januar, glaube ich, ist es offiziell, ist man dann eine große Firma und alle haben sie lieb.
5: So, ja, und übrigens, Sergio Garcia würde die 700.000 in Cash bezahlen, weil er so viel immer auch dabei hat, weil es ihm einfach wurscht ist, weil er so viel Geld verdient hat, dass er nie mehr in seinem Leben ausgeben wird können.
12: Sei Frau vielleicht.
5: Okay, das ja. kann sie, das gut. Wenn sie sich anstrengt, dann da, da geht was. Ah, gut. Ähm, dann, Günther, lass uns schließen mit folgendem kommendes Wochenende. Bist du also das übernächste Wochenende, vielmehr bist du dann in Rom, das kommende Wochenende aber noch in München. Welcher Ruf hat dich ereilt von der Zone? Was wirst du kommentieren?
12: Äh, ich bin Sonntag in der Endzone äh, bei Atlanta gegen Detroit. Äh, freut mich sehr, das, das junge Team, der Falcons. Ja, mal anzuschauen. Und Detroit hatte ich ja schon zur Eröffnung mit, mit, äh, mit der Entwicklung. Jetzt natürlich die, die, die bittere Niederlage, äh, hätte man, hätte man, äh, sich anders vorgestellt. Aber das ist immer noch ein Team, das Spaß macht. Und dann habe ich, äh, Monday Night. Da gibt es ja wieder zwei Spiele. Also Doubleheader. Ich habe den, das erste Spiel, das, nach eins schon, Gott sei Dank beginnt, weil am nächsten Tag ja wieder Wiesen ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, kleiner Scherz, aber ich habe das Monday Night Temper Bay ähm, gegen windspiels für äh, dich, glaube ich. Also richtig, das ist ein richtig ein heißes Spiel. Spiel ja.
5: Ordentliches Spiel, kann man überhaupt nichts sagen. The Great Günther Zapf. Günther, ich danke dir. Heute Wiesenpause bei Günther. Ich werde mal schauen, ob meine Wiesenpause sogar bis zum 4. Oktober andauert. I'll keep you posted. Kurze Pause in der Big Show. 628.
8: Hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören Sportradio 360.de. Mit
5: 628, Sportradio 360. Wir machen weiter mit einer Schalte in die USA die letzten beiden Wochen. Nein, irgendwann mal war ich auch da drüben. Jetzt im Moment ist er noch in den USA und möglicherweise schon bald auf dem Weg zurück. Nicola Martin. Servus Nicola.
13: Hallo aus Chicago.
5: Dann unser Mann, der uns würdig in der Politik vertritt, der in eine Ausschusssitzung muss, schon bald, aber erst nach dem NFL-Teil. Das ist Christian Schimmel von der Sound. Servus, Christian.
9: Wie immer ein Quell der Freude. Schön mit euch hier in der Runde zu sein.
5: Ja, und zu euch gehört auch jener Mann, der wie immer auf allen Sendern sendet. Und wir werden mit Franz Büchner danach auch noch ein bisschen über die deutsche Eishockeyliga plaudern. Servus, Franz.
4: Hi, Grüße.
5: Nikola wird gleich die Moderation übernehmen, aber was mich natürlich schon ein kleines bisschen juckt, möchte ich sagen, Nikola, ich sehe also, dass Pittsburgh gegen Cleveland dann doch gewonnen hat. Du warst im Stadion, ich lese aber auch, dass Pittsburgh dies gänzlich ohne Offensive getan hat. War es denn wirklich so schlimm?
13: Naja, du gewinnst, weil du zwei defense Touchdown machst, weil Cleveland, ich glaube, viermal Fumble, dreimal den Ball verliert, eine Interception noch wird, Das erste Play war ein ja Pick-Six von äh, Deshaun Watson. Und zwischendurch schaust du auf die Statistiken, die in Steinem wieder eingeblendet wird. Ich glaube, zur Halbzeit hatte Pittsburgh zwei Laufyards, was ja nur so gar nicht Pittsburgh-like ist, und quält sich dann... Zu einem Sieg, wo ich zwischendurch aber auch wirklich dachte, wieso führt Pittsburgh hier eigentlich? Weil das war offensiv wirklich schwach. Irgendwann im vierten Quarter gab es einen dritten und eins, als sie geführt haben, den sie nicht verwandelt haben. Ähm, da wurde dann ist laut im Stadion mit Fire Canada rufen, also der, der Offense-Coordinator. Und also das Publikum hat gewonnen, also das Spiel wurde gewonnen, das Publikum war zufrieden, aber das Wie ist tatsächlich ein ganz großes Fragezeichen, weil du wirst dich nicht darauf verlassen können, dass du jedes Spiel zwei Defense Touchdowns machst. Und auch wenn deine Defense das Ganze zumindest gegen Cleveland im Griff hatte, und okay, die Woche davor ging San Francisco nicht, aber wir wissen, also vielleicht ist San Francisco auch einfach mit Dallas in einer anderen Welt in der NFC, aber, also, das ist jetzt schon ein bisschen besorgniserregend, wenn so gar nichts geht. Das war im Grunde genommen ein Big Play, dann noch Picket auf Pickens und ansonsten haben wir uns wirklich alle durch dieses Spiel gequält. Und ja, Sie haben, wie gesagt, du wirst nicht jedes Mal zwei Defense-Touchdowns machen, von daher ein bisschen Sorgenfalten soll man schon haben. Ja.
5: Ich habe immer Sorgenfalten, aber mir wird er von euch dann immer glaubwürdig versichert, warum eigentlich. Das wird, wird schon es eher, irgendwie.
13: Das ist noch ein gutes Team und die Defense ist ja da, das haben wir ja gesehen. Nur müsste also, selbst mit einer durchschnittlichen Offense müsste da mehr
11: rausspringen.
5: Okay. Na no, gut. Sonst ist aber auch noch einiges passiert. Nikola, du warst ja, bist da beschallt worden jetzt die letzten Tage. Franz hat kommentiert, Christian hat kommentiert. Ich lausche wie immer ergriffen.
13: Ja, mir klingeln auch noch die Ohren von Detroit, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ja, äh, auch in diesem Spiel und das ist natürlich ähm, für, für ihn eine ganz schlimme Sache, Christian. Nick Schab raus mit einer schweren Knieverletzung höchstwahrscheinlich das Knie zerstört, als er sich schon im College zerstört hatte. Einer der besten Runningbacks in den letzten Jahren und wir müssen jetzt wirklich die Daumen drücken, dass wir den wieder auf dem Feld sehen.
9: Ja, das Wie ist halt die große Frage. Nachdem ich das tatsächlich nicht live gesehen habe, habe ich es dann tatsächlich bei den Berichten gelassen, weil du hast in unsere interne Gruppe Marcus mal geschrieben und das war also das erste, was kommt. Ich vermute, dass das Ding von Bridgewater noch ein bisschen ein bisschen heftiger war, weil er komplett ohne gegnerische Einwirkung... Aber das ist schon, schon so krass. In Bridgewater gibt es aber keine Bilder. Nee, Gott sei Dank.
13: Also Vielen also. Dank an die Steinenregie regie übrigens. Also ESPN hat auf eine Wiederholung verzichtet, die Stadion-Regie nee. nicht. Vielen, okay. vielen Dank.
9: Sowas muss man dann auch im Interesse des Spielers nicht nochmal zeigen. Von daher... Ich hoffe, dass er, dass er wieder fit ist, dass er wieder spielen kann. Das A und O ist jetzt erstmal, dass das Knie insofern wieder gesund ist, dass er mit 35, 40, 45 noch gescheit laufen kann. Das ist erstmal die Prio 1 und alles andere kommt dann hinten dran, weil so wichtig und so gut dieser Sport auch ist, gerade auf der Running Back Position, hast du halt immer mit, mit schweren Verletzungen, mit vielen Bodyblows zu kämpfen. Das ist mit Sicherheit eine Sache, die insofern außergewöhnlich ist, weil sie glücklicherweise nicht allzu oft vorkommt, aber dann in ihrer Schwere halt entsprechend ist. Mit Sicherheit eine Sache, die den Browns wehtut, die, so wie ich das wahrnehme, noch nicht wirklich ein Passspiel haben, nach allem, was ich bis jetzt von denen gesehen habe. Ähm, die könnten im Prinzip mit ihrer allein mit ihrer verbesserten Defense eine sehr, sehr gute Rolle in der Division spielen. Und normalerweise halte ich, bin ich eher, der, eher zu der Gruppe, die sagen, die meisten Running Backs sind als Runner ersetzbar. Aber Chubb spielt halt in deren System schon eine sehr wichtige Rolle. Von daher, ich hoffe, dass es ihnen bald wieder besser geht. Bin gespannt, wie die Browns sportlich reagieren.
13: Also, so viel zu Nick Chubb. Wir wünschen an dieser Stelle natürlich gute Besserung. Ähm, ja, zwei Wochen gespielt, Franz. Die, es, es grüßen von oben sämtliche 2-0-Teams, die wir da vielleicht erwartet haben, andere nicht. Aber natürlich gibt es nat die Spalte oh 0-2. Äh, da finden wir Patriots, Vikings, Chargers, Panthers, Texans, Bengals, Cardinals, Bears und Broncos. Ja, fangen wir vielleicht mal mit denen, mit denen an, die da unten drin hängen. Und also die Bears, Franz, sehen ganz schlimm aus. Und äh, also hier in den USA sind sie jetzt schon bei quasi, ja gut, dann schau dir vieles noch ein bisschen an. Aber wenn es nicht läuft, dann bench ihn halt und hoff auf nächstes Jahr.
4: Ja, ne, so, so ist es. Es war ja. Das, das schwingt ja eh schon immer mit, seitdem Justin Fields das Ruder übernommen hat, dass, dass irgendwas fehlt und ganz offensichtlich ist das ja jetzt in der Offseason und in der ganzen Saisonvorbereitung nicht abhangekommen. Schlecht für Chicago, aber das, was ich bislang tatsächlich auch gesehen habe, und das waren jetzt nicht so viele, das war jetzt auch nur ausschnittsweise, gerade aus dem ersten Spiel gegen Green Bay, das uh, uff, ah. Da ist auch wenig tatsächlich zu erkennen, was irgendwie Hoffnung macht. Also pff, da fehlt mir irgendwie komplett die Struktur generell in der Offensive, ob das man das jetzt alles viel anlasten kann. Sei jetzt auch mal noch, noch dahingestellt, aber klar spielt er natürlich da eine wichtige Rolle und mm, muss du musst halt dann diesen Schritt machen, diesen nächsten Schritt. Du musst mal zum NFL-Quarterback werden und wenn du das dann nicht schaffst in deinem zweiten Jahr oder in deinem dritten Jahr, dann dann. Ja, dann wird's dann wird es halt schwierig, da auf der Position tatsächlich zu ble zu bleiben. Also klar, es sind erst zwei Spiele und vielleicht gibt es ja noch den großen Turnaround in dieser Saison, aber von dem, was wir bislang gesehen haben, eher nicht.
13: Wie groß ist deine Hoffnung bei Vier jetzt, Christian?
9: Ja, man muss sagen, dass er jetzt das erste Mal sowas wie einen vernünftigen skill um sich herum hat. Das, der genügt immer noch nicht höheren Ansprüchen, das ist aber zumindest schon mal deutlich besser, als was er die letzten Jahre hatte nachdem die Bears dann irgendwann mal aufgehört haben, irgendwie 25 Titans im Kader zu haben. Laufspiel hat Potenzial, Offensive Line ist investiert worden, Wright hat letzte Woche ziemliche Probleme gehabt, ähm, Muni stellenweise verletzt. Nicht mehr ganz so groß. Auf der anderen Seite, du musst dieses Jahr eine Antwort finden, ob Fields dein Quarterback der Zukunft ist. Und wenn nicht, dann hast du durch den Trade-Down im Draft ähm, das Kapital, um nach oben zu schießen, wenn du nicht selber einen hohen Pick hast, um dann zuzugreifen bei Williams-May. Wir werden sehen, wer dann am Ende des Tages in der Debatte ähm, weit vorne steht. Sie brauchen die Antwort auf jeden Fall. Ich war gerade zum Ende des letzten Jahres, trotz des Mangels zu Podcasts schon enttäuscht, wie wenig er als Perser, äh sich entwickelt hat und das wird halt auch einfach kompliziert für Matt Eberfluss. Es kann gut sein, dass das jetzige Regime, und deswegen glaube ich halt auch nicht, dass die Persen in irgendeiner Form äh, nochmal versuchen werden äh, zu tanken, sonst irgendwas. Das Regime spielt um Se seinen Job, ganz klar. Und Aktuell nochmal zwei Spiele vorsichtig sein. Ich würde es wünschen, dass er sich noch etwas weiterentwickelt. Äh, aktuell bin ich vorsichtig skeptisch, sage ich mal.
13: Vorsichtig skeptisch. Wie vorsichtig skeptisch ist Franz bei den Bengals, wo jetzt auch Jaboro gesagt hat, naja, die Wade und dann äh, irgendwas ist da wieder gewesen am Sonntag. Es gab mal die Wade von Balak, jetzt gibt's die Wade von <lacht> Borough. Wo, wo stehen wir da?
4: Irgendwas ist immer scheinbar. Aber es ist ja schon erstaunlich, muss man sagen. Also ich habe jetzt tatsächlich vom zweiten Spiel gegen Baltimore nichts gesehen. Ich habe halt das erste noch so ein bisschen im, im Kopf da gegen Cleveland, da im Regen. Wo es dann der Regen irgendwie war, der scheinbar das, das große Auftreten der Bengals verhindert hat. Jetzt ist es also scheinbar die Wade. Naja, ähm... Du stehst da halt nur und zwei und sahst zumindest mal in, in einem davon einfach nur grottenschlecht aus. Und ähm, so viel mehr Ausreden gibt's eigentlich nicht, finde ich. Also die, die ganzen Stellschrauben, die ganzen Säulen, sie sind ja eigentlich alle noch da. ja Das Team ist nicht schlechter als die letzten zwei Jahre. Ähm, logischerweise ist es ja immer so ein bisschen so ein Thema, wenn du da mal in so einer Sphäre auftauchst und da auch tatsächlich mal zwei Jahre auf dem Level dann spielst. Dann war das in einer Saison noch sehr überraschend. Dann war das letzte Saison dann schon schon gut. Ein Stück weit auch erstaunlich, dass man das Niveau einigermaßen halten konnte. Aber vielleicht kommt dann ja doch irgendwann mal so ein Moment, wo du es eben nicht mehr abrufen kannst. Und das scheint jetzt aktuell der Fall zu sein. Nur das Problem ist, dass halt jetzt alle von dir deutlich mehr erwarten. Das gehört natürlich irgendwie dazu von außen. Aber das ist wahrscheinlich auch der Tenor innerhalb der Mannschaft, also die wollen natürlich jetzt auch deutlich mehr als, sagen wir mal, ja so ein bisschen mitrennen und dann mal gucken, was geht. Und ähm, das kann natürlich sehr schnell sich dann in die falsche Richtung spiralen, deswegen wird es da Zeit, äh, so langsam den Turnaround zu schaffen und äh, wer spielt, der ist fit, fit genug sozusagen und dann ist es halt schwierig, das auf irgend, irgendwelche irgendeine Wade oder sowas zu schieben. Also das ist schon das ist schon mit die größte Enttäuschung bisher, muss, muss man sagen, diese ersten zwei Spiele von Cincinnati. Okay, und wir wollen ja nicht nur über
13: Negatives hier reden, wir wollen ja natürlich über die schönen Sachen auch reden. Es gibt viele Teams, die 2 und 0 sind. Unter anderem, Christian, die Dallas Cowboys, die jetzt so quasi New Yorker Wochen hinter sich haben und äh, die, die Giants mit äh, 40 zu 0 aus dem Stahn geprügelt haben und dann jetzt die äh, Aaron rodgers Les Jets mit 30 zu 10. Ähm, glaubst du an die Cowboys oder waren einfach die Gegner zu schwach? Christian?
9: Ja, mein erster Gedanke war, die Preseason ist vorbei. Um, jetzt? Okay, ja, Aber das war halt ein bisschen, das war ein bisschen zynisch, muss man tatsächlich sagen, weil, uh, auch die, die Giants haben letztes Jahr zugegebenermaßen gegen einen schwachen Spielplan unter Beweis gestellt, was sie, was sie können, was die, was die Jets für Ambitionen hatten. Ich denke, das ist uns allen bekannt. Okay, diese Woche bei Arizona. Vielleicht ist nächste Woche die Preseason vorbei.
13: Um, Und dann schauen ja. wir alle
9: auf im Oktober äh, Dennis bei den 49ers, oder wie? Aber was ist das was das denn bitte für ein Auftaktprogramm? Also at Arizona gegen die Patriots zu Hause, die wir jetzt auch noch nicht nachgewiesen haben, dass sie eine Offense haben, das könnte zwar ein Defensive Struggle werden. Und dann Woche 5 at San Francisco, ja, das ist dann das, das könnte der erste Lackmustest werden. Also bis dahin 4-0 halte ich durch das für wahrscheinlich. Die Defense war von vornherein für mich eine der besten der Liga, zumindest nominell. Parsons äh, mal wieder ein Kandidat für Defensive Player of the Year. Offensiv musste man natürlich beobachten, wie sich der Abgang von Kellen Moore auswirkt. Kann ja immer zu positiven oder negativen Effekten führen. Das Ding gegen die Giants war bizarr deutlich. Dass die Jets jetzt nicht viel reißen werden, war fast vermutlich, aber du musst halt erstmal 40 gegen gegen dieses Team scoren. Also die Defense ist sehr, sehr gut. Das haben die Bills in Woche 1 erfahren, dass das nicht so einfach ist. Aber die 30 Punkte musst du halt musst du halt tatsächlich auch erstmal machen und das Ding wird halt auch nie äh, nie wirklich ge gefährdet klar es steht 10 18 zur Halbzeitpause ähm, aber danach hauen die, die Cowboys halt die Tür komplett zu und äh, ja das ist, wie gesagt das ist eine ist eine sehr gute Mannschaft die werden mit den Eagles äh, denke ich um die NFC East Krone kämpfen die beiden anderen Teams sehe ich ein bisschen dahinter auch wenn wenn Washington jetzt auch 2 0 ist da wird man abwarten müssen wie, wie es vor allen Dingen, und das ist ja immer das Argument, was zum Saisonende kam, Drucksituation, der Prescott, äh, wie das Passing Game dann entsprechend äh, entsprechend mit umgeht, weil äh, die Line ist da, die Skillplayer sind da. Es würde mich 0,0 überraschen, wenn, wenn die Cowboys am Ende der Saison die, die lombardi trophy hochhalten. Aber bis dahin ist halt noch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel zu spielen, und deinen besten Football solltest du im Dezember und Januar spielen. Ähm, und nicht nichts. Also es ist gut, wenn du die Spiele gewinnst, ähm, aber die entscheidenden Phasen der Saison kommen erst.
13: Wir haben also den Renner Zappbull quasi am 9. Oktober und äh, freuen uns drauf. Ähm, Franz, anderes Team des zwar 0 ist die Miami Dolphins, haben die Chargers auswärts geschlagen, die Patriots auswärts geschlagen, bevor es jetzt im ersten Spiel zu Hause gegen die We die auch wieder 0-2 Broncos geht. Ähm, hat dich das, was du von den Dolphins bisher gesehen hast, überzeugt, Franz?
4: Insofern hat es mich überzeugt, als... Das ist eigentlich genau das, das Spiel ist oder größtenteils ist, was ich von den Dolphins eigentlich sehen will. Ja, Es ist äh, teilweise ein bisschen bild, aber das macht ja irgendwie Spaß, ja. Und damit äh, sind sie ja jetzt zumindest zweimal erfolgreich gewesen. Wenn du mit zwei Auswärtsspielen startest, die dann auch noch zu gewinnen, gerade das erste bei den Chargers, die man natürlich auch wieder in dieser in dieser Sphäre eigentlich einschätzen muss so im im Playoff Dunstkreis dann ist das sicherlich gar nicht mal so schlecht, also so viel falsch hat man da offensichtlich nicht nicht gemacht, ja? Diese diese Big Play Geschichten, ich meine, das ist halt ja, das ist halt das Entertainment Team irgendwie aktuell. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner was dagegen hat, immer diese diese Tour auf Tyreek Hill-Kombination zum Beispiel zu sehen. Und da gibt es ja noch ein paar andere, die da rumlaufen. So ein Barrios äh, tut sich da hervor, finde ich. Also das äh, ist offensiv schon wieder ziemlich gut. Defensiv würde ich noch ein paar Fragezeichen sehen. Ähm man hatte jetzt doch durchaus einiges zugelassen, auch im ersten Spiel gegen klar gegen, gegen Herbert und auch eine starke Offense der Chargers. Aber ja, das könnte natürlich so im Endeffekt vielleicht noch der Genugbruch sein in der Saison. Aber ich meine, wie gesagt, zweimal auswärts äh, auftreten, zweimal gewinnen, ist nicht so schlecht. Nur werde ich, ich glaube, wenn auf diese Art und Weise weitermachen, werden sie nicht jedes Spiel gewinnen. Nur, wie gesagt, ich habe gar nichts dagegen einzuwenden, dass wir so ein, so ein Team haben, das ein bisschen für Spektakel steht.
13: Ja, äh, Christian, die, die Dolphins, die in Woche 1 deine Chargers geschlagen haben, die Chargers 0 und 2, es gibt äh, diese von den Sofa Quarterbase College Football, legendäre WhatsApp-Gruppe mit Cell und Christian und Jan. Ähm, Christian, ich nehme wahr, du, du, du hast schon, du bist schon auf dem Weg dahin, die weiße Flagge zu hinsen.
9: Wenn du gegen Minnesota verlierst, dann wird's schwer. Um, ich glaube, auf, dem, auf der einen Seite muss das man auch passen. Auch für Minnesota, weil die sind auch nur in zwei. Das ist für mich das Spiel, wo der größte Druck drauf ist, tatsächlich in Woche 3, der Abstand. Um, und die Idee, so viel man Coverage gegen Miami zu spielen, hat sich als ganz hervorragend ausgezeichnet für Miami.
13: Harry Kill appreciates this move, ja.
9: Yeah. Aber <lacht> egal. Das, vor allen Dingen, das Lustige ist, in der letzten oh. Saison... Die Chargers ist das Kryptonit von den Dolphins, weil die Dolphins eine überragende Serie haben und die Chargers fahren dahin. Ziemlich angeschlagen nach zwei Niederlagen ähm, und gewinnen das Spiel verhältnismäßig souverän und haben auch die Offense relativ gut kontrolliert. Und jetzt kriegst du halt einen nach dem nächsten eingeschenkt. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, dass die Mannschaft nicht so gut ist, wie viele denken. Die Defense ist immer noch nicht gefixt worden. Ich hatte diese Saison ein bisschen Hoffnung, dass auf Cornerback ein bisschen Competition ist. Die einzige Sorge im Defensive Backfield war eigentlich nur der zweite Safety Spot. Die hat sich bis dato bestätigt. Du kannst den Lauf immer noch nicht wirklich stoppen. Gegen Miami ging das tatsächlich. Ähm, die Titans, die eine andere, andere Art von Football spielen als die Dolphins. das muss man halt ein bisschen, da muss man den Coaching-Stuff ein bisschen in Schutz nehmen. So viel differenziertere Offense, das kannst du in den ersten zwei Wochen halt nicht spielen, als das, was Tennessee und Miami halt machen. Äh, das ist halt, ist halt komplett unterschiedlich. Ähm, offensiv kannst du dich, glaube ich, nicht wirklich beschweren. Ich glaube, der Drive, der dir tut, ist der erste in der Overtime gegen die Titans. Und die Tatsache, dass du es halt nicht geschafft hast, mit einem Touchdown zu finishen, in, im letzten Drive gegen Tennessee, sondern nur aufs Field-Goal gehen musstest. Um, ja. Ich, ich glaube, das ist immer noch ein Team, das acht bis zehn Spiele gewinnen kann. Wenn sie mit 1 und zwei rausgehen. 0 und 3, bin ich gespannt, wie sie das mental verarbeiten würden. Um, auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt die, die, die West anschaue, ich habe die Raiders jetzt am Wochenende kommentiert, zugegebenermaßen Ostküstenspiel, äh, frühe Uhrzeit, Jacoby Myers und Chandler Jones out, aber das war sehr dünn. Die Chiefs haben leider wohl offensichtlich aus Charles ist leider eine gute Defense, äh, aber deren Offense stimmt auch noch längst nicht alles, Stichwort Passempfänger. Ähm, und Denver fährt jetzt nach Miami, ist 0 und 2 und äh, hat mal eben so eine gefühlt 20-Punkte-Führung gegen Washington weggeschmissen. Keine Ahnung, was wir mit dieser East-West machen. Ähm, die Chiefs werden sie vermutlich gewinnen, aber bis jetzt überragend überzeugt hat noch niemand. Also die Chiefs sind, eine, sind einen Drive von, von 0 und 2 weg. Von daher... Ähm, bleibt abzuwarten. Es ist tatsächlich mehr Chaos, als ich vor der Saison vermutet hätte. Ich finde es so großartig, ich...
5: äh, nur, nur ganz kurz, ich finde so großartig, wenn Christian auch zwischendurch in sich zusammenbricht, ja. Also wenn, wenn er über die Charter spricht, Nikola.
13: Ja, aber wir lieben doch Chaos, Jens. Ja? Ja, natürlich. Und, äh, von, von daher. Ist, ist alles gut. Also wir haben zwei Wochen gespielt, wir haben Favoriten unten, wir haben unerwartete Teams oben, ich würde da Atlanta und New Orleans vielleicht nennen. Und äh, ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, das Krisenduell am Wochenende Chargers gegen Vikings.
5: So, jetzt aber äh, wie es weitergeht, das ist ein überragender Stich. Und erstens mal fragen wir Christian, weil von Christian verabschieden wir uns definitiv, was er an diesem Wochenende kommentieren wird bei der Sound.
9: Ich freue mich, freu mich tatsächlich auf diese Miami Dolphins Offense gegen den Panikbutton Button der Denver Broncos. Um 19 Uhr in der Konferenz. Ähm, habe ich richtig Bock drauf. Äh, könnte sehr, sehr interessant werden. Vance Joseph hat sich unter der Woche bei einigen Broncos Fans sehr beliebt gemacht mit der Tatsache, wie sein Defense gegen Washington verbraten worden ist. Mhm. Das wird spannend. Ich bin gespannt, was er für was er für Antworten hat. Also da ist richtig viel, da ist Kitzel in dem Spiel drinne und äh, ja, habe ich, hab ich Lust drauf.
5: 19 Uhr bei der Zone also. So, von Franz verabschieden wir uns noch nicht, weil gleich sprechen wir über die deutsche Eishockey-Liga. Und jetzt kommt der größte Cliffhanger in der Geschichte von Sportrate 360. Big Show 628 begonnen und hat alles am 13. März 2011. Nicolas Martin setzt sich jetzt <lacht> gleich in das Flugzeug und versucht rechtzeitig, nämlich am Donnerstag um 12.30 Uhr, nicht nur in Stockholm am Flughafen angekommen zu sein, sondern dort auch ready zu sein, um mir über den Rugby-Teil zu helfen. Also ich letzte Woche habe mich durchlaviert, ich war eigentlich recht stolz auf mich, wie es gemacht hat, aber natürlich jemand wie Nikola kann das viel kompetenter. Das ist der Cliffhanger des Jahres. Jetzt sprechen wir mit Franz und nach Franz dl segment werden wir schauen, ob wir Nikola erreicht haben. Pause.
13: Hallo, hier ist Malaika Hamburg und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 628. Christian Schimmel hat sich nicht von uns lösen können, denn es ist offenbar ein Skandal passiert im deutschen Eishockey. Und bevor Christian sich jetzt aufmacht, um uns politisch gut zu vertreten, Christian stellt eine Frage bitte online in der Big Show 628 nochmal an Franz, du die jetzt gerade offline gestellt hast.
9: Ja, äh, habt ihr euch von diesem Skandal erholt, dass die Regionalliga West, also die Eishockey-Regionalliga West wohlgemerkt sich entschieden hat, die rheinland-pfälzischen Vereine zumindest mal die, die Eishockey-Gemeinschaft Dietz-Limburg und äh, die Bären aus Neuwied aus der Liga quasi auszuschließen. Was unter anderem zur Folge hat, dass die Neuwieder jetzt in diesem Jahr in der, lass mich nachgucken, Bene-Liga heißt das, nach äh, die Niederlande und nach Belgien fahren werden.
5: <lacht> also ich glaube, Franz schlägt seit Wochen unrund deshalb. Oder Franz, es ist schlaflose Nächte, die also, dieser Umstand bereitet. Das ist
4: nicht ganz meine, ist, ja, ist nicht ganz meine Gegend. Aber ich sag mal, ich sag mal, wir hatten ja auch schon, ähm, Tilburg oder ich weiß gar nicht, ob die immer noch spielen in der, in der deutschen Liga. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen, so ein bisschen unter, unterbewandert, was diese etwas niedrigeren Ligen angeht. Also unterhalb der DL2 wird es tatsächlich ein bisschen dünn. Das gebe ich auch gerne und ehrlich zu. Aber es klingt erstmal ein bisschen seltsam, tatsächlich, ja, wenn es jetzt erstmal nur zwei Teams betrifft, aber dann machst du halt aus einer was, Regionalliga West eine Regionalliga NRW,
9: sehe ich das richtig?
4: Also bisschen. Ich bin,
9: bisschen. Auch, nicht, ich bin auch nicht tief drin, aber ich habe es halt nur verfolgt <lacht> über den Sommer, weil es eine absolute Posse war und das für die beiden Vereine wohl auch ziemlich aus dem Nix kam. Also, ähm, das, ich ja. muss auch zugeben, Franz, ich versuche jeglichen Sport so ein bisschen zu verfolgen, aber die teilweise interessanten Konstruktionen unterhalb der GLR 2 finde ich dann zum Teil sehr interessant und sehr spannend, während welchen Lingen gespielt.
4: <lacht> ja, das kriege ich auch tatsächlich ab und zu mal mit, <lacht> wie schon gesagt, aber das, äh, das äh, ja, ist dann wieder so ein, ja, das, 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 denn das ist das nächste Highlight in, in dieser Richtung.
9: Kleine Geschichte. In diesem <lacht> Sinne verabscheue ich mich. Und Bitte. Jetzt ja, geht's dann mit der Kompetenz weiter, mit, mit, mit Jens und mit, mit Franz. Ja, nur
5: mit Franz. Aber als Österreicher bin ich natürlich ein gebranntes <lacht> Kind, was auch Teilnahmen an ausländischen Ligen beziehungsweise ausländische Mannschaften, wobei ich glaube, das hat die österreichische Liga sogar einigermaßen befruchtet. Ja, danke Christian. Wir schauen mal, wie das mit Nikola funktioniert. Und Franz, jetzt, es ist die 30. DEL-Saison, was auch zeigt, wie alt ich schon bin, also wenn ich jetzt mal zurückrechne, das wäre dann also 1993 gewesen, da habe ich gerade hier mein Studium begonnen in München und da gab es noch die Munich Barons, wenn ich mich richtig erinnere, ist denn die DEL insgesamt eine Erfolgsgeschichte aus deiner Sicht und und wie? Also wenn man, wenn man hier vielleicht einen Bogen spannen müsste, befinden wir uns jetzt immer noch am aufsteigenden Ast. Hat sich das stabilisiert nach dieser Corona-Pause, nach dieser Corona-Problematik? State of the Union, der DEL aus der Sicht von Franz Büchner 2023.
4: Ja, also tatsächlich kann man sagen, ich glaube die Liga hat sich zumindest was so die Aufmerksamkeit und was gewisse Zahlen, Zuschauerzahlen angeht, wieder ein bisschen erholen können jetzt über die letzten ein, zwei Jahre. Das ging jetzt auch in dieser Saison ziemlich gut los mit irgendwelchen Zuschauerrekorden, mhm. glaube ich, sogar zum Auftakt. Also das lässt ja schon mal einiges äh, einiges Positives vermuten. Und das war natürlich noch vor zwei Jahren, sah das natürlich noch ein bisschen anders aus. Denn äh, da wusstest du gar nicht so genau, hat die Liga überhaupt eine große Zukunft, wenn das jetzt äh, auf Dauer ohne Zuschauer gehen muss oder nicht. Ähm, zum Glück ist das ja einigermaßen... Ja, geliebendlich sage ich jetzt mal, im Sinne dessen, dass es nicht zu lange gedauert hat, ja. dieser Ausstand vorbeigegangen. Und ähm, klar helfen dann auch Nationalmannschaftserfolge durchaus mit, dass du ein bisschen mehr S Aufmerksamkeit generierst für's, für die Sportart. Also ich denke, so wie es jetzt aussieht, so wie es letzte Saison aussah, wie es jetzt dann auch sich anlässt in dieser Saison, dass die Sportart an sich, dass damit auch die Liga an sich, glaube ich, eine, eine positive Entwicklung nimmt.
5: Ja, also dieser Zuschauerrekord, ich habe es nachgelesen auf der Homepage der DL. Ich meine, dass am vergangenen Wochenende, also bei den ersten beiden Spieltagen, insgesamt 110.000 Zuschauer m, zu Gast waren in den diversen Hallen. Äh, und da spielt es natürlich auch immer rein, kommt natürlich darauf an, wo man gerade spielt. Ja, Also wenn die Heimspiele nur... Du warst, glaube ich, du warst in Straubing, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, oder?
4: Ich war in Straubing, genau.
5: Ja, da, dazu kommen wir vielleicht auch gleich, aber es hilft natürlich immer, wenn die Kölner Haie da auch mithelfen, weil dort gehen meines Wissens die meisten Menschen in die Halle rein. Also diese Frage würde Thomas Wagner natürlich empört von sich weisen, weil die Antwort für ihn völlig klar ist, weil er würde sagen, die Haie sind der wichtigste Verein der deutschen Eishockeyliga. Aber sind die Haie für dich so ein Verein, ohne die, und Gott bewahre, dass die jemals absteigen würden, aber ohne die die deutsche Eishockeyliga gar nicht vorstellbar wäre?
4: Ja, die gehören da rein, die gehören da rein, so wie einige andere auch, wie die Adler Mannheim, wie die Eisbären Berlin, also so Urgesteine und ja, die die das sind ja jetzt, und diese drei Namen habe ich jetzt nicht umsonst genannt, weil das sind natürlich auch große Standorte, ähm, da wären wir wieder beim ersten Punkt, Stichwort eben Zuschauer, um die eben auch mit die meisten Zuschauer aufnehmen können und wenn diese äh, Teams dann auch noch erfolgreich spielen, dann kommen auch mehr Leute. Ja, er gibt sich ja das eine dem anderen in die Klinke in die Hand und das ist dann natürlich schon wichtig, auch im, im Sinne des Sports oder sagen wir mal im Sinne dieser positiven Entwicklungen über die wir gesprochen haben, dass solche Teams dann auch in der Liga verbleiben. Es ist jetzt aber nicht davon auszugehen, dass die in große Abstiegsnot geraten sollten.
5: Ist denn, ist denn bei einem anderen Traditionsverein ein Verein, nach zwei Spieltagen schon Panik angesagt, nämlich bei Düsseldorf, die in der zweiten Fußballliga ganz gut spielen und in der DL mit zwei Niederlagen gestartet sind? Und ich, Mein Eindruck aus der Weite ist immer, dass Düsseldorf doch deutlich mehr zu kämpfen hat in vielerlei Hinsicht als die Kölner.
4: Also Panik würde ich nicht sagen, weil Düsseldorf hatte natürlich jetzt zum Auftakt München auswärts und ja. Berlin zu Hause.
9: Das ja, okay, okay.
4: Äh, ist kein einfaches Auftragsprogramm. Plus ähm, die verletzten Misere bei der Düsseldorfer EG schon eigentlich vor Saisonstart ist eigentlich unfassbar. Also da fehlen einfach vier äh, Stammspieler, vier Schlüsselspieler, äh, gerade in der Offensive. Ähm, Stephen McCauley, mal einen Namen zu nennen, hat sich im letzten Testspiel vor Saisonstart einen Kreuzbandriss mhm. zugezogen. Also das, das zieht sich so ein bisschen durch. Das wissen die aber auch schon seit der letzten Saison spätestens. Ähm, dass man damit irgendwie umgehen muss. Aber auch da hatten sie quasi ja, ihre wichtigsten ausländischen Eishockeyspieler im Kader, standen größtenteils nicht zur Verfügung. Man hat es dennoch in die Playoffs geschafft und äh, da eine ganz gute Rolle gespielt. Also das wäre mir jetzt noch zu früh, aber sagen wir mal so, mitten im schlechten Start, jetzt zwei Niederlagen zum Auftrag und diesen ganzen Verletzten, ja, Sorgen wird man sich da schon machen, aber ja, es kommen ja noch ein paar Spiele. Und wie gesagt, sie haben letzte Saison gezeigt, dass sie das, auch in einer gewissen Weise kompensiert bekommen können.
5: Und wenn Franz sagt, es kommen noch ein paar Spiele, dann meinte, es kommen noch exakt 50 Spiele im Grunddurchgang auf alle Teams zu. Jetzt ein Wort vielleicht noch, weil äh, die ja großen Standorte, zu denen München ja auch zählt, wobei das natürlich in München sich nicht reflektiert in der Zuschauerzahl, weil selbst wenn die Alte Olympia-Eishalle, ich möchte nicht sagen alterwürdig, nur alte. Die alte Olympia-Eishalle voll ist, dann sind das glaube ich, maximal 6.000 Menschen. Bis dann der, das, das neue Stadion fertig ist, da werden es deutlich mehr sein. Aber Frankfurt ist da. Die Löwen Frankfurt sind am Start. Äh, mit welchen Ambitionen, denkst du, sind die Frankfurter denn in die Liga gekommen?
4: Also letzte Saison sind sie in die Liga gekommen, um zu bleiben. Ah.
5: Shit, Franz. Das, Franz, das
4: haben sie geschafft, ja?
5: <lacht> Franz, ne, das schneide ich jetzt nicht raus. Diese Peinlichkeit schneide ich nicht raus. Wie konnte ich Frankfurt ein Jahr lang übersehen? Was ist mir da? Ist denn niemand ist neuer dazugekommen? Das ist doch Wahnsinn.
4: Ja, es ist tatsächlich niemand dazugekommen. Es ist ja nur ein Team gegangen. Äh, Im Vergleich zur Vorsaison. Man ist ja wieder von der ja. okay. 15er Variante auf 14 runtergeschrumpft. Ähm, es hätte natürlich sein können, dass wir uns von zwei Teams hätten verabschieden müssen und dann hm. Hätte ja noch ein äh, DL 2 team aufsteigen können. Es ist ja, wie wie man das jetzt aus den letzten Jahren kennt, da nicht wirklich jeder aufstiegsberechtigt. Und wenn halt am Ende keiner davon Meister wird, steigt doch keiner auf. Und das war ja das Glück für die Augsburger Panther, weshalb wir Augsburg noch in der Liga haben. Aber tatsächlich ist Frankfurt jetzt schon in der zweiten Saison in der DEL. Ähm, <lacht> Endlich habe
5: ich es bemerkt. Großartig. Die,
4: die, wollen, die wollen, um das jetzt noch zu beantworten, deine Frage, so <lacht> anders gemeint sie auch war, äh, die wollen mit Sicherheit das aus dem Feuer wiederholen und äh, einen Top-10-Platz ergattern und damit Playoffs spielen.
5: Okay. So, und jetzt hat es natürlich, und ich glaube, da bewege ich mich jetzt auf sicherem. Also ich schneide das nicht raus und da bin ich sehr stolz auf mich, dass ich zu diesem Fehler stehe. Immerhin zum Fehler stehe ich. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, ist ja, und das haben wir letztes Jahr auch mit Jan äh, gesprochen, besprochen, in München eine ganz, ganz große Ära zu Ende gegangen ähm, mit dem Abschied von Don Jackson und jetzt ist der ehemalige Bundestrainer Toni Söderholm als Coach da, der auch bei den Münchnern gespielt hat. Ist es Rein theoretisch, ohne da jetzt praktisch reinzuschauen, aber ist es rein theoretisch auch wirklich an der Zeit gewesen, mal hier so einen radikalen Umbruch zu machen? Weil ich könnte mir nur vorstellen, dass das Training unter dem Veteranen ähm, Don Jackson komplett anders ausschaut, äh, als unter dem doch noch relativ jungen Trainer Söderholm.
4: Es wird sicherlich ein Stück weit anders aussehen, ja, aber gut, letztendlich war das... Ja, als die Entscheidung von Don Jackson tatsächlich, wann dieser Umbruch dann auch bei München stattfindet. Also ich glaube, den hätte jetzt keiner vor die Tür komplementiert. Und klar, das war jetzt ähm, wahrscheinlich mit dieser Meisterschaft im letzten Jahr auch ein ganz guter Zeitpunkt, äh, um, um da aufzuhören aus Sicht von Don Jackson. Und Toni Söderholm, das hatte man ja vorher auch schon spekuliert, ist quasi mehr oder weniger der logische Nachfolger, weil er natürlich... Das System Don Jackson auch ein Stück weit kennt, also der kann das sicherlich auch implementieren oder ein Stück weit übernehmen, implementieren in seine, eigene, in seine eigenen Hockeyvorstellungen, weil er eben unter Don Jackson gespielt hat und, und das hat er natürlich auch auf anderer Ebene schon Erfolg gehabt, Stichwort Nationalmannschaft, der kurze Zwischenschritt in die Schweiz, der reizt jetzt nicht so von, von Erfolg gekrönt, aber... Jetzt ist er halt in München und ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, ja ganz interessante ganz interessanter Anstrich mal ist, weil man kennt das ja eigentlich gar nicht anders. Mhm. Red Bull München ähm, irgendwie in einem anderen Trainer. Das heißt, es wird zumindest in der Hinsicht sehr spannend sein, das mal zu sehen, ob das alles so fruchtet, ob das, was sich Toni Söderholm so vorstellt, ob das übernommen werden kann, weil der Kader ja sich ja größtenteils fast nicht verändert hat im Vergleich zur Vorsaison, also die Spieler, die da sind, die meisten zumindest, die kennen das System Don Jackson ziemlich gut. Und jetzt ist das mal in der Hinsicht eine ganz andere Geschichte, auf die man sich einstellen muss. Also das ist sicherlich spannend. Aber die Qualität sowohl im Kader als dann eben auch im Trainerteam, die ist nach wie vor ziemlich groß, würde ich mal sagen, bei München.
5: München ist also als Regierender Meister eingestiegen. Du sagst, der Kader ist gleich geblieben. Gibt es irgendeine Mannschaft, die sich so massiv verbessert hat, dass man sagen könnte, nein, München ist jetzt nicht der erste Favorit, sondern diese Mannschaft?
4: Der erste Also ich würde München schon noch an die Eins setzen, mhm. eben weil sie so einen starken Kader haben und weil sie am Meister sind. Aber es ist insgesamt, das kann man glaube ich schon so sagen, in der, in der Spitze breiter geworden. Ja, also da sind ein paar Teams rangerückt, die sich wirklich sehr sinnvoll verstärkt haben, zum Beispiel die Kölner Haie über die wir kurz schon mal gesprochen haben, die sehr stark aussehen. Nicht nur, weil sie jetzt ihre ersten beiden Spiele gewonnen haben, sondern einfach schon vor der Saison. Die haben sich wirklich da nochmal auf vielen Positionen sinnvoll verstärkt, haben ihre Leistungsträger aus der Vorsaison gehalten. Also das ähm, ja, lässt sicherlich für Köln einiges erhoffen. Auch die Grizzlies Wolfsburg, die ja letzte Saison schon im Halbfinale fast München eliminiert hätten. Ja, das war ja auch eine mhm. Serie von sieben Spielen. Auch die sind, finde ich, nochmal stärker geworden vom Lineup her, müssen sich, glaube ich, noch ein bisschen finden, aber das hat ja alles noch seine Zeit. Aber die sehe ich, diese beiden Teams tatsächlich sehe ich sehr knapp dahinter, was so die Qualität im Kader angeht. Und dann hast du noch die anderen Verdächtigen, wie Berlin, die mit Sicherheit eine bessere Saison spielen werden als letztes Jahr. Du hast Mannheim, die immer irgendwie mit dabei sind. Du hast den feuerersfinalisten Ingolstadt, du hast vielleicht auch noch Straubing, auch wenn die auch einen gewissen Umbruch hinter sich haben in der Offensive. Also das ist schon so offen wie lange nicht mehr, so würde ich sagen. Zumindest jetzt so kurz nach Saisonstart.
5: Franz sagt so offen wie lange nicht mehr und damit meint er gar nicht mal die Handballbundesliga, wo neuerdings ja auch jeder jeden schlagen kann. Melsungen im Moment die Tabelle anführt zum Handball. Kommende Woche mehr, aber wenn es irgendjemanden gibt, dem wir zutrauen, außer Fußball, Eishockey, äh, NFL, auch noch Handball zu kommentieren, dann ist es Franz Büchner. Aber an diesem Wochenende, Franz, hat dich der Ruf äh, von dein schon erreicht, damit du einspringst und mindestens vier Spiele an diesem Wochenende kommentierst. Was wirst du machen?
4: Also Handball schon mal nicht. So viel ist klar. Ich äh, werde ein bisschen Fußball zusammenfassen am Samstagabend, Bremen, Köln, nur für Sport 1 und dann haben wir einen vollen Football-Sonntag, der ansteht. Ich mache äh, einerseits die Konferenz mit Carolina gegen Seattle und direkt im Anschluss, oder quasi direkt im Anschluss, auch noch Sunday Night Football mit deinen Steelers, lieber Jens, zu Gast in Las Vegas.
5: Uh Ja, okay, also ich, ich bin auf das Schlimmste äh, vorbereitet. Mike Tomlin wird immer noch äh, der coolste Coach bleiben, aber wenn die Offensive, ich weiß, ich wüsste nicht, wo es herkommen soll, aber vielleicht helfen die Raiders hier ein kleines bisschen mit. The Great Franz Büchner, Ladies and Gents. Und jetzt, jetzt erfahren wir gleich, nach einer kurzen Pause, ob es Nikola Matteur rechtzeitig nach Stockholm geschafft hat. Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360. Big Show 628 und das Wunder ist geschehen. Wir wollen jetzt nicht über den ökologischen Fußabdruck sprechen, der das Wunder möglich gemacht hat. Aber ein paar Stunden, nachdem wir den NFL-Teil aufgenommen haben, ist Nikola Mater in Stockholm auf All Places gelandet. Grüß dich, Nicola. Hey, wie man hier in
13: Schweden sagt, ist unfassbar, was in so einem DL-Segment alles passieren kann. Ja? Man kommt einfach von Chicago nach
5: Stockholm. Unglaublich. Ja? Wir hatten gar nicht geklärt, wo du abgeflogen bist. Aber es soll um Rugby gehen und da freue ich mich sehr, dass auch in dieser Woche Simon Jung wieder am Start ist. Servus, Simon. Grüß euch. Die erste Frage werde ich stellen, Nicola, wenn du ähm, wenn du das erlaubst, weil ich äh, am Samstagabend habe ich ein bisschen durchgezeppt und äh, ich war ganz schockiert, dass bei Sport 1 ab und zu auch Sport läuft. Aber das das, das nur nebenbei und dann bin ich bei Pro7 <lacht> bei Pro Sieben Max. Und da spielt gerade Irland gegen Tonga und Jan Lüdecke, der dieser Woche verhindert ist. Jan und Simon haben mir eben gesagt, naja, also das wird ein ganz klares Spiel werden. Und zu diesem Zeitpunkt waren, glaube ich, sieben Punkte Unterschied oder zehn Punkte, ich nehme mir gar nicht so klar, 59-16. Okay, ich habe es nicht bis zum Ende angeschaut. Und dann aber lese ich am Dienstag, meine ich, in der Süddeutschen Zeitung oder am Montag einen Bericht von Felix Haselsteiner, Simon darüber, dass Fiji Australien geschlagen hat, ist dieses Ergebnis 22 zu 15 für Fiji gegen Australien. Ist das jetzt, wenn man das ranken müsste, in ungefähr ähnlich überraschend wie der Sieg von Frankreich gegen Neuseeland zum Auftakt? Ist es vielleicht sogar eine größere Überraschung? Wie muss ich als Rugby-Laie das einordnen?
14: Ja, das ist eine deutlich größere Überraschung. Also Fiji hat gegen Australien seit den 50er Jahren nicht gewonnen. Das ist, das auch wenn man davon ausgeht, was die für Voraussetzungen haben. Australien mit einem, einem professionellen Verband Fiji. Erst seit ein paar Jahren wird da wirklich auch Geld reingesteckt. Sie haben jetzt erst seit der letzten Saison überhaupt ein eigenes Profi-Club-Team mit der Fijian Drua, die in, äh, im Super Rugby mitspielen. Und Unter diesen ganzen Voraussetzungen muss man sagen, war Australien schon der Favorit in der Partie, aber Fiji galt es auch nicht zu unterschätzen. Die haben gegen Wales zum Auftrag fantastisch gespielt hätten, das Spiel auch gewinnen können, wenn nicht sogar sollen. Und Australien haben zwei absolute Leistungsträger gefehlt, mhm. mit äh, Will Skelton und Tanela Tupo, die halt ihre Hauptballvorträger sind, die beiden schwersten Spieler in der Mannschaft. Und man hat schon gemerkt an den Kontaktsituationen, an der Vorteilslinie, da war Fiji einfach stärker. Und so hat Australien über einen Großteil des Spiels einfach nicht sich äh, etablieren können, als die dominante Kraft, die sie eigentlich sind. Und dann muss man sagen, hat Fiji das auch ganz un Fiji-like gespielt. Mhm. Man kennt von Fiji Flair, Offloads, dass die immer wieder einen aus dem Hub zaubern. Aber im Gegenteil, Fiji hat super konservativ mit vielen Kicks zu den Stangen, einfach das Spiel so gespielt und die Fehler von Australien konsequent bestraft. Und dann in der zweiten Hälfte haben sie dann doch noch einen Versuch gelegt durch Tui Sova und das hat es dann eigentlich auch besiegelt. Australien hat einige Fehler gemacht, hätte es in den letzten zehn Minuten vielleicht auch nochmal drehen, bzw. einen Unentschieden rausholen können. Aber da haben sie einige Entscheidungen im Spiel getroffen, die schwer nachvollziehend sind, in denen sie jetzt auch hart arbeiten müssen. Was man aber auch sagen muss, Fiji war auch vor dem Turnier, man wusste, die können sowohl Wales als auch Australien schlagen. Dadurch, dass sie gegen Wales verloren haben zum Auftakt, mussten sie dieses Spiel gewinnen. Sie mhm. mussten es wirklich gewinnen. Das hat man gemerkt, wie Fiji da aufgetreten ist. Die hatten einfach mehr Bock drauf. Die wollten den Sieg mehr.
5: Was soll ich sagen? Die Begeisterung von Simon reißt mich ja mit. So, Nicole, jetzt darfst du übernehmen, weil das da mein Rugby-Wissen, Rugby das gefährliche Viertelwissen, ist bereits aufgebraucht.
13: Okay, dann 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 übernehme ich. Ich äh, die Leute schauen mich wahrscheinlich gleich komisch an, wenn ich über Rugby rede, weil schwedisches Rugby muss ich nicht zugeben, habe ich nie gehört. Aber wenn wir das weiterdenken, Simon, dann ist das am Wochenende zwischen Wales und Australien dann quasi ein Duo, da ich spiel ganz besonders für Australien, ne?
14: Ja, und rate mal, wer in Lyon sein wird, um sich dieses Spiel live im Stadion anzuschauen? Ich gratuliere. <lacht> ich hatte mir ursprünglich die Tickets gekauft, weil Eddie Jones gegen Warren Gatland. Eddie Jones, ja jahrelang Headcoach von England gewesen. Da gibt es eine riesige Rivalität. Dann waren sie beide, also beziehungsweise Warren Gatland hat nach der letzten WM dann eigentlich bei Wales aufgehört, wurde zurückgeholt. Im äh, gleichen Monat im Dezember, in dem Eddie Jones von England gefeuert wurde und Eddie Jones dann aber Australien wiederum übernommen hat. Und da muss ich echt sagen, dieses Spiel dann zu bekommen, das ist natürlich genial. Und äh, da freue ich mich einfach, äh, dass, ja das
4: natürlich ich
14: hab's sehr gut wegen der Coaches hauptsächlich aber die bisherigen Ergebnisse machen dieses Spiel wenn man ehrlich ist zu einer Art Achtelfinale also das ist eigentlich das erste wirkliche KO-Spiel dieser WM wo man sagen kann die beiden Mannschaften können durch eine gute Leistung sich hier schon mal fürs Viertelfinale qualifizieren klar da gibt es noch andere Gruppengegner aber eigentlich können die nicht mehr so gefährlich werden wie Fiji und aber genauso in dem, mit dem schlechten Spiel können sie sich auch einfach schon da rausnehmen und es ist äh, unglaublich was das für ein Spiel wird am Sonntag.
13: Und wen siehst du vorne?
14: Also das, wenn, wenn Australien Tupo und Skelton wieder fit bekommt, sehe ich Australien tatsächlich von den Spielern auf dem Platz her stärker. Ich glaube aber, dass Wales in der besseren Position ist, weil sie eben die, die zwei Bonuspunkte geholt haben im Sieg gegen Fiji. Also, also die haben mit mit fünf Punkten haben sie das gewonnen und äh, das muss halt äh, in Australien irgendwo erstmal aufholen, die Bonuspunkte. Das heißt, ein einfacher Sieg oder sogar eine Niederlage mit äh, Bonuspunkten würde Wales wahrscheinlich reichen und am um Ende in der Tabelle vor Australien zu stehen. Deswegen muss Australien eigentlich <lacht> hoch gewinnen. Australien muss mindestens vier Versuche legen und sie dürfen Wales nicht ranlassen. Und das ist natürlich hart, wenn du so in das Spiel reingehen musst. Und Genauso kann Wales aber auch ganz klug damit umgehen und einfach sagen, Australien muss spielen, wir schauen uns das an, wir kicken tief, wir lassen die spielen, wenn sie Fehler machen, bestrafen wir sie.
13: Das ist das äh, Duell um alles, dann am Sonntag, aber natürlich wird die Rugby Welt dann gespannt am Samstag nach Saint-Denis schauen, Südafrika gegen Irland. Äh, natürlich geht es da um Platz 1 und 2 in der Gruppe B und äh, wer und wir wissen ja, die spielen über Kreuz mit der, der Frankreich-Neuseeland-Irland-Gruppe dann im Viertelfinale. Äh, Irland gegen Südafrika. Bisher haben sich, also die, die Iren haben sich bisher keine Blöße gegeben. Die Südafrikaner haben Schottland geschlagen und Rumänien dominiert. Hatten aber jetzt habe ich gesehen irgendwie äh, Verletzungssorgen. Äh, sehen sie in dem Spiel vorne, was ja eigentlich erstmal verspricht ein Top-Spiel zu sein.
14: Ja, also das ist Absolut. dass Die beiden Mannschaften, die bisher am meisten überzeugen konnten in diesem Turnier. Äh, Schottland ist nämlich sehr gut und das werden wir jetzt auch noch sehen in den nächsten Spielen. Und dass Südafrika sie, da vor in der zweiten Hälfte so dominiert hat, zeigt, wie stark Südafrika ist. Ähm, ja, da gab es feste Probleme. Malcolm Marks hat sich unter der Woche verletzt. Der Hooker, der hat sich das Kreuzband gerissen. Äh, ein ganz wichtiger Spieler für die, weil sie ihn oft von der Bank bringen. In der zweiten Hälfte mit diesem Bombsquad, den sie da immer bringen, die ganzen Stürmer. Und der vor allem viele Bälle klaut was sie jetzt gemacht haben, ist sie haben Andre Pollard zurückgeholt. Also keinen Hakler-Ersatz. Sie haben nur noch einen ausgebildeten Hakler im Team mit Bongi Bonambi ähm, und haben dafür den starverbinder der Star von Yokohama, der die ganzen Punkte gegen Ende im Finale gemacht hat, den haben sie zurückgeholt, weil der war verletzt. Der ist jetzt wieder fit. Der wird zwar nicht spielen am Wochenende, aber sie haben damit natürlich die Chance verpasst, sich einen Hakler zu holen. Bongi Bonambi wird starten, dann haben sie mit Dion Furie und Marco van Staden zwei Flanker von denen sie sagen, die können auch das lernen, die können auch hakeln in Gedränge, die können auch Gassen einwerfen, das sind Skills, die du, glaube ich, wenn du viel trainierst, schon den Leuten beibringen kannst. Das sind natürlich nicht ganz so stark wie die perfekt ausgebildeten Spieler auf den Positionen. Aber was sie halt, was sie können, ist die Stärke von Malcolm Marks, die Bälle klauen. Das ist die Break-Die-Breakdown-Arbeit. Und das heißt, da vom offenen Spieler können sie ihn, glaube ich, ganz gut ersetzen. Und sie haben gegen Irland wieder einen 7-1-Split gewählt. Das bedeutet, auf der Bank, wo acht auswärtige Spieler sind, die auch alle reinkommen dürfen, sind sieben Stürmer und nur ein Hintermannschaftsspieler. Das ist ein Risiko, weil wenn sich da eine Hintermannschaft jemand verletzt oder ein HIA nicht äh, besteht oder sowas, dann musst du da irgendwie gut äh, umschaffeln. Aber wenn das so gut läuft, wie du es dir vorstellst, wie sie es sich das jetzt vorstellen Im Vorhinein, dann können sie natürlich gegen starke Iren, die auch vorne im Sturm echt stark sind, können sie halt um die 50-60-Minuten-Marke können sie halt nochmal äh, sieben neue Stürmer bringen, was brutal ist. Und deswegen, also wenn Irland es nicht schafft, einen wirklich gesunden Vorsprung in der ersten Hälfte und in den ersten 50 Minuten aufzubauen, dann sehe ich nicht, wie sie dieses Spiel am Ende gewinnen können, weil am Ende wird Südafrika dominieren.
5: So, so, stopp, 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 stopp. Nikola, erklär du mir bitte oder gerne den Simon weiter. Da waren jetzt ein paar ganz spannende Dinge drin und ich kenne mich ja in der, äh, im Football jetzt nicht wahnsinnig gut aus, aber ich, ich sehe schon, wie die Positionen heißen und was die einzelnen Positionen machen. Gibt es denn diese dominierende Position, wie sie das, äh, der Quarterback im Football ist, Nikola? Gibt es das auch bei, beim Rugby, dass man sagt, das ist wirklich der Spielmacher und Hakler finde ich überragend. Was ist die Aufgabe des Haklers? Sollte ich jemals Rugby spielen? Ich sehe mich jetzt schon sehr, sehr deutlich als Hakler.
13: Ich, ich, kann, ich kann mir sagen, ich saß mal in Neuseeland im Stadion und hatte äh, einen Neuseeländer, der mir seine amerikanischen Freunde äh, zum Rugby mitgenommen hat. Und äh, es gab etwas perplexe Gesichter, als der Hakler angesprochen wurde. Und die Amerikaner hörten, dass das ein Hooker ist. Aber, <lacht> Ja, der Hakler ist quasi dafür da, der, der, das ist der, in der im Gedränge, in der ersten Reihe, in der Mitte, der soll quasi den Ball, der, reinge der reingerollt wird, mit dem quasi nach hinten hucken. also sprich, dass der, dass der Ball hinten wieder rauskommt. Das ist dann eine, eine Aufgabe und die andere Aufgabe ist beim, äh, der, der wirft bei der Gasse ein. Oh. Ähm, das, das sind die zwei Hauptaufgaben vom Hakler. Wenn es noch taktisch tiefer gehen muss, muss Simon
5: helfen. Habe ich schon verstanden. Und dann der Verbinder ist der wichtigste Mann? Oder was, was macht der Verbinder?
13: Der Neuner ist der, nee, der, der wichtigste Mann, weil jedes Mal, wenn quasi jemand getackelt wird, also muss hier der Ball, wird ja der Ball quasi rausgeholt und neu und dann ähm, entweder an einen Mitspieler abgegeben oder er geht selber damit. Aber diese Übersicht, äh, das äh, das ist tatsächlich in einer gewissen Ähnlichkeit die Anforderung, an, wie man sie von einem Quarterback erwartet. Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Position, weil die Bewegungen der Verteidigung ganz andere sind, vorwärts passen nicht und so weiter, aber tatsächlich diese strategische Position, also ich vermute mal, der Quarterback hat sich tatsächlich damals aus dem Verbinde entwickelt, ähm, weil beide, beide Sportarten haben eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Geschichte, also Football hat sich ja quasi aus Rugby entwickelt und da, daran erkennt man halt, dass teilweise ein paar Sachen wirklich ähm, ähm, dass wirklich Sachen
14: im Football aus dem Rugby kommen, Okay. Ja, ich erkläre es eigentlich immer so, dass sie sich die Position teilen. Also der Quarterback ist im Rugby eher aufgeteilt, weil du hast ja auch. 9 einen, und 10, ja. Ja, genau. Du hast neun, der Scrumhaft, das ist der, der immer den Ball rausholt aus jedem, aus jedem Körperhaufen, den du siehst aus dem Feld, wird der Neuner den Ball rausholen und verteilen. Aber die Übersicht hat er nicht, weil er hat seinen Kopf die ganze Zeit da unten, holt die Bälle raus und verteilt die an die Leute, die rufen meinen Ball. Der Spieler, der für das Spielsystem und für die Calls verantwortlich ist, ist der mit der Nummer 10 der Verbinder. Und dessen Aufgabe ist wirklich Verbindung zwischen neun und den Leuten, die er ins Szene setzen will. Ob es jetzt in der Hintermannschaft ist, dass er da die schnellen Bälle rausspielt oder dass er die Stürmer für, um sich rum organisiert. Außer heißt Antoine Dupont strahlt immer Gefahr aus als Neuner, aber ja. Genau, der der ist wahrscheinlich wirklich eins ein Einz, der Einzige, der das wirklich komplett alleine die Show macht.
5: Und den könnte ich mir heute Abend, wenn ich es richtig sehe, schon anschauen, oder? Frankreich gegen Namibia.
14: Ja.
13: Ja, die Franzosen, die Franzosen, nachdem es gegen Uruguay nicht so ganz so lief mit der B äh, Galtier scheint not amused zu sein und hat jetzt wieder zwölf Änderungen vorgenommen und quasi die erste gerade darf wieder ran. Tut mir wirklich leid, Namibia. Ja, ihr könnt da nichts für, aber es könnte schmerzhaft werden.
14: Ja, sehe ich genauso. <lacht> das. Aber Uruguay ist auch, ist auch nicht so schwach, wie man denkt. Also gestern... Die, die, Italien hat sich auch
13: an Uruguay die Zähne ausgebissen, also von
14: daher. Zur Halbzeit. Uruguay 17-7 vorne. Zweite Hälfte konnte dann äh, Italien doch dominieren, aber die sind nicht zu unterschätzen und Namibia Neben Rumänien leider, das sind die beiden Mannschaften, die bisher wirklich auf den Deckel bekommen bei der WM. Das hast du aber immer bei Weltmeisterschaften, lassen da ein paar Mannschaften abfallen. Was aber schön zu sehen ist, dass generell das Feld doch enger zusammenwächst. Portugal hat sich sehr stark geschlagen gegen Wales äh, letztes Wochenende. Äh, wir haben Chile gesehen, äh, die gegen Japan sehr gut gespielt haben. Und da kommen, glaube ich, äh, das ist wirklich gut. Und, und dass da einige Mannschaften rankommen, wie gesagt Rumänien und Namibia, die beiden, denen das noch nicht so gelingt in diesem Jahr.
5: Ja, ich hätte... Ja, also ja, ich, so, ich, ich, ich
13: Schieß los jetzt.
5: Meine, ich ich, ich habe zwei Abschlussfragen, Aber mach, mach du nur weiter noch noch zum Sportlichen ganz kurz, Nicola.
13: Okay, also, also Frankreich und Namibia gibt es heute Abend, wie gesagt, das, das Topspiel ist auf Südafrika gegen Irland, das Spiel mit dem meisten, wo es um meisten geht, ist dann Wales gegen Australien. Und wenn wir auf die Gruppe D schauen, Simon, ähm, England hat Woche 1 Argentinien ganz klar geschlagen, jetzt auch deutlich gegen Japan gewonnen. Das Griechenkind scheint dann doch relativ souverän ins Viertelfinale zu kommen, oder?
14: Ja, da äh, hätten wir vor der WM, hätten es, glaube ich, die wenigsten gedacht. Die hatten wirklich Probleme auch in den Vorbereitungsspielen.
13: Also brennt da gegen
14: Chile oder Samoa noch irgendwas an? Ach. Also, sie haben schon noch eine schlechte Performance in sich, glaube ich. Also Das muss man ehrlich sagen. Auch die erste Hälfte gegen Japan war nicht schön anzusehen. Da haben sie auch dann im in, in, raus ein bisschen besser gespielt. Jetzt ist halt interessant, dass Owen Ferris Strafe abgelaufen ist. Er zurückkommt. Äh, Billy Bonipola ist ja schon zurück. Aber das sind halt ein paar Spieler, die gesperrt wurden in den Vorbereitungsspielen wegen roten Karten, wegen gefährlichen Tackles, die jetzt im Laufe der, Vorru der Gruppenspiele nach und nach zurückkommen. Und wenn du halt so gut anfängst, ist die Frage, bringst du die rein? Wie bringst du die rein? Ähm, weil eigentlich der Spieler oder die, sag mal, zwei wichtigsten Spieler bei England in den ersten beiden Spielen waren George Ford und Ben Earl. Und deren Position sind beide gefährdet dadurch, dass Billy von Nipola und Owen Or Farrell zurückkommen. Und deswegen, äh, ja, müssen auch die Coaches das klug machen. Nutzen sie vielleicht das Chile-Spiel, um genau die Spieler, die sie jetzt wieder zur Verfügung haben, reinzubringen. Ein paar ein bisschen durchzumischen, ein paar Spieler die Chance zu geben, die im Turnier bisher noch kein Spiel gemacht haben. Aber riskierst du dann nicht gegen Chile vielleicht äh, auszurutschen? Ähm, und dann gegen Samoa, finde ich, musst du, weil vor allem, wenn es dann das letzte Spiel vor der, vor der K.O.-Runde ist, musst du deine volle Mannschaft spielen, musst du wirklich in den Groove kommen. Also ich sehe England jetzt nicht mehr ausruschen, Ich sehe England mit, mit, mit vier Siegen aus der Gruppe zu kommen. Ähm, aber dann wird es halt auch nicht einfacher, muss man sagen. Da schaut man rüber in Gruppe C, wer da durchkommt. Ich glaube, du willst Fiji auf jeden Fall aus dem Weg gehen. Australien und Wales sind beide machbar für England. Äh, aber ansonsten, jetzt haben sie gegen schlecht spielende Argentiner gewonnen. dann haben gegen Japan gewonnen. Japan nicht das wie vor vier Jahren. Ich glaube noch nicht so dran, dass die Engländer wirklich wieder voll oben sind, aber ich wünsche es mir natürlich als bekennender England-Fan. Diese Woche dann auch Argentinien gegen Samoa. Ja, das ist äh, auf jeden Fall, da sind jetzt schon äh, Freunde von mir, die, die fahren jetzt schon nach sanitieren um sich das am Freitag anzuschauen. Da kann ich noch nicht, ich komme erst Samstag nach, um dann Sonntag in Lyon irgendwo jetzt Australien zu schauen. Aber das wird auch ein, ein, ein richtig gutes Spiel. Ich glaube, Argentinien muss halt jetzt muss Natürlich müssen die, die müssen jetzt da volle Kanne reingehen, die brauchen jetzt alle Siege, die müssen vor allem besser spielen. Und Samoa, oh, die haben ziemlich solide äh, gespielt gegen Chile aber ich glaube, die haben auch noch die eine oder andere Überraschung in sich. Also Samoa kannst du nicht auf die leichte Schulter nehmen, da bin ich sehr gespannt auf das Spiel. Apropos ja. übrigens nochmal, sorry, ich bin in Lyon bei Wales gegen Australien. Und ich hoffe, ich bekomme nicht auf die Fresse, weil ich habe mir ein England-Trikot <lacht> mit Eddie mit Eddie 23 hinten drauf drucken lassen.
13: <lacht> oh. ja, wenn, wenn Simon nächste Woche
14: ein bisschen nasal klingt, dann wissen wir wieso.
13: ne? Ja, wieso. <lacht> ja. was, äh, was, äh, was, was noch hinzufügen, hinzuzufügen ist, Eins und 2 in der Gruppe qualifizieren sich fürs Viertelfinale, 3 qualifiziert sich direkt für die nächste WM. Das heißt, ja. England, Samoa, Japan, Argentinien also wenn alles normal läuft, dann ist Samoa in der Quali, aber äh, das darf keiner auf die leichte Schulter nehmen, sonst muss einer von Japan Argentinien den durch die Quali. Also von daher, der, auch das ist nicht ganz so vernachlässigt.
14: Absolut, das ist äh, sehr, sehr spannend, was da noch auch abseits von den beiden äh, Viertelfinalplätzen noch in der Gruppe dann passieren kann. Also da wird es wirklich bis zum letzten Spieltag spannend bleiben.
5: So, jetzt meine Rausschmeißer-Fragen. Simon, du hast das vorhin so formuliert, dass ich gerade dieses Spiel zugeteilt bekomme. Ist das bei dieser WM gleich wie zum Beispiel bei der Fußball-WM 2006? Da habe ich mich auch für vier Spiele, glaube ich, beworben und dann wurde mir halt netterweise Brasilien, Australien zugeteilt und man weiß gar nicht, was man bekommt. Oder hast du schon explizit, nachdem der Spielplan heraus war, gesagt, du möchtest, du möchtest eben dieses Spiel race gegen Australien unbedingt?
14: Letzteres, aber man muss echt sagen, dass der Ticketverkauf war ein absolutes Chaos. Okay. Mhm über viele Runden, über verschiedene Zeitfenster, teilweise im Jahr auseinander. Also vor zwei Jahren konntest du schon äh, City Packages kaufen. Da hast du dann für ein paar Spiele, die hintereinander in der gleichen Stadt stattfinden, konntest du dich dann bewerben. Aber das war dann auch so. Da waren noch nicht mal alle Quali-Spiele gespielt. Zum Beispiel äh, Freunde von mir äh, Portugiesen, die erst Portugiesen haben sich erst vor einem Dreivierteljahr Jahr endgültig qualifiziert, beziehungsweise weil ja Spanien disqualifiziert wurde, weil sie einen unerlaubten Spieler eingesetzt haben, ja. haben sie das erst erfahren und die konnten halt dann erst die, aber es gab Resttickets natürlich schon. Du konntest diese am Anfang diese City-Packages kaufen, da äh, ist auch ein Kollege von mir erfolgreich gewesen bei Viertelfinale, beide Partien in Paris, das wird natürlich ganz stark, nimmt mich, der nimmt mich nämlich nee, mit. Das sind dann die Gruppen A und B, die über Kreuz spielen. Das heißt äh, Frankreich, Neuseeland, vermutlich Südafrika, Irland. Und äh, das wird auf jeden Fall geil. Was dann aber war, in der letzten Runde konntest du auf Einzeltick, auf Einzelspiele gehen. Und da habe ich es geschafft, früh reinzukommen. Und äh, habt mir dann für Irland, Schottland, letzter Spieltag der Gruppenphase, und äh, für Wales, Australien Tickets geholt, und Wales Australien tatsächlich nur aus dem Grund wegen Eddie gegen Warren <lacht>
5: Okay. Und Nicola, deine Rausschmeißerfrage ist, du weißt ja, ich bin in Roland Garros äh, zu Gast und wenn ich da in meine Unterkunft gegangen bin, bin ich an Chamboin vorbeigegangen. An diesem Rugbystadion. Ist das, weil ich sehe, es wird nur in Saint-Denis gespielt, also im, im größeren Stadion mit 80.000 Zuschauern, ist Chambouin einfach zu klein äh, für eine WM äh, oder warum, warum wird dort nicht gespielt?
13: Ja, da passen 20.000 Leute rein. Ah, nur also 20.000, ich dachte, es wäre 40.000. Dann, 40 dann ja.
5: wäre unter vielleicht
13: der, der Prinzenpark eine Option gewesen, äh, wo, wo ja die französische Mannschaft vor dem Stade de France gespielt hm, okay, hat. Okay. Und es, es gab es gab jahrelang auch die Planung und das Projekt, dass man sich irgendwie ein eigenes Stadion bauen will. Und dann haben wir geschaut, was das Spaß kostet. Da hat sich gedacht, nee, da können wir noch 50 Jahre Miete für im Stade de France bezahlen, also bleiben wir dort. Das hatte France übrigens nächstes Jahr gesperrt wegen der Fußball, nee, wegen, wegen der Spiele, Spiele. Ja, ja. Ja. Also Das heißt, in den Six Nations muss Frankreich ausweichen, wird spielen in Lille, Marseille und was war das? Nizza, glaube ich. Und ja, ähm, das heißt, ich sammle dann Punkte in Frankreich nächstes Jahr. Ich hatte, <lacht> ich, ich hatte es auch probiert irgendwie, aber das Einzige, ist, ich hätte Tickets bekommen für Frankreich, aber nur die teuerste Kategorie. Und irgendwie, die, also es gab neben der City-Packages auch Follow-Your-Team-Packages. Ja. Und nur äh, die teuerste Kategorie hätte irgendwie bedeutet, nur für die Vorrunde, glaube ich, schon 900 Euro auf den Tisch zu legen, ohne Viertelfinale, Halbfinale. Und das war mir dann doch ein bisschen zu teuer.
5: Tja. Obwohl Sportreiter 360 so gut zahlt, das verstehe ich gar nicht. Ja, Wahnsinn. Aber Simon wird sich mit seinem Salär für heute auf den Weg machen und damit kann er sich nicht mal eine Wurstsemmel oder ein Baguette leisten. Dennoch... Ein schönes Wochenende dir in Frankreich, Simon. Wir werden nächste Danke Woche hoffentlich drüber sprechen, mit Nicola sowieso. Wir machen jetzt noch eine kurze Pause in der Big Show 628 und schmeißen uns dann mit Tennis raus.
4: Hi, hier ist der Anne und ihr hört Sportradio 360.
5: Die Big Show 628. Hinten raus geht es zum Tennis und es geht zu Jörg Almaroth, der, wenn ich nicht ganz falsch liebe, lieber Jörg, am vergangenen Wochenende in Frankfurt war, ja oder nein?
11: Nein, leider nicht. Äh, äh, hat nicht ganz gereicht. Ich äh, war ja... Fast involviert in das ganze Projekt, aber das äh, ging leider wegen familiärer Erkrankungen und oh, Betreuungsaktionen je. nicht. Äh, nee, leider, leider nein, aber ich habe das eine oder andere natürlich am äh, Fernsehen verfolgt.
5: Es ist so, Jörg, ich bin ja gewissermaßen Traditionalist, aber ich habe natürlich auch ein jugendliches Korrektiv im Haus in Person meines Sohnes, den du natürlich auch kennst. Und ich war, ich habe das am Montag auch schon im Daily so ein bisschen gesagt, eigentlich schon wieder eingenommen von der Idee, dass ich im Tennissport nicht bei Grand Slam Turnieren wohlgemerkt, aber vielleicht bei 2,50ern mal irgendwas ändern müsste. Und dieses Format, dass da bei diesem Ultimate Tennis Showdown gespielt wird, dass eben auf Zeit gespielt wird, dass nur mal 15 Sekunden zwischen den einzelnen Ballwechseln sind, dass es nur einen Aufschlag gibt, sowas würde ich gerne mal ausprobiert sehen, nicht im Rahmen eines Schaukampfes, sondern wirklich im Rahmen eines ATP-Turniers, wo es auch Punkte dafür gibt und habe das auch so gesagt und wir haben das auch gepostet bei Tennisnet und irgendwie, selbst Leute, die dort waren, also ein lieber Hörer, Christoph Gens hat auch gesagt, er war dort und ihm ist das, das reguläre Tennis unter Anführungszeichen lieber. Wie, wie hast du denn, und auch das waren irgendwie auch so die Quintessenz der Kommentare, die wir die letzten Tage bekommen haben, wie siehst du denn Ideen wie die eben von Patrick Muratoglu und wie siehst du generell den Zustand des Tennissports insofern, als das vielleicht doch sich irgendwann mal ein kleines bisschen was ändern könnte? Naja, wir haben
11: es wir glaube ich mit zwei Extremen also mit Extrem zu tun. Wir haben mit dem, mit dem Status Quo, der tatsächlich etwas angestaubt ist. Das, das ist ja richtig, da, da sind ja Reformen nötig und wir haben es natürlich mit, bei, bei UTS mit dem anderen Extrem ja. zu tun, wo, wo man, wo man natürlich sich, wo 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 die Sache, glaube ich, natürlich die die ja in Corona-Zeiten äh, praktisch äh, auf auf die Tagesordnung kam, um die Leute zu beschäftigen. Äh, aber es ist natürlich noch nicht ganz ausgereift. Ich habe zum Beispiel auch einen äh, Trainer, einen hessischen Trainer, der mal Trainer des Jahres beim hessischen Tennisverband war, den ich ganz gut kenne, weil ich ihm mal ein Porträt geschrieben habe. Der hat auch seine ein paar Einwände äh, zu OTS zu äh, formuliert. Bei Instagram fand ich, fand ich sehr interessant auch. Äh, äh, also, äh, ja, mein, mein Punkt ist tatsächlich äh, gute. Also, ein, 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 ein erstmal prinzipiell absolut begrüßenswertes Ding, aber natürlich mit ja, also ich würde sagen, ein bisschen teilweise übers Ziel hinausgeschossen. Also ich, ich meine, klar, wir reden jetzt, wir, wir reden natürlich auch jetzt von einer anderen Altersklasse, ne? Also ja. du hast es eben selber gesagt, dein Sohn. Äh, ja, dem, der findet es möglicherweise nicht, äh, schwierig, nach jedem Ballwechsel eben die <lacht> Box aufzudrehen. Mir geht das furchtbar auf den Geist. Äh, warum nicht in den Wechseln jetzt die Musik und, und, und so weiter und, oder was mir jetzt gar nicht gefallen hat, waren diese verschwitzten Interviews nach den Quarters, äh, wo die dann kaum irgendwas rauskeuchen und da kommt ja nichts Vernünftiges bei rum. Also man muss ja auch nicht um der um der naja, um um des Veränderungswillen manche Dinge äh, machen. Äh, aber prinzipiell bist du natürlich, äh, bist, hast du völlig recht. Also wir brauchen wir brauchen natürlich ein, äh, eine Reaktion auf das veränderte Konsumverhalten der Leute. Hm. Ich ertappe ja. mich ja selber dabei ein ein Spiel über mehrere Stunden nicht 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 aufmerksam verfolgen zu können, weil natürlich diese Leerlauf, der Leerlauf drin ist. Ne? Also du weißt, irgendwann drückt der Schiedsrichter aufs Knöpfchen, dann, da sind ja dann nur die 25, da kommt ja noch was anderes drauf. Also hast du hast jedes Mal wirklich eine sehr lange Pause und manche zögern es ja äh, wirklich auch noch ein bisschen drüber weg. Ne? Da, da ist ja immer noch eine Toleranz da und die, diese diese ja, und die Pausen nerven dich. ne? Du siehst immer die gleichen Bewegungen bei den Spielern. Das macht dich kribbelig. Also die 15 Sekunden, Punkt um, finde ich gut. Ne? Finde ich gut. Also dafür musst du, dann müsstest du natürlich dann gucken, äh, bei, äh, bei den Turnieren, wie wie du das kompensierst, dass du vielleicht eben zwischen den Ballwechseln länger, äh, eben, eben, eben kürzer agierst und, und dann vielleicht die Pause ein bisschen länger machst. Was weiß ich ja. jetzt. Äh, in der Tat... Müssen sich natürlich wie, 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 wie so oft alle Parteien, äh, auch mal an einen Tisch setzen. Weil natürlich, äh, wir reden ja nicht nur über das veränderte Konsumverhalten des ohnehin schon existierenden tennis sondern auch den, die es werden wollen. Ne? Also die, die, die die es jetzt werden wollen, die mal hingehen und sagen, ach Mensch, diese langen Pausen und der furtelt sich da in den Haaren und überall rum und der macht das und, und, und zu wenig, also zu wenig netto, ne, also irgendwie und äh, ja also das, äh, das 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 äh, wie wie das jetzt gerade äh, ja bei der ATP WTA äh, natürlich ist der Ansatzpunkt die die kleineren Turniere zunächst ne das ist das ist klar wir haben ja auch wir haben ja auch Next-Gen-Finals gehabt, da haben sich auch alle Leute mit, mit abgefunden mit den Regeln, die da stattgefunden haben. Also warum nicht? Nein, natürlich, du kannst nicht nur irgendwo im luftleeren Raum, du musst es bei realen Wettbewerben testen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wie, 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 wie sieht es in zehn Jahren aus? Hm. Ne? Äh,
5: also ich würde das gerne schon ein bisschen entkernen, ich brauche keine Spitznamen, ich brauche nicht äh, bei, bei aller Liebe für Marvin Nettuschill ja, ja. Äh, ich brauche nicht nach jedem, also niemand hat es ernst genommen, auch Benoit Peer hat es natürlich nicht ernst genommen, weil er nie was ernst nimmt und sein Coach führt sich dann auf, als ob er gerade ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hätte, ich weiß schon, alles Show. brauche ich nicht, aber die Idee das Ganze abzukürzen. Ich, ich würde da gerne eine Vorrunde spielen bis Donnerstag, wo jeder Spieler drei Einsätze hat. Das wäre auch für die Turnierveranstalter. Stell dir mal vor, in München, Sverev ist die letzten zwei oder drei Jahre, also die letzten zwei Jahre sicher in der ersten Runde rausgeflogen. Jetzt hättest du garantiert swerf Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wenn auch nur für kurze Zeit, und, ja, meinet ja. und meinetwegen ab Freitag dann weiterspielen. Aber ohne dieses also diese, diese Vierteln mit den 15 Sekunden ich, äh, und das Ganze eben entschlackt von, von dem ja. ganzen Wahnsinn, der sich rundherum abspielt. Das, ja, also, das wäre so meins.
11: Da hast du also völlig, völlig recht. Also das sind genau die Punkte, die mir natürlich auf dem Geist also Wenn ich nach jedem Ballwechsel erstens die Musik, zweitens den Trainer hopp, hopp, hopp oder, oder come on oder irgendwas, das, das ist, das ist, da bist du ja wieder bei der nächsten. Nervensägen-Tour, ne? Da, 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 da gewinnst du ja auch nichts. Ja. Weil das, geht, das geht nie nur uns beiden so. Ich glaube, das, das geht jedem furchtbar auf den Geist. Ja, und warum, und,
5: äh, Entschuldige Jörg, aber warum Marvin Netteschild dann zwingend Englisch reden muss mit Jan-Lennart ja. Struff? Das ist ja gleich das nächste, ja? Das ist dann natürlich wieder auch nur für die Show, weil im wirklichen Leben würde er ihm ja was zurufen, was der Pair vielleicht gar nicht versteht.
11: Das ist wahrscheinlich eine Ansage, die von ja, klar. sozusagen oben kommt, das ist klar, aber Nein, du hast ja recht. Ich, ich kann mir auch, ich kann mir tatsächlich auch für, für ein Turnier ein, ein, ein kompaktes round robin format in den ja, ersten ja. Vier, drei, vier Tagen vorstellen und äh, dann eben für Freitag, Samstag, Sonntag äh, konventionell, aber auch vielleicht mit anderen Regeln. Aber wie gesagt, wir, wir haben, also nochmal um die Ausgangsthese, ne? Eine, eine schwierige Situation im Moment, wo, wo, wo das Tennis ja wirklich sich behaupten muss und und da hast du jetzt das andere extrem also was da muss muss einiges weg also du brauchst doch nicht irgendwie so ein so einen, so einen Hallenschreihals, Schreihals der der dich der dich der dich auch schockiro macht mit, mit 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 so einer Markschreier Attitüde das, das, das brauchst du nicht ne? du, das kann alles etwas dosierter stattfinden und und ich glaube das werden die Leute dann auch auch irgendwo gut finden denn wie gesagt das, das wesentliche was reformiert werden muss ist natürlich die ja, die, 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 auch die Planbarkeit, ne? ja. Ich meine, ne? Wie, wie, wie kannst du als Turnierveranstalter, als Fernsehanstalt ins Tennis einsteigen, wenn du natürlich heute bei dieser viel höheren Wettbewerbsdichte, also der, auch der Competitiveness der, der Spieler untereinander, drei Stunden ist, ist ja fast die Regel jetzt schon bei, bei Best of Three, ich meine, wo soll das alles hinführen? Ne? Die, wie wie lange werden die Turniertage? Wie, wer, wer guckt sich das an? Ne, gehen, die Leute, gehen die Leute raus äh, irgendwann? Machen was ganz anderes? Gucken, gehen vielleicht noch mal ein paar Minuten rein? Und das, das, also es ist viel viel Reformbedarf da. Ansätze bietet die UTS. Aber wie gesagt, es ist auch noch nicht zu Ende gedacht.
5: Ja. Wie hast du so schön gesagt, Herr Dörg, es müssten sich mal alle zusammensetzen. Und das gilt natürlich auch, für ja. den Davis Cup, wo wir in dieser Woche, und wenn wir nur Manchester hernehmen, zwei zwei wunderbare Extreme gehabt haben. Oder vielleicht nicht so wunderbare Extreme. Da war natürlich zunächst mal die Geschichte, am Dienstag war es, glaube ich, wo Stan Wabrinker dieses Video ins Internet stellt und sich bei Cosmos noch bedankt und sagt, na, das ist natürlich ein absolutes Debakel hier, Schweiz gegen Frankreich in Manchester, keine Sau interessiert. Und Sonntagabend dann dieses unfassbare Spektakel zwischen den Briten ja. und den Franzosen. Und jetzt äh, tritt an diesem Sonntag, wenn ich es richtig verstanden habe, tritt Dietloff von Arnim an gegen unseren äh, gemeinsamen Ex-Freund David Haggerty von der ITF. Äh, ja. Ich weiß gar nicht, ich bin natürlich überhaupt nicht vernetzt, aber hast du irgendein Gefühl, ob Dietloff von Arnim genug Verbände hinter sich versammeln wird können, dass er reell eine Chance hat, David Haggerty abzulösen?
11: Das glaube ich nicht. Nein, also... Das ist die Chance für ihn ist wahrscheinlich ein, etwas größer als, sag ich mal, für eine Herausforderung des unseres geschätzten Freundes Gianni Infantino. Ja. Aber aber, aber, aber Haggerty reitet ja die gleiche Welle. Ne? Also äh, den, den juckt es nicht, dass ein paar europäische Kernverbände, die wie gesagt, es gibt ja hier ein anderes Stimm, also es gibt eine andere Stimmen. Berechtigung sozusagen. Ja, also
5: größeren ja,
11: größere, ja. größere Nationen haben auch mehr Stimmen, aber das reicht eben hinten und vorne nicht, um ja, äh, sage ich mal, den afrikanischen Kontinent, den asiatischen äh, ja, weit, die weiten Asiens und so weiter oder Südamerikas äh, zu zu äh, zu überstimmen, ne? wo David Hackett halt äh, die Geld mit den Geldscheinen gewählt hat vor vier Jahren schon in Orlando oder fünf, ja, vier. Äh, und, und und damit äh, ja auch die Davis Cup Reform durchgebracht hat, erstens, zweitens sich selber wieder auf den Thron gesetzt hat. Ja, also und, äh, äh, da kannst du äh, ja mit, we mit welchem Programm, das ist das Blöde, mit mit, mit, mit welchem ja, begeisterungsfähigen Argument will denn Dietler von Arnim diese Leute überzeugen? Ja, äh, ich meine, ich habe heute was gesehen. Der, wir müssen alle zusammenstehen und so weiter. Ja, natürlich, klar. Aber das ist ja nichts nichts, wo du das Wahlvolk irgendwie ja. äh, das dass dass ich lieber eben wie, wie sagt man lieber den wie, wie heißt der Spruch lieber den Spatz in der Hand als die Daumen auf dem Dach spricht.
5: Ja, oder so ähnlich. Ja. Das
11: Geld, nein, das geht das geht es ist eine reine, das ist das ist wie gesagt, das ist die FIFA Methodik, ne? Also irgendwo äh, die diese kleinen Verbände ich weiß nicht, wie viele, wie viele ähm, äh, ja, wahrscheinlich auch diese äh, kontinentalen Kongresse äh, David Haggerty besucht hat. Ich weiß nicht, ob das im Budget von Dieter von Arndt überhaupt möglich war, diese weiten Reisen zu unternehmen und, und für sich zu trommeln. Also es ist, es ist, es ist komplett unrealistisch, unrealistisch und auf der anderen Seite, das muss man mal sagen, einfach unfassbar. Also wenn <lacht> als Präsident, also wenn du, wenn du ein Stückchen Ehre äh, im Leib hättest normalerweise, nach diesem Debakel, nach diesem Aufleger, also nach diesem absoluten Desaster. Also man muss sich mal vorstellen, du, du versprichst den Leuten die größte Davis Cup Reform aller Zeiten. Du, du versprichst ihnen das Blaue vom Himmel. Was weiß ich nicht alles. ne? Äh, Milliarden Milliarden sollten an die große Tennisgemeinde fließen. Und wie von den meisten, und ich zähle, kann, mich, kann mich wirklich dazu zählen, ich habe es mehrfach auf Twitter gesagt, gebe dem Projekt keine fünf Jahre und äh, das war ja auch klar äh, wo soll das wo soll wo soll das Geld letztlich herkommen wo sollen diese drei Milliarden herkommen äh, im Tennis das ist das, das ist aber witzig und wenn du dafür verantwortlich bist und nicht sagst okay sorry aber wie gesagt Rücktritte sind ja nicht en vogue und äh, meine Güte also da muss aber du musst auch schon ein bisschen also da musst du auch schon besonders gestreckt sein besonders äh, irgendwie auch äh, ja was weiß ich, schon kaltblütig würde ich fast sagen, äh, wenn, wenn du das einfach ja, sagst, ja gut, das, oder jetzt Kosmos dafür verantwortlich machst, was ja ein totaler Blödsinn ist. Ne? Ich meine, klar, das ist auch ein, natürlich ein, ein, ein Saftladen, auf Deutsch gesagt, aber wie gesagt, die ITF ist eben auch ein Saftladen. Und mhm. wenn du dir vorstellst, dass du ein Spiel Schweiz-Frankreich, was du eben angesprochen hast, was der Babrika gepostet hat, das waren das war Davis-Cup-Finale vor, vor einigen Jahren ja. noch. Sorry. Wenn du das natürlich in, in, in das Nirvana schickst, in, 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 in der Ferne irgendwo, wo natürlich auch keiner mitreist jetzt irgendwie -a -a direkt auch nach den US Open, muss man doch natürlich noch dazu sagen, Termin mist wie immer auch. Also meine Güte, es ist, es ist so, viel, so, viel, so viel Chaos im Tennis natürlich auch gerade bei der ITF, dass ich mich frage, wo, wo soll das hinführen?
5: Und dennoch, Jörg, ich glaube schon, und ich habe heute auch ein Zitat von Mark Woodford gelesen, ich glaube schon, dass, wir hatten ja 2015, 16, 17, wenn ich mich richtig erinnere, waren das die drei Jahre, wo zuerst die Schweiz mit Federer, dann Großbritannien mit Murray und dann Del Potro mit Argentinien noch in Zagreb, dieses unfassbare Match, wo auch Diego Maradona im Publikum war. Aber selbst da hat man ja auch schon gesagt, der Davis Cup in, in der klassischen Form, der braucht eine Reform. Aber ja, die Frage ist halt, okay, und das, das vermisse ich auch ein bisschen bei Dietler von Arnim, ja, natürlich sagen alle, auch Becker sagt, ja, wir müssen was ändern, aber dann bräuchte ich jetzt bitte endlich mal einen konkreten Vorschlag, weil wie gesagt, dieses alte Format, zurückzukehren eins zu eins zu dem, was bis 2018 war, das dünkt mich auch nicht als der Weisheitsletzter Schluss.
11: Nein, vor allen Dingen, wenn du natürlich nicht, äh, ja, <lacht> die, die, die Problematik die ist jetzt so groß. Ne? Also, wenn, wenn wir das jetzt das, du, du kannst das jetzt, den Davis Cup, ja nicht loslösen von der viel größeren Problematik des Terminkalenders im Tennis. Ja, ja. Also der Frage, welche Spieler können sich zu welchen Spielen äh, verpflichten und wollen es, oder, um, um, um eben nicht ihre, natürlich ihre eigene Karriere irgendwie zu gefährden. Ne? Ich meine, sorry, was, was, was erleben wir? US Open und, und, und direkt danach Davis Cup. Direkt danach in der, in der Davis Cup. Wo, wo du ja sowieso denkst, meine Güte, im Tennis, nach diesen vier Highlights, musst du normalerweise mal ein, zwei Wochen pausieren, damit die Leute mal, einfach mal durchatmen können. Alle, alle Beteiligten. Und nicht gleich schon wieder in der nächsten Woche, da siehst du dann schon wieder an dem Montag nach den US Open, irgendwelche asiatischen Vorqualifikationsspiel oder irgendwas. Du denkst, sorry, will ich jetzt erstmal vielleicht nicht haben gleich, ne? Aber ist ja auch unrealistisch. Trotzdem kannst du es, kannst du es nicht auslösen, weil, immer Davis Cup war immer auch eine Terminproblematik immer also alles was mit Reformdiskussionen zu tun hatte hatte auch mit Termindiskussionen zu tun ne? also wer wer kommt das, das das ist schon seit das geht schon seit 30 50, weiß ich nicht seit Beckers und Stichs natürlich schon ne wo du wo, wo du gesagt hast ist immer meine Karriere jetzt erstmal wichtiger ist mir mein mein Grand Slam Sieg da und dort wichtiger als als ein, als, äh, ein Spiel jetzt für Davis Cup wobei wobei ein ein ein, ein ganz großer ein ganz großes Aber jetzt. Boris Becker. Guck dir, mal die, guck dir mal die Davis Cup Spiele der deutschen Mannschaft von 1985 bis, weiß ich nicht jetzt, äh, 90 oder irgendwas an. In den Zeiten hat Becker glaube ich kein einziges Davis Cup Spiel verpasst. Also so viel nur dazu zu den Leuten, die heute ja sagen, oh nee, ich kann nicht und ich will nicht und der war Davis Cup verrückt. Ja. Ja, Davis gab verrückt. Es war eine ganz andere Situation, aber trotzdem, der ist ja halt so, zu den entferntesten Standorten, der ist, ist immer mitgefahren. Natürlich, weil es auch die Konstellation der vier Freunde und so weiter gab, aber trotzdem, er hat sich committed. Viele haben das vergessen. Ne? Das hat sich, wenn ich vor allen Dingen, als die Diskussion dann, als wir dieses Theater mit, mit Haas Kieber und so weiter erlebt haben, dann hab ich gedacht, meine Güte, euer eu, eu, eu großes Idol, der, der hat sechs, sieben Jahre lang Davis Cup durchgespielt. Und ja, er hat, ja. hat sogar schon bevor Wimbledon gewonnen, hat er hat schon im Davis Cup gespielt. Also wie gesagt, nochmal um, nur ums zusammen. Das ist eine so riesengroße Problematik, wo, wo du ja denkst, meine Güte, sperr die doch alle mal, sperr die alle mal ja, für ein
5: Wochenende oder für eine Woche, wenn es eine Woche dauert. Ein
11: Raum ein und dann und dann mach mach doch endlich mal. Ich meine, wie oft wie oft habe ich das geschrieben in meiner ganzen Zeit als Journalist? Diese diese Terminproblematik und, und wir werden doch in den nächsten Wochen, das weißt du doch ganz genauso, in den nächsten Wochen, werden wir doch wieder erleben, da finden dann äh, leider eben auch die schönen, wunderbaren, schönen Hallenturniere in Europa, aber da, die die sind so weit in der Saison, dass du dann plötzlich an dem an den zwei, drei Tagen vor dem Turnier Der kann nicht, der will nicht, der hat das, der hat das und so weiter, und du stehst als direktor da und denkst, meine Güte, in welchem Film bin ich jetzt hier eigentlich? Wie gesagt, es, ist, es sind so viele Probleme, zu denen eben auch der Davis Cup und Billie Jean King Cup, naja,
5: Gut, ja, gut dann müssen wir müssen wir nicht drüber reden, das ist ein Debatte.
11: Das, das ist eine so riesengroße Problematik, dass du ja auch denkst, meine Güte, wie, wie, wie sag, sag du mir, ist ist, 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 so ein Commissioner, wem, wem gibst, gibst du, gibst du, dem so viel Macht an die Hand, dass der auch mit, mit der Faust auf den Tisch steckt und sagt, so und so wird's gemacht, ja, das wird im Tennis gar nicht funktionieren, wahrscheinlich.
5: Nein, überhaupt nicht. Ja, Und jetzt haben wir natürlich jetzt diese, diese kuriose Situation, nur um das abzuschließen mit der Terminproblematik, dass in den kommenden Wochen Turniere äh, starten am Mittwoch, wenn ich es richtig gesehen habe und das Finale am Dienstag ist. So. Echt? Äh, ja. also, äh, also ich glaube das Finale von Shanghai, wenn ich es richtig gesehen habe und von Peking, diese Finalspiele sind dann wirklich an einem Dienstag und wenn das oh. wirklich so ist, ich glaube, ich bin mir eigentlich zu 92 Prozent sicher, dann, äh, dann ist der nächste Wahnsinn erreicht, also es ist, es ist zu viel und der Commissioner of Tennis, äh, da, da bräuchte es jemanden, dem alles wurscht ist und äh, ja. wenn, wenn ich da dran denke, denke ich immer an Michael Stich, dem alles wurscht ist, der genug Geld hat, der sowas nicht machen muss, sondern der das wirklich im besten Sinne machen könnte. Wenn wir jetzt draufkommen, was der 4. Oktober für einen Tag ist, dann wissen wir, dass Peking am 4. Oktober ist ein Mittwoch, ja genau, das Finale in Peking ist am 4. Mittwoch, 4. Oktober. Und das ja,
11: sorry. Und, und wie gesagt, ich, ich, ich finde es ich find eben so schade für wirklich super Turniere. Mir waren, ich muss ja immer sagen, mir waren diese Turniere im europäischen Herbst in den Hallen. Ja, die haben die tollste Atmosphäre überhaupt. Ja. Die haben die, die, ehrlich, sag mir, klar, du kannst ja oder die natürlich anders, ne? Also, ich, ich rede jetzt, ich, sowas kann ich natürlich nicht mit den US Open oder so oder so vergleichen oder mit dem, aber auf ihre Art, ne, dieses dieses naja auch so Heimelege und und, 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 und die, die die Dichte diese Atmosphäre und und wie gesagt und da finde ich dann eben schade wenn die Leute wenn diese müden Krieger dann auch jetzt kommen sie natürlich dann wieder auch aus Asien zurück ne? und dann hat der das in X und 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 finde es so schade gegenüber diesen Turnierdirektoren, ne ob das jetzt Basel Wien und 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 was weiß ich auch immer ist und und, und wenn du dann noch wirklich jetzt diesen diesen irrsinn siehst den diese seit jeher Katastrophenorganisation WTA veranstaltet ja. mit mit Billie Jean King Cup und und, und Saisonfinale ja. und ah sorry da würde ich da würde ich da würde ich da jetzt als Spielerin mit die die, 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 die selbst ein bisschen Krebs im Kopf hat da würde ich sagen Leute ich, ich mache jetzt wirklich was ich mache eine parallel ich mache eine Konkurrenzorganisation also wenn es jetzt diese PTPA noch nicht gäbe also wie gesagt, zur WTA hätte die schon vor 30 Jahren gegründet werden müssen. Ja,
5: also nur, wer es nicht weiß, dass zum Abschluss das Finale der Frauen, äh, das, die WTA-Finals finden in Sevilla statt und zwei Tage später, nein, Blödsinn, die, die, die Billie Jean King-Finale finden in ja. Sevilla statt und davor ist das WTA-Finale in Cancun in Mexiko und da gibt es dann, dann Leute wie zum Beispiel Corey Goff wie Jessica Pegula, die möglicherweise oder ziemlich sicher für beide an den Start gehen und das ist dann natürlich unmöglich. Jörg, man könnte über die Terminproblematik alleine über Stunden sprechen. So viel Zeit haben wir nicht. Das war's, Jörg Almaroth mit dem Tennis. Das war's, die Big Show 628 bei Sportreiter 360. Nächste Woche hören wir uns wieder.